0: Boa noite, boa noite, boa noite. Já estamos ao vivo para a edição 24 do Golden Set. Hoje é 28 de abril de 2021, 8 da noite. Rafael Zito, acho que pela primeira vez na história, a gente entrou no tempo, no tempo certo. Não foi tudo bem com você, Rafaelzito? Rafael está por aí? Acho que o Rafael caiu, né, Keila? Ele está com a imagem meio congelada. Então deixa eu dar boa noite para você, Keila, obrigada por você estar aqui com a gente hoje, por ter aceitado o nosso convite, por ter doado esse seu tempo nessa quarta-feira. Estou falando com Keila Monademi, a diretora do time feminino do vôlei do
1: Itambé Minas. Tudo bem, Keila? Tudo ótimo, gente. Boa noite, Rafa, boa noite, Vanessa, pessoal aí. Sempre um prazer estar falando de vôlei, é sempre uma delícia.
0: Agora acho que o Rafael apareceu. Obrigada,
2: viu, Keila. Tudo bem, Rafael? Você tinha dado uma sumida? Estou de volta. É, essa internet aqui hoje está meio complicada. Vamos fazer de tudo para não deixar a bola cair. Sempre dando umas levantadas aqui para a galera. Os nossos Golden Setters e hoje a Keila cortar aqui para a gente fazer vários pontos e brilhar na nossa live aí. Olha que fazer pontos e dar cortadas. A Keila entende muito bem. A Keila que é a atual
0: <risos> campeã da Superliga Feminina. Keila, hoje a gente te trouxe aqui hoje porque a gente queria contar esse Case e também Minas, né? Um time que há cinco anos, seis anos, disputava ali posições intermediárias da Superliga, depois da sua chegada, você reforçou esse time junto com o Jarba Soares, vocês colocaram o time do Minas na semifinal e depois na, na grande final e conquistaram esse título. Então, hoje a gente quer conversar um pouco sobre isso, contar o Case e também Minas e falar também sobre o voleibol brasileiro, né? Você que tem umas ideias um pouco mais avançadas em relação aos nossos gestores do voleibol. Bora começar, então, contando um pouquinho quem que é a Keila Monadiemi, essa, essa diretora do time de vôlei feminino que os torcedores minas tenistas tanto amam.
1: <risos> então, eu sou nascida e criada no Minas, tive esse privilégio, né? Assim, meus pais são sócios do clube, meu pai já foi dirigente do clube, é, eu joguei vôlei né, minhas, na, nas categorias de base, inclusive fui o Cebola foi meu treinador, o próprio Jarbas foi meu treinador ali na base, e ali com os 17 anos, com essa minha altura toda aqui de 1,70m, eu era levantadora, uhum. ali nos meus 17 anos, quando eu entrei na faculdade, eu enfim, entendi que já tinha dado, já tinha rendido tudo que, que podia ali no vôlei, que já tinha me ajudado na minha formação. É, enfim, sempre fui apaixonada por esporte Tinha uma produtora Trabalhei muito tempo com gestão de projeto esportivo Com projeto cultural é, E aí, há sete anos atrás O Luiz Gustavo Que na época era presidente do clube Me convidou para assumir a diretoria do, do vôlei feminino E eu, no começo, eu falei Putz, será? Muito tempo, como é que vai funcionar? Mas eu aceitei o desafio E foi uma delícia é, a Yara, né, Ribas, que era a nossa diretora, que é, assim, uma querida, que eu amo de paixão, que for, ajudou aí a formar tantas jogadoras, própria Thaísa, Fabizona, tantas e tantas que passaram, Ana Flávia, Ana Paula, tantas, tantas e tantas atletas passaram por ela. Ela falou, vai, a está precisando de sangue novo para brigar um pouquinho ali na, na diretoria, para conseguir recursos e brigar ali de igual para igual com o masculino, né, que o masculino sempre foi o, o carro-chefe da casa, digamos assim. É, e eu topei o desafio e, e, enfim, foi muito prazeroso, tem sido muito prazeroso estar à beira da quadra e, pra, e poder conviver de perto ali com, com tantas atletas que são ídolos nossos, né, que a gente vê crescer, eu falo que lá no Minas... A gente tem uma superestrutura e assim, a gente vibra muito da mesma forma que a gente ganha o um título brasileiro. A gente vibra muito quando a gente vê um time como o masculino formado praticamente com a base, né? Assim, o Honorato, que está no clube há tanto tempo, uh, o Mike, o Pinta, aí você vê a base toda com os meninos de 18, 19 anos conseguirem chegar numa final. É, então, assim, essa mescla, essa formação de atleta, essa história de voleibol, acho que está no nosso DNA E é uma história que a gente se orgulha muito de fazer parte
0: Ok, lá quando você chegou ao Itambé Minas, você falou que chegou em 2015 O que você encontrou lá em relação à estrutura do time? Você falou que o time feminino estava abaixo do masculino, né? O que você encontrou e o que você colocou como objetivo para essa equipe?
1: Bom, é, a, gente vinha, a gente veio talvez numa das nossas piores temporadas, se não me engano, a gente ficou em último ou penúltimo lugar, foi ali 2013, 14, 14, 15, 13, 14. E aí, quando a gente entrou, quando eu entrei, eu falei, bom, é, já que eu estou aqui, eu quero brigar lá em cima, né? Vamos, vamos buscar investidor, vamos renovar a nossa base. A gente não estava ali, não era uma safra muito boa, a gente estava com uma dificuldade na formação. E a base, a gente sabe que não é de um dia para o outro, né? A gente precisa de um tempo... É, pelo menos quatro anos, a gente trabalha com um ciclo de quatro anos ali na base. Então, assim, a gente vai buscar meninas de 15 anos para quando chegar ali no primeiro ciclo olímpico, ali 19, no segundo, 23, é que a gente está colhendo os frutos, né? Então, a gente brinca que é pelo menos ali oito anos colhendo esse, esse, esse fruto, né? Mas, assim, o principal objetivo era montar um time é, competitivo e a gente não tinha muito recurso. Mas foi justamente no ano que a Mil acabou. Então, a gente deu um pouco de sorte assim, no mercado, porque o time acabou acho que, de uma hora para outra, e muitas jogadoras já não podiam se posicionar fora, já não conseguiam se posicionar aqui, né? os times já tinham mais ou menos contratados, era a época do, do ranking muito forte ainda, então, algumas jogadoras, como a Valeus, que é a Carol Gatais, Ficaram sem time ali e foi uma oportunidade. Olha, gente, eu não tenho recurso. A própria Val veio do Minas, né? Já conhecia a nossa história, a nossa estrutura, então foi mais fácil até a conversa com a Val e, e elas toparam. É, a gente não tinha ainda um, um time forte. Mas a vinda da Valeusca e depois da Carol Gataz já deu um outro olhar para a própria base, para as próprias meninas estarem ali dentro e tendo uma campeã olímpica como a Val, uma jogadora de referência de seleção brasileira como a Carol, e aquilo dentro do clube, aquilo cria uma nova energia, as meninas se empolgam, querem ver treino, querem estar ali perto dos ídolos, então isso... Isso oxigenou bastante o nosso time. E a gente foi buscar algumas jogadoras da base, já que a gente não tinha uma base forte, para montar, tentar montar um time competitivo. Então, veio a Nayane, levantadora, para ser aí a nossa, na época ela tinha 19, então veio para ser a terceira levantadora, mas ela é uma jogadora muito talentosa, com, enfim, funcionou muito bem. A Mari Paraíba, que também estava tá um ano parada, veio ali da praia, então a gente foi buscar a Mari Paraíba. A Carla, que já era do clube, né, que é prata da casa, que veio da base. Então a gente conseguiu montar um time é, competitivo, é, acho que a Rosa veio nesse ano também, novinha, veio do, do Pinheiros, veio a Rosa... E aí, no meio da temporada ali, começou, a gente pensou, eu pensei assim, cara, e a Jaque? Acabou de ter filho, é, pode ser uma boa, uma boa oportunidade para a gente, a gente vai ganhar uma visibilidade, ela vai entrar ela vai entrar, enfim, vai estar um pouco fora de forma, mas a gente tem um departamento médico, a gente tem uma estrutura de clube que a gente consegue colocar ela em forma, um planejamento para ela entrar no momento certo, e eu, todo mundo assim, pô, mas a que não vai querer, não tem, não tem, não tem dinheiro para a Jaque e tal, e eu falei, cara, não, a gente já tem, vamos conversar, às vezes para ela vai ser interessante, ela está voltando, e eu acho que a gente tem essa facilidade de ser um time de tradicional, de ter uma infraestrutura, de, enfim, é, os atletas, os profissionais do esporte sabem que é um clube sério com profissionais competentes independente se você está disputando título ou não a nossa base, os nossos profissionais são muito competentes, então acho que isso ajudou muito, sabe? E a Jaque topou e a gente conseguiu um patrocinador para trazer a Jaque para ajudar, assim, nessa vinda dela, e aí foi um boom, igual a gente nunca tinha visto aqui, porque a gente come... ah, bicampeã olímpica, vindo de gravidez, entrando no meio da temporada, e daí deu uma repercussão muito grande pra gente, é... capa do estádio, dos jornais aqui de Belo Horizonte, o público, aumentou muito nosso público no ginásio, o clube em si, sócios, treino, é, jogadores, sócios, é, atletas de outras modalidades, estavam ali no dia que a Jaque estava se apresentando, porque não é todo dia também que você tem uma bicampeão olímpica, então você quer ver como é que ela treina, como é que ela se comporta. Então, é, é esse misto, de é, assim essa importância de ter os ídolos próximos é muito importante. Tanto assim... Para o time em si, é claro que você tem que ter uma boa gestão disso, não adianta só ter o nome, mas assim, você ter figuras tão importantes para o nosso esporte, para a nossa modalidade, convivendo dentro do nosso clube, que é um clube social, e você poder ter essa proximidade para os sócios, para as escolinhas, para os atletas de base, isso é sensacional. Então, deu liga, igual a gente fala, a gente conseguiu fazer uma semifinal numa primeira temporada que a gente não estava imaginando que isso pudesse acontecer. E aí, ali foi o nosso, o nosso start, né? tem assim, na nossa primeira temporada, a gente conseguiu ficar em quarto lugar. Se não me engano, foi um playoff contra o Praia, quando a Tandara tava lá e a Tandara tava grávida e tinha aquela polêmica lá também. Mas a gente acabou conseguindo fazer um, um 3 a 2, um, um, um 3 a 2 a 1, né? Era melhor de três. A gente tirou o Praia lá no Praia e classificamos para uma semifinal que para a gente foi histórica. E, e, foi, e foi muito positivo. A partir dali, eu acho que a gente conseguiu mais visibilidade, aumentou um pouco os nossos patrocinadores e a gente conseguiu fazer essa caminhada aí, até se consolidar com um time forte, competitivo.
0: Que ele é impressionante quando você... Pera aí, Rafael. Aqui a gente briga para fazer as perguntas. Que... Impressionante quando você fala que quando você chegou ao Minas, o Minas na temporada anterior tinha brigado ali pelo rebaixamento, né? Isso não faz nem tanto tempo. A gente está falando de 2014, 2013. E quando a gente conversa, eu conversei com você durante a pandemia no ano passado, a gente continua na pandemia e a gente conversou no ano passado, uma coisa que me chamou bastante a atenção foi que você comentou sobre essa questão né do do vôlei a mil, como o vôlei a mil, de uma certa forma, o fim do vôlei a mil contribuiu para o impulsionamento do, do projeto do Minas, e você comentou que vocês não tinham um grande patrocinador para bancar Val, para bancar a Carol Gattaz, e você me falou a seguinte frase na época... A gente tinha cara e coragem. O não, a gente já tinha. Então, por que, que a gente não vai atrás delas e não faz esse convite? E aí, a partir do convite, vocês também foram buscar os patrocinadores. Você falou sobre o fator Jaqueline também, que vinha de é. uma grande vez, né? E vocês confiavam muito no departamento médico para deixar a Jaque em forma. E aí... É... Essa questão, você acha que essa ousadia, você, você também ressalta muito a estrutura do Minas, você tem o, o suporte é do, do, do time do Minas, do clube, também vocês não foram aventureiros no sentido de buscarem atletas e não conseguirem pagar essas atletas. É, mas vocês acham que essa ousadia, você acha que essa ousadia fez a diferença para esse projeto crescer tanto, sair de um, de um quase rebaixamento, disputar semifinal na temporada seguinte e hoje estar onde se
1: encontra? Acho okay. que caiu todo mundo e voltou todo mundo. <risos> te escutei, te escutei. Você estava falando da ousadia, né? De, Isso, de... De, de fazer
0: apostas, né? Vocês não ficaram na zona de conforto. Ah, não tem um grande patrocinador, vamos trabalhar com o nosso orçamento e vamos continuar disputando as últimas posições. Você usou, você foi atrás das atletas, é, para ver se elas iam topar participar do projeto do Minas, e depois com essas atletas no elenco, você foi buscar aí o apoio de patrocinadores, inclusive é.
1: para bancar a Jaqueline e é, a gente tem a gente tem aqui, assim, eu, eu não posso não ressaltar a estrutura do clube, por quê? Porque, assim, são poucos clubes que, acho que assim no Brasil não tem um clube com a estrutura igual a gente tem, acho que o Pinheiros é, é o mais próximo, mas em termos de estrutura física mesmo, eu acho que a gente ainda está na frente, é, e a gente tem uma tradição maior, talvez, ali na questão do vôlei de alto rendimento, né? nas equipes profissionais. Na base, não, mas lá em cima, até por ter o um masculino e o feminino. Então, assim, a gente tem, eu tenho uma sorte aqui no clube de a gente ter sempre dois objetivos. Ou eu tenho que trabalhar a minha base, então eu nunca parto do zero para, assim, ah, não tenho nenhum objetivo na minha temporada. Não, pode ser que eu não tenha recurso para ter um time tão competitivo como o masculino, muitas vezes, né, tá passando por isso esses últimos anos, mas eu tenho a minha base, então assim, eu tenho que ter a melhor base possível, e meu objetivo é ver o desenvolvimento desses atletas, que era uma possibilidade, era a possibilidade lá atrás, quando a gente chegou, ou eu tenho a possibilidade de buscar um time competitivo, então, esses eram as duas, as duas, os dois caminhos que a gente tinha, né? Então, olhando para a nossa base, a gente tinha muita coisa para mexer, acho que era uma entre safra difícil ali dentro do clube, e a gente começou a mexer isso lá atrás, e a gente está colhendo os frutos agora, então, assim, infelizmente as seleções né, teve, foram convocadas, mas não... Não estão em Saquarema ainda pela questão da pandemia, mas se você for ver agora essas últimas, a última convocação para a seleção sub-20 e para a seleção sub-18, a gente está com nove atletas do Minas nessas duas seleções. Então, para mim, isso é um motivo de muito orgulho, porque é um trabalho que começou lá atrás, seis anos atrás. Então, são as jogadoras como a Júlia Cudes, que já está no nosso time adulto, a Luísa com 16, a Luana é, é, Líbero. Nós temos ali, pelo menos, mais umas três centrais ali de 16 anos para cima, com 1,96m, 1,92m, todas acima de 1,90m. Então, assim, é um trabalho que agora elas estão com 17, mas começou lá com 14, com 13, né? Então, assim, então, esse era um caminho e eu acho que a gente está conseguindo agora é, fazer essa base mais forte no feminino. E, claro, eu não posso negar que a questão do Amil naquele momento facilitou o nosso trabalho, acelerou esse processo. Porque, possivelmente, se o Amil continuasse, eu não teria no mercado jogadoras como a Val e como a Carol Gattaz. Então, assim, por essa infelicidade do time ser desmontado, e foi desmontado não no início da temporada, eu acho que essas jogadoras contavam com uma renovação, elas, elas não tiveram muitas opções, digamos assim, né? Então, as, é como se tivessem sobrados ali no mercado, os times já estavam mais ou menos fechados, os seus elencos, então eu tenho certeza que naquele momento, o Minas não seria a primeira opção delas, até pela questão financeira. Eu não tinha uma questão financeira vantajosa para elas, com certeza elas estavam ganhando muito mais na Amil, mas a Amil acabou, então aquilo ali... Acho que a Carol estava até treinando no Pinheiros, mas eu acho que o fato delas terem vindo para o Minas foi muito no sentido de entender que a gente estava iniciando um novo projeto é, e entender a estrutura que o clube tem. Então, eu acho que a gente deu a sorte naquele momento e, com certeza, a vinda da Jaque é, junto com o sucesso do time de ter alcançado uma semifinal, porque também poderia ter dado tudo errado, e, e talvez a gente continuasse patinando ali mais um tempo, com mais dificuldade de conseguir um patrocínio, deu, deu esse resultado, deu o resultado e a gente conseguiu fazer, aí a gente trouxe o Paulo Pouco no outro ano, o Paulo ficou dois anos aqui com a gente, é, e a gente conseguiu montar equipes competitivas, ainda não tínhamos um orçamento de primeiro escalão, então eram sempre jogadoras mais jovens, ali mesclando, mas a gente conseguiu montar times bem competitivos, ficando ali sempre, entre, né, sempre dentro das semifinais, entre os quatro, terceiro, quarto, e também, eu acredito, numa continuidade de trabalho. É, você manter uma base você conseguir manter uma mesma filosofia de trabalho, não foi possível com a questão do Paulo, teve uma troca ali mas eu acho muito importante, eu acho que você é, é, diminui, a, você tem que atalhos para o seu time sair na frente, no entendimento de ter uma filosofia de jogo, um esquema tático já definido, as contratações são feitas em cima desse esquema tático, então você não sai do zero e vai vendo quais jogadores tem no mercado e meio que você junta e vamos ver, e a partir dali que você vai montar o um esquema tático, então a gente tem trabalhado o contrário disso, né? então a gente, é, é, junto com a comissão técnica tem um desenho tático bem definido e a gente vai buscar as melhores jogadoras disponíveis dentro, obviamente, dos recursos que a gente tem dentro daquele esquema tático. Então, muitas vezes, não, talvez não é a melhor jogadora, a maior pontuadora, mas dentro do custo-benefício dentro do esquema tático definido é a peça que a gente entende que vai dar o melhor resultado. Né?
0: Falando um pouquinho ainda sobre a Jaque, Keila. Quando a gente conversou, eu achei bem curioso que você falou que assim que vocês fecharam com a Jaque, você foi atrás de um patrocinador. Como é que foi essa
1: história? Então, é, quando teve essa possibilidade da Jaque, eu conversei, obviamente, aqui no clube. E o clube falou, cara, vamos, vamos tentar, mas a gente tem isso, né? Aperta daqui, tira do outro, né? Ver o que a gente tem de investimento. A gente tinha tanto. E foi essa primeira conversa que a gente teve com a Jaque. E a né, tá até aqui na camisa na época ali da camponesa, ele é um, ele é daqui de Belo Horizonte, é o mesmo é o PP, um beijo para o Pedro Paulo, ele é dono da Cia do Terno também, já era um patrocinador do clube, eu conversei com ele e falei, o PP, me ajuda, me dá mais um dinheiro, ela pode ser fazer, ela faz, enfim, ela vai te dar esse retorno, na época ele tava com uma ele a Lechemise é de camisa social feminina, e ele estava negociando com a GNT, alguma coisa ali de, de propaganda, aí eu falei, ela pode ser sua garota propaganda, conversei com a Jaque, ela topava e tal, e meio que foi, que foi assim, então ela gravou um VT, fez um, um comercial para a Lechemise, e eles não pagaram a modelo, né no sentido assim, e a gente fez uma troca um pouco por ali e deu super certo e o PP também é apaixonado com, com esporte sempre apoia aqui dentro né quando quando possível já era um é sócio do clube então foi uma conversa mais próxima e ele nos ajudou a viabilizar então, assim, não é que saiu meio do nada, eu já tinha mais ou menos um plano A e um plano B ali engatilhado, e claro, essa conversa foi feita com a Jaque, a Jaque entendeu também o momento, era uma volta da Jaque também, então assim, a gente está falando de outros patamares de salário, né? não era a Jaque é, no, no auge, no sentido bicampeã olímpica, que poderia escolher onde ela estava, ela estava voltando de uma gravidez, já um tempo parada no meio de uma temporada então acho que foi o famoso ganha-ganha para ela foi muito legal porque ela conseguiu voltar no time é, que tinha um departamento é, físico médico estruturado que ela pudesse é, sabia que ela não ia ser jogada na fogueira enfim a gente conversou e ela entendeu o projeto e foi muito legal ela ficou ela voltou depois né ficou mais um ano aqui com a gente então foi muito Sou muito grata, assim, foi uma parceria é, de muito sucesso. Eu tenho até um trechinho, eu vou conseguir
0: achar esse vídeo no YouTube, um trechinho aqui de como que foi essa propaganda, e vou passar bem rapidinho <risos> que vocês. Ô, Vanessa,
2: enquanto, enquanto você procura, é, posso participar? Você deixa eu fazer minha <risos> pergunta? Ó, na verdade, é, primeira, primeira coisa, a gente está com quase 140 pessoas assistindo, mas com pouco, poucas curtidas, então bora, galera curtir, manda para os amigos, compartilha, vamos espalhar essa live. É que ele é o seguinte, ontem a gente teve aqui a, a Pietra, hoje você, a gente está com uma, a proposta é justamente é, expandir um pouco mais, né, porque geralmente só se fala de atleta e técnico, então é bom ter uma gestora aqui, eu conheço um pouquinho, porque eu trabalhei por é, sete anos no Osasco, então trabalhei com o Benê, trabalhei com o Dininho, é, eu sei mais ou menos como é o dia a dia, você já falou boa parte do que você faz, principalmente nesse período agora aqui, que são é, período de contratações, a busca de patrocínio e tudo mais, eu queria que você explicasse mais para quem está nessa live, gosta de vôlei, mas também gosta dessa área mais é, de gestão, é, como que funciona o seu dia a dia no clube, nesse período mais turbulento e também quando estão tá, as competições, porque muita gente pensa que quando começa o campeonato, o gestor já não trabalha mais, só fica para os atletas e para e a comissão técnica. Ô, oh, Rafael,
0: a gente via todas todos em todos os jogos do Minas, aquilo não, sempre mas, aparecia
2: ali no fundo. Mas, mas tem gente que pensa assim, eu, eu conheço.
1: Então, é, na verdade, assim, a estrutura aqui dentro do clube, eu não sou funcionária do clube, eu sou diretora do clube, então eu tenho um cargo, eu tenho um cargo de, né, assim, de diretoria. Eu não sou remunerada para isso, tá? Então, só para ficar claro. Então, o Jarbas é o nosso chefe de departamento, ele é o nosso executivo, ele é que está ali trabalhando, nem vou falar oito horas, porque seria mentira, que está ali no dia a dia, todos os dias, olhando base e ponta. A minha função é estruturar o nosso departamento, né? então, passar as diretrizes do nosso departamento, fazer essa conversa, fazer essa, esse approach dos sócios, dos atletas com a diretoria, e, e dentro da parte técnica, eu acompanho tanto base quanto ponta. Então... É, todas as contratações passam por mim, então assim, primeiro eu tenho que definir meu orçamento, né? então eu tenho essa briga política né, que a gente fala aqui dentro do clube, então eu tenho que definir esse, 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 nosso, esse nosso orçamento da temporada, eu tenho que estar tá buscando esses patrocinadores, obviamente a gente tem um departamento de marketing aqui dentro do clube, a gente tem um departamento de comunicação mas eu participo das reuniões porque muitas vezes a gente precisa de estar tá ali explicando a questão técnica é, mais ou menos aonde que a gente quer chegar, quais jogadoras a gente que a gente quer trazer, enfim, tem toda essa, essa conversa para a gente conseguir é, é, enfim, aprovar a esse momento. É, orçamento aprovado, a gente vai conversar. Estou falando da ponta, né? Orçamento aprovado, a gente vai conversar com a comissão técnica. Então, obviamente, a primeira coisa é definir a comissão técnica, comissão técnica definida, a gente monta o time a partir da comissão técnica, né? Então, a gente tem esse desenho, igual eu falei, tem esse desenho, esse pensamento de vôlei, ele tem que estar alinhado com a minha base, né? Então, assim, isso é muito importante aqui dentro do meu clube. Eu entendo que muitas estruturas você pensa só na ponta, aqui eu tenho que fazer esse desenho a base, então assim é, desde a vinda do Stefano e agora com o Nicola, é um vôlei com mais velocidade, é um vôlei com muita força física, então assim, a altura é uma coisa que conta muito ataque, bloqueio, então essa questão física é muito importante e como é que isso afeta na minha base? Afeta na minha base que agora assim, meus treinadores, eu tenho um técnico principal da base e ele tá sempre ali no adulto para ver questão de treino fazer essa transição juvenil adulto mas ele vai entender como é que a é característica que o meu adulto precisa hoje. Então, assim, a minha levantadora tem que trabalhar com um pouco mais de velocidade na base, as minhas centrais tem que estar jogando o tempo inteiro, eu tenho que ter jogadora alta, não adianta eu trabalhar com jogadora hoje ali na média de né, assim, 1,80m ou próximo de 1,80m porque a gente vai ter dificuldade lá em cima. Então, essa seleção, essa peneira é, sobe a regra um pouquinho, né? então, assim, eu preciso de ter atletas com esse biotipo, é o que eu te falei, hoje a gente tem uma central de 1,95m sete de 16 anos, a Rebeca, que tem um potencial imenso pela frente, é, todas as minhas centrais estão ali acima de 1,92m, por quê? Porque eu preciso de ter centrais altas, você está vendo aí a seleção brasileira hoje, sem a Thaís. Se eu acho que foi o Cacá mesmo que falou isso, né, talvez seja a nossa média mais baixa, e a gente sabe que no nível internacional, se a gente não tiver centrais altas, jogadoras altas, a gente não ganha, né, o vôlei hoje, ele não tem jeito, a gente tem que trabalhar dentro do, né, do, das, dos melhores parâmetros do vôlei. então isso é uma premissa e isso muda a nossa base também. Dito isso, a gente tem o nosso orçamento, a gente senta com a nossa comissão técnica e lá, número um, dois e três, quem são as preferidas e a gente vai no mercado tentar negociar essas jogadoras dentro da nossa possibilidade. É, é, eu não tenho, o meu orçamento com certeza não é dos maiores, o que eu tenho de maior é a estrutura, e isso me ajuda, então o meu orçamento basicamente vai só para as atletas, e você pode ver que normalmente a gente tem ali uma dificuldade de montar um elenco de 12, de 14, porque eu não tenho recurso para isso, então a gente, eu preciso do meu departamento médico funcionando muito bem, então, isso é uma aposta que a gente já faz há muito tempo, de ter ali sete, oito jogadoras, e o segundo motivo é porque eu preciso subir com a minha base, então, eu necessito de ter espaço para a minha base, né, porque assim, como eu sou um clube de formação, eu, a, a minha base tem que entender que ela vai ser minha terceira levantadora, minha quarta ponteira, minha terceira, quarta central, ela tem que estar tá ali, então, eu preciso de ter uma base forte para eu poder baratear o meu custo lá em cima. É... Então, a gente, e, e outra coisa que é muito importante quando a gente tem esse elenco enxuto, é trabalhar com planejamento, entender o que, que você pode fazer com essa jogadora, né, então isso eu acho que a gente faz muito bem, modéstia à parte, eu tenho que dar os parabéns, assim, para minha equipe técnica, minha equipe técnica é, e, e médica, porque a gente faz um desenho muito bem feito, e isso... É, muitas vezes, às vezes a torcida fica ali ah, mas a jogadora não tá jogando, ou não tá bem, ou não tá mas tudo bem, a gente sabe que a gente tem que controlar e que ela tem que estar tá bem ali no sul-americano, nos playoffs, então normalmente são, são as competições que a gente é, dá um valor maior, o sul-americano porque te dá a possibilidade de jogar o mundial e é sempre bom, você estar tá entre os melhores você aprende, você tá com as melhores atletas, os melhores treinadores e a Superliga, porque é o nosso principal campeonato, é que te dá mais visibilidade então, muita, nessa temporada, o trabalho que a gente fez com a Megan foi incrível, porque é uma jogadora que vem de três anos parada. Uma gravidez, ela teve dois filhos, ela tá com um filho de três e quatro anos, né, e depois jogou uma temporada depois da gravidez e parou de novo, tendão de Aquiles, uma gravidez depois. Então, assim, não é fácil uma jogadora que tá há três anos parada voltar e jogar o que ela jogou nos playoffs finais, e a gente sabia na montagem do nosso elenco, que a gente necessitaria da, da Megan ali no final. A gente sabia que ela seria a nossa jogadora mais importante na virada de bola. Até pela tempo de quadra da Dani, primeira temporada que a Dani veio jogando. A gente sabe que as centrais, ali na hora da final, elas iam estar marcadas, que a gente precisaria desafogar os, os jogos na, na, nas pontas. Então, a gente entendia... É, que a Megan seria a nossa jogadora mais importante, então a gente fez uma pré-temporada para ela chegar ali no final na melhor condição física dela então muitos jogos ela não jogou por quê? Porque eu não poderia correr o risco dela ter uma distensão dela sobrecarregar Salto para joelho, para calcanhar de Aquiles. Então, foi todo feito um trabalho de, de contagem mesmo, de entender o que, que ela poderia saltar, onde ela poderia render, aonde ela estaria mais presa, porque a musculação seria mais pesada, enfim, acho que eu estou entrando muito numa questão técnica, não sei se vocês querem escutar isso. <risos> para ela pra poder, tá fazer ótimo, poder Tá ótimo, ótimo para ela poder estar tá jogando ali. Então, assim, quando você tem isso muito bem definido entre a sua comissão técnica, que ele, tem, é, que ele tem esse respaldo, que ele sabe que esse jogo, se acontecer alguma coisa, ou se jogar pior, porque está presa, a musculação está mais pesada, está tudo ok, está tudo dentro do previsto, está tudo dentro de um, de um planejamento. É óbvio que a gente quer ganhar todos os jogos, é óbvio que a gente quer ganhar todos os campeonatos, mas a gente tem recursos finitos, então eu não tenho como ter dois times, três times, então eu preciso, a gente precisa de ter esse planejamento, então quando a gente tem esse planejamento e a gente confia nele, a gente caminha, acho que a temporada passada até a última, ela mostra melhor isso ainda, sabe, porque foi um ano que a gente veio de uma perda da Gabi e da Natália, simplesmente as duas melhores ponteiras do Brasil, é, enfim, a gente teve uma queda de patrocínio porque a gente perdeu a camponesa ali no meio do caminho, então a gente tinha, teve uma retração orçamentária e, e a gente entendia que a gente ia começar mal a gente entendia que a gente ia ter um problema no início da temporada, porque eram novas jogadoras chegando, um novo treinador chegando, a gente sabia. E ok, você quer perder de 3x0? Você quer perder o Mineiro? Você quer fazer um amistoso e perder dois, três jogos? Não, mas a gente era importante fazer aqueles amistosos. E é claro que vai vir uma cobrança externa, tudo certo, se a gente está entendendo que aquele momento, é, a, se isso está desenhado, se a comissão técnica tem segurança, se a gente tem segurança nesse trabalho, que é o melhor possível a ser feito, a gente aguenta, a gente se blinda, a gente se fecha, o time é, 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 isso tem que ser muito transparente para o time, o time é maduro, o time entende a, a que posição que a gente está, mas a gente chegou voando no Sul-Americano, e fizemos um, um jogaço no Sul-Americano, ganhamos de 3 a 0, que era o nosso principal objetivo. Né? Então, assim, é... deu certo, tá? tem dado certo, a gente tem. <risos> é, 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 é no limite, mas tem dado certo. Tem muita gente mais aqui uma, no Vanessa, chat mais... pedindo
0: renova Mega. E depois eu quero que você comente aqui <risos> tô tentando, sobre, a, tô sobre a mensagem da Vivian, mas deixa eu colocar antes só o trechinho da campanha da Jaque, a gente já mudou de assunto, já entrou em Mega, mas como eu separei esse trechinho nem é mais patrocinador do Itambé Minas, mas a gente vai reconhecer aqui um, um parceiro que foi importante para vocês, para vocês estarem onde vocês estão hoje.
1: Camisas para elas.
0: Então, essa foi a campanha que ajudou aí o Itambé Minas na época. E ela, e ela já
1: não gosta muito, né? É, já que não Sim. gosta de aparecer, mas
3: depois <risos> é, é...
0: feito um esforço enorme. Mas ficou não, eu, a eu, campanha.
2: É isso que eu ia então, falar, Deus né? A Jaqueline. Deus a Jaqueline enquadra, todo mundo sabe como é, né? Mas eu também trabalhei com ela. É, em, nesse caso aí de marketing, mídia, ela é um caso à parte, pelo menos no voleibol feminino, é um caso ah, a ser é estudado impressa, em relação não. às outras.
0: Acho até, Keila é e Rafael, que a gente precisava ter mais atletas como Jaqueline, né? Porque elas se tornam maiores que o vôlei e elas
1: ajudam o vôlei a crescer. Ela é a última a sair do ginásio, ela dá autógrafo para todo mundo que está lá pedindo, é impressionante. Às vezes até eu falei, gente, já tem uma hora e meia, a gente tem que ir embora, não tem gente que aqui te esperando, vamos. Mas assim, é assim, é impressionante o respeito que ela tem pelo vôlei, o respeito que ela tem pelo fã do vôlei, é incrível. É, pode ser da torcida adversária, pode ser de qualquer lugar, ela está ali sorrindo, tirando foto, abraçando, dando beijo. É admirável, é admirável. Ok, Lili, falando um pouquinho sobre a base, continuar, vamos continuar
0: falando sobre isso. Como que você enxerga essa questão que vocês revelam tantos atletas? A gente tem Pinheiros, a gente tem outros clubes que revelam muitos atletas, Tijuca, Fluminense, e aí quando essas atletas chegam é, ao nível adulto, elas vão para outros clubes e vocês acabam não ganhando quase nada por conta uhum. dessa formação. É diferente do futebol, né? O futebol tem toda uma cadeia que vai remunerando todos os, os, os clubes formadores.
1: Mas eu acho assim, isso faz parte do esporte. Não, assim, essa não é uma questão que me incomoda, pelo contrário. Eu fico muito feliz quando a jogadora, quando a gente consegue levar uma jogadora até o adulto. Né, que entra ali com 13, 14 anos e está ali fazendo uma superliga com a gente, ou está em outro clube, a própria Carla jogou muito tempo com a gente, depois saiu, enfim, está aí jogando, tantas e tantas outras que a gente poderia falar aqui. Então, assim, tem um pouco do DNA do clube, é um pouco, a gente já sabe, aquela ali é a nossa função, é o nosso feijão com arroz, é o nosso chão de fábrica, né, é trabalhar a base o que a gente precisa e eu acho que ajuda muito no nosso adulto é, nesses dois aspectos que eu cheguei a comentar antes, às vezes você não tem um patrocinador forte, mas se você tem um trabalho de base forte e competitivo você tem o mesmo objetivo nem sempre o seu objetivo é ser campeão, você tem às vezes orçamento que seu objetivo é ficar entre os quatro seu objetivo é ficar entre os oito seu objetivo é revelar jogadores e ajudar na formação desses jogadores então é só esse alinhamento de expectativa com o que você está trabalhando, com o seu objetivo, né, assim, não tem, não tem um objetivo maior ou melhor você brigar pelo título ou tá aí botando, acho que ano passado o time do Minas inteiro ali tinha 10, 9 na seleção de novos, no masculino, né, então assim, é um prazer, eu acho assim, é você saber que o Flávio o central o Lucarelli, só para falar agora dessa geração, o Otávio, são jogadores todos que saíram ali da base do clube, aí você pega o Mike, o Honorato, eu, e posso ficar ali falando assim, quantos e quantos jogadores, eu fico impressionada, eu falo com o Neri, eu falei, Neri, como é que você tem o seu banco inteiro, tem menino de 16 anos que entra e joga efetivamente, porque ele não tem outro, o levantador tem 18, é da seleção 17, 18, então assim, é um time muito novo, muito novo, então assim, eu exalto muito esse vice-campeonato, porque é um trabalho que o Neri faz há muito tempo, eu acho que tem uma diferença no masculino para o feminino, eu acho que a questão força, nessa transição, ela nivela um pouco mais o jogo do masculino, obviamente que não que um atleta de 18, 19 anos vai estar tá ali, né? estou falando assim, de uma forma geral, de igual para igual com os principais jogadores, mas no masculino, essa distância ela é um pouco mais curta pelo estilo de jogo, que é um jogo mais na força, saque, ataque, saque, ataque. No feminino, você tem uma complexidade maior ali nessa transição, né? então eu acho que isso ajuda também a questão do masculino. Mas eu acho que é isso, é um pouco de alinhar a expectativa com o seu objetivo, e, e, e tá tudo certo. Ô,
2: Keila, teve um Golden Setter aí que colocou deixa a Júlia como terceira central, não precisa contratar outra. Eu queria comentar com você o seguinte... Já é. é num, numa live. que eu organizada, que a Independente Minas está <risos> presente. Numa, numa live do Mais ler por favor, com o Kaká. eu comentei com ele... E eu fiquei assim... Isso envolve muito planejamento, né? E eu citei o caso do Minas, especificamente, porque se fala muito de ser ter terceira ou quarta central, mas eu acho que, às vezes, os clubes contratam as centrais só pelo potencial delas, mas também não avaliam muito essa questão de similaridade com a titular. Então, vamos falar da temporada que acabou, né? A gente tem a Thaísa que, guardada as devidas proporções, a Júlia se assemelha mais à característica dela. E a Carol Gataz, a Lara era uma central que se, que se, é, se assemelha com a, com a, com a Carol Gataz ali, né? Ataque mais de China, não, não ataca tanto aquelas bolas mais centralizadas. Aí eu queria saber de você isso, né? É, isso, isso também não tem muita questão de terceira ou quarta, mas é a reserva para uma titular, para substituir uma titular imediata, né?
1: Ó, oh, vou te confessar, eu ouvi você falando isso e fiquei pensando nessa questão. É mais ou menos assim, algumas posições, mas no caso da Central, não necessariamente, tá? Então, no caso da Central, a gente, a Lara, é uma... Cara, que jogadora profissional, boa de bola, pronta para jogar. Então, no caso da Lara, especificamente, não foi a questão da similaridade com a Carol Gataz. tá? Foi a questão de ser uma jogadora pronta para jogar mineiro ou mundial, é uma jogadora preparada, experiente que já tem rodagem e a gente tem uma a, a, é, análise de risco, né, elas ficam bravas comigo, mas é verdade, a Carol tem 39 tem um joelho crônico que a gente tem dois, três anos que não dá sinal, tá tudo certo, e a Thaís também é uma jogadora que se não tiver essa dosagem muito certa de treino, de salto a gente pode ter um problema no joelho que tira ela que tira ela de jogo, né? Então, a gente precisava de uma terceira é, central pronta para estar tá assumindo qualquer uma das duas posições, digamos assim. É, então, a Lara foi escolhida mais até por essa questão de ser uma jogadora já pronta para jogar qualquer jogo, né? Do que propriamente a similaridade com o jogo da Carol Gattaz. E a Júlia... Puta, escreve aí, hein? A Júlia é a próxima, Thaís ela está pronta para jogar, né, eu brinco aqui, eu falo, com, eu falo aqui com, com o Nicola, que assim, quando a gente contrata, não está lá no contrato escrito que a jogadora é titular, primeira, segunda, terceira, quarta, jogadora está disponível para o treinador, e eu lembro disso, posso contar esse caso aqui, na época que ele chegou, eu falei com ele, Nicola, a gente está com a possibilidade de trazer a Sheila, também numa jogada dessa, tinha acabado já meu orçamento, eu fui naí também também tem uma super possibilidade aqui de garota propaganda para vocês e tal, parará, e também eles já tem as, as filhinhas dela e tal e tal, e rolou a questão da vinda da Sheila com um aporte extra por conta da Sheila, né? É... E ele falou assim comigo, putz, mas ela também tá parada há um tempão, como é que vai ser isso? Como é que eu ponho uma jogadora do peso da Sheila no banco? Eu falei, isso é seu problema. Ela não tá vindo para ser titular nem né, reserva. Aí a é gestão de grupo com você. Ela tá vindo para ser mais uma opção e aí você vai escolher quem vai jogar, ou quem você nem de me falar quem quer titular ou não. Isso eu não quero saber, entendeu? Então eu só tô OK para trazer a, a Sheila e ele ficava meio assim, puta, mas ela é a melhor oposta que a gente já que o vôlei já teve. E não sei o que, e como é que, né? Ele ficou um pouco apreensivo assim ali no começo. Como é que eu vou pôr uma jogadora dessa no banco? Como é que eu vou fazer essa transição? Eu falei, isso é problema seu. Ela não tá vindo para ser titular nem reserva, ela tá vindo para ser jogadora do, do Itambé Minas. E aí, aí treina e aí é você que escolhe. Então, assim, não tem essa, essa nem a Sheila, quando chegou, tinha um status de ter que ser titular ou não, né? Nesse sentido que eu tô querendo dizer. Então, assim, a Júlia tá pronta para jogar. A Júlia está pronta para jogar. É claro, ela tem 17 anos, fez 18, sei lá. Precisa de tempo de quadra. É, mas é uma jogadora espetacular. Muito, muito boa. Com bloqueio muito forte, muito coordenada. Ataca para os dois lados, ataca para trás. Tem um saque muito bom. Uma jogadora que vai evoluir muito. Eu, se fosse o Zé Roberta, acabava toque. Ela estava na minha seleção.
2: É que ela, ela acabou impressionando até naquele jogo o último jogo da fase de classificação, né, contra o Brasília, que o Nicola rodou um pouco o time, né, a Thaísa chegou a entrar ali como oposta, porque a cortina tava é. machucada, e a, me impressiona aí com, com a similaridade de jogo dela, do jogo dela com a Thaísa, e com a personalidade dela em quadra, e aí você falou também da, já da Rebeca, mais uma pra gente ficar aguardando aí de, de central é. e alta, né?
1: Tem, e assim, o Nicola, ele quebrou muitos paradigmas, ele e o Stefano, mas quebraram alguns paradigmas que a gente tinha, eu particularmente, é, no vôlei, né, então assim, é claro que a gente tem a, a, a Carol Gattaz e qualquer pessoa que tenha a Carol Gattaz no time vai ter que usar a China, porque a China dela é uma coisa absurda, absurda, o aproveitamento dela, mas é, não é uma questão rede de duas ou rede de três para os italianos, não é uma questão. Não é uma questão. Então, assim, por isso que eu estou te falando a questão da Lara, se ela joga, não fizesse a China ou só tivesse pela frente, está tudo certo, porque é uma aposta muito grande num jogo cada vez mais de ataques pelo fundo, de ataque forte. Então, assim, se ela ataca por trás ou pela frente, não, não é uma questão tática tão importante na montagem do elenco, entendeu? Então, a Júlia poderia, pode perfeitamente jogar no lugar da Carol Gatas, por exemplo, entendeu? Então, é... especificamente, a questão da levantadora, não. Aí na questão da levantadora, das ponteiras, então, assim é claro que vai ter uma variação de característica, mas é, no nosso caso, o nosso desenho é um jogo com mais velocidade. Então, eu tenho que ter uma levantadora que, tenha, que faça esse jogo com um pouco mais de velocidade, que use mais as centrais, né? Claro que, que cada um dentro das suas características, mas esse é o desenho tático do nosso time.
0: O pessoal aqui no chat, eu acabei perdendo o comentário, tá te perguntando quantos leites e eles precisam tomar pra vocês renovarem com a, com a Megan. O pessoal tá aqui desesperado hein, pela, pela renovação com a Megan.
1: Cara, a Megan, que jogadora foda, cara, ela é muito boa de bola, muito, muito, muito leve, ela joga uma final de Superliga igual se fosse pelada, não sente o jogo, muito, muito boa jogadora. A gente quer muito que ela fique mas, no caso da Megan, ela, acho que para além da questão de outras propostas e tal, é marido, dois filhos, né? Então, ela precisa de um tempinho a mais para se organizar, entender como é que vai funcionar o núcleo de família, trabalho do marido, escola, enfim. Acho que entra outras questões aí do que só a questão... É financeira, né? Eu tenho certeza que ela se adaptou muito bem ao nosso, ao nosso clube, tenho certeza que ela tem uma, não vai ter uma estrutura melhor do que a nossa no sentido de cuidado com ela, né? com a parte física, com as questões diferentes disso que ela precisa de treino e tal. Tenho certeza que ela quer jogar com a Macris, porque o estilo de jogo dela, eu, eu não acho que ela teria tanto sucesso se não com uma levantadora com essa velocidade tem, né? assim, porque ela já não tem mais tanta potência física, então ela joga mais ali na, na velocidade mesmo, então é isso, a gente está aguardando, ela pediu mais um tempinho, a gente quer muito que ela venha e tô torcendo aqui tô com bastante esperança
2: agora Mas pode assim, continuar dia... comprando
1: leite também, tá?
2: <risos> hoje, um dia isso, também quem, hoje em dia também quem que não quer jogar com a Macris, né? Acho que é difícil é. achar alguma jogadora que não queira jogar com ela e antes da Vanessa falar, você falou um pouquinho de característica, né? Eu via muito, quando a Bruninha estava no Minas, meio que um dublê de Macris. Eu achava um jogo muito parecido, lógico. que a Macris já tem mais maturidade, também tem a questão técnica, né? Qualidade técnica, mas eu via muito similaridade. E a Pri Heldes também foi escolhida nesse jeitinho, também pensando nisso na temporada passada.
1: Sim, a Pri é uma jogadora já mais, é, mais experiente até que a Bruninha. A Bruninha, cara, eu gosto muito da Bruninha, é, ela, ela tinha essa vontade de jogar, eu acho que ela estava numa idade que ela precisava de ser primeira mesmo, uh, e, enfim, acho que ela fez a escolha correta. A Pri é uma jogadora já mais experiente que a Bruninha, é, muito, muito, muito boa de grupo, tem um saque muito bom, uma jogadora muito habilidosa, que entendeu muito bem o estilo de jogo nosso, você vê que ela já faz, é óbvio que a gente tem características diferentes, né não tem duas Macris, não tem duas Fernanda Venturini, não tem duas Prields, né? são, são individuais, mas ela, ela já está dentro do nosso sistema de jogo, então eu fiquei muito feliz com ela, ela, vai, ela renovou com a gente também, então assim... Estou muito feliz de manter a, manter a Pri, é uma jogadora já muito segura, que também não sente o jogo, é, já entendeu o nosso esquema, já consegue jogar com um pouco mais de velocidade. Então, assim, estou é, muito satisfeita com a Pri. Eu
0: queria comentar, Keila, sempre no chat, em outras lives que a gente faz, os torcedores minas-tenistas, eles trazem muito essa questão da Vitamina Uai, do, da Melita, do Itambé, engraçado que eu sinto que é um, uma torcida que abraça assim, os patrocinadores, isso pesa na hora de vocês renovarem com a Melita, renovarem com a Itambé, e eu te confesso, que eu, não, eu achei que Vitamina Uai fosse um... Um, um pacote, um frasquinho assim que eu encontrasse no mercado. Esses dias em São Paulo eu vi que a
1: vitamina A vai dentro do leite também né? É, então, é, na verdade foi uma campanha que a, que a Itambé fez, né? Assim, que é, o, que é essa questão mineira, né? Do jeitinho, do jeitinho mineiro de receber bem. Então, vitamina A são várias características, ah. acho que do povo mineiro acolhedor e tal. E... Na minha cabeça era um
0: potinho que eu encontrava no
1: refrigerador do mercado. <risos> Mas eu acho que ficou muito pela questão da Dobriana, da Dobriana ah. não, da Poli, da Poli lá e tal. Da...
2: Bombou, né? Bombou a Vitamina A.
1: É, então aí a, a, a Thaísa que que eu nem sabia, cara, acabou o jogo, ela olhou para mim e falou assim, eu posso levar essa camisa para a entrevista? Eu falei, que camisa, gente? Porque tinha uma camisa delas de passeio, da Vitamina A e tal, eu falei, que você está falando? Eu nem sabia do que estava acontecendo. Eu posso ir para entrevista coletiva com ela, porque não sei o que e tal, vou dar meu recado. Eu falei, o que ela está falando? Pode, a é? camisa dele também, pode ir, do jeito que você quiser. Então, eu nem sabia dessa treta, para te falar a verdade. Mas, enfim, é... é... Eu acho assim, a gente, eu acho que Belo Horizonte, Minas Gerais, né, não é de hoje, é, é um estado que, tradicionalmente, joga-se muito vôlei aqui, forma-se muitos jogadores aqui, a gente tem diversos clubes no interior, na capital, que trabalham muito bem a base, a gente tem muitos bons treinadores aqui, é, nossa, eu acho que assim, Sassá, tem tantas e tantas e tantas jogadoras mineiras que vieram de clubes aqui de Belo Horizonte, de Minas Gerais, então, é uma cidade que respira vôlei masculino, feminino, há muito tempo, né? Assim, o próprio Minas está aí, sei lá, 80 anos jogando vôlei, Então desde a década de 50, 40, que tem vôlei aqui em alto rendimento. Então, é um público acostumado com vôlei, que sabe ler vôlei, que, que assiste, que é apaixonado, que é super fã, que interagem muito. Se eu falar para vocês que teve torcida, nossa, lá em Saquarema, vocês vão acreditar? Que a gente não acreditou.
0: Como assim, torcida nossa em Saquarema? Agora, nas, nas finais da Superliga? Eles
1: pegaram o carro, foram até Saquarema, juro por Deus, juro por Deus, estenderam uma, ban uma bandeira. Na hora que a gente estava indo para o refeitório, a gente estava ouvindo o pessoal gritar lá fora as músicas da, né, as músicas da torcida, a gente olhou e a gente não acreditou, a gente não acreditou, não acreditou. Eles não podiam entrar, obviamente, a gente chegou até ali perto e falou assim, o que vocês estão fazendo aqui, que doideira. Então é isso, estavam de férias, sei lá que eles fizeram, alugaram uma casa lá em Safarim, foram para lá para acompanhar o time, e mandar a vibração ali de fora, então é uma torcida muito apaixonada, que apoia muito o time, é claro que isso, para a gente, na hora de, ne de negociar com o patrocinador, esse engajamento, a gente tem os dados, tem os números, não só em Minas, mas assim o vôlei feminino cada vez mais, tem ganhado mais audiência, você tem aí as grandes, grandes atletas, né, assim, que são celebridades, que, que dão essa visibilidade, eu acho que a gente entendeu muito bem isso, a gente tem usado muito as nossas atletas é, para fazer um engajamento social, é, é, comercial, social, com as marcas dos nossos patrocinadores. Então, isso a gente tem feito muito bem. Os videozinhos, usadas mídias sociais. Então, são ferramentas que a gente tem, porque o marketing hoje esportivo, ele é muito caro. Então, se você for pensar, hoje uma manga de futebol de um time como, sei lá, o Cruzeiro, é, São Paulo, 2, 3 milhões, que é mais ou menos o que um master de um vôlei, tem, então, assim, e o, e o futebol te dá uma visibilidade muito maior, mas não te dá o acesso ao atleta, igual o vôlei te dá. Então, assim, é a Melita, você vai ver as meninas fazendo propaganda da Melita e realmente consumindo aquele produto da Itambé o tempo inteiro ali, no dia a dia delas Então, esse acesso da marca ao patrocinador, eu acho que isso é, funciona melhor, chega melhor para os nossos fãs, chega melhor para os nossos consumidores finais. Então, nesse sentido, eu acho que ajuda muito você ter uma torcida tão próxima, né? Que conhece tanto das atletas, que acompanha tanto as atletas, a gente tem uma facilidade também que a gente, nós somos um clube aí com 85 mil sócios, então a gente tem quatro estruturas sociais, enfim, grandes eventos, então a gente consegue também otimizar os nossos patrocinadores dentro do, das nossas unidades, mas com certeza, não tenho dúvida que é a exposição e esse engajamento e essa proximidade com as atletas que dão uma visibilidade maior para as marcas.
0: Keila, depois a gente vai entrar um pouco mais sobre nesse assunto de marketing, para a gente fechar a nossa live... E deixa eu ler o primeiro comentário aqui do Bruno Rodrigues de Carvalho. Vanessa, agradeça a Keila pela empatia com Brasília Vôlei nos playoffs, com aquela situação de pandemia e ficar sem local para treino. Minas é um grande clube.
1: Cara, essa pandemia é uma doideira, né? Assim, é, não podia treinar, não podia jogar, mudança de pega-covid, troca-jogo, jogos em sequência, então, assim... É, foi muito atípico e, enfim, a gente não fez absolutamente nada, a gente só disponibilizou as nossas quadras para treinar, né, então, assim, obviamente que quando a gente teve essa notícia a gente estava em contato com Brasília para entender realmente se eles estavam sem condição de treino, se eles queriam antecipar a vinda, enfim, todas essas questões foram conversadas entre os eles tinham, óbvio que não era a condição de treino ideal, mas eles preferiram ficar lá e treinar numa quadra, eu acho que não era uma quadra coberta, eu não, não sei muito bem, eles tinham um local de treino que obviamente não era a melhor condição ideal de treino, a gente disponibilizou as nossas, a nossa estrutura, não teria problema nenhum aqui dentro, até porque o clube também estava fechado, então é, teria mais quadros disponíveis para a gente estar tá trabalhando, para eles estarem trabalhando, então isso foi disponibilizado, inclusive a questão deles fazerem o segundo jogo lá. E aí, é, óbvio, sem torcida eu acho que não teria mesmo muito motivo para você ter mando de quadra. Acho que era evitar uma viagem a mais, um gasto a mais, e ter um lugar mais seguro e tranquilo para fazer os treinos. Então, no real, no, na real não teve nenhuma, nenhuma ajuda extra assim, do clube. Para gente,
0: a gente fechar então o assunto base, quando a gente conversou durante a pandemia, você comentou que tinha ido a dois mundiais de clubes, e nesses dois mundiais de clubes tinha ficado impressionada com a altura das meninas e com a idade delas, e elas já sendo protagonistas ali com 20 anos, e quando a gente está aqui no Brasil, a gente acha que com 20 anos, a atleta ainda não tem condições de ser protagonista de um time. Como vocês têm mudado esse trabalho dentro do Minas Tênis Clube? Para que a Sim. gente...
1: É, eu acho que assim, a primeira coisa é realmente é, 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 colocar isso muito claro para os treinadores. Então, assim, atleta de 22 anos é adulta, é adulta, é jogadora adulta. Então, assim, quantas e quantas vezes a gente vê até comentaristas e treinadores, ah, é uma jogadora jovem, tem 24 anos, centrais, é, a própria Maiane é jovem, é jovem, mas quantos anos a Maiane tem que é central? então assim, é uma jogadora que já tem um potencial incrível há muito tempo e que teria que estar tá aí sendo protagonista há mais tempo, então é, são jogadoras, é, eu acho que dessa geração toda é, geração aí de 24, 23, 24 25 anos, cadê essas jogadoras sendo realmente protagonistas na Superliga, então assim é uma Superliga que está envelhecida você tem a Jaqueline com, enfim, gente, olha Jaqueline é bicampeão olímpica das maiores jogadoras de todos os tempos do mundo inteiro. Mas como que a gente pode ter uma Superliga em que uma jogadora de 36, 37 anos, com as lesões que ela tem no joelho, com o tempo que ela fica parada e vai e volta, seja uma das principais ponteiras da Superliga? Então, está faltando peças de reposição. Isso não quer dizer que a Jaqueline, não, a Jaqueline tem que ter uma estátua de ouro em qualquer lugar que ela for. Ela é bicampeã olímpica, ela jogou uma final espetacular, ela é incrível, maravilhosa. Só que cadê a jogada? Só que ela tem 37. E se você for fazer esse exercício em todos os times, você vai ver a Fegaray de protagonista no Praia, você vai ver a Jaqueline de protagonista no Osasco, você vai ver a Jussi no Rio... Você, cadê as protagonistas? Então, assim, essa foi a primeira Superliga de muito tempo que a gente tem realmente a, a Ana Cristina no Flamengo, a Tainara surgindo no Osasco, e ser protagonista não necessariamente quer dizer que você vai ser a estrela titular intocável do seu time, quer dizer que você tem que ter condição de estar tá jogando de igual para igual numa Superliga brasileira. Né? que nem tem tantos nomes estrangeiros do primeiro escalão, assim, como você vai ter na Turquia, como você vai ter na Itália, como, né? Então, assim, é, eu acho que tem um gap aí. Esse ano, obviamente, desde o ano passado, o Zé tá ali com o time também, é, colocando as meninas para jogar. A gente faz esse trabalho, a gente tem sempre uma base ali, junta, mas você tem uma geração meio que perdida, eu acho um pouco pela questão da altura. Né? Então, você pega seleções brasileiras de base, com jogadoras muito baixas, que vão dar resultado ali com 16, 17, 18, 19 anos, depois não vão dar, né? Não vão dar. Óbvio, eu tô falando resultado, resultado de alto nível, resultado nível de seleção brasileira. Então, vou dar um exemplo aqui para não polemizar muito. A Taizinha. Taizinha tem 1,70m. Ela pode jogar em qualquer time da Superliga, tá tudo certo. Mas não é uma jogadora que você pode investir numa seleção brasileira tanto tempo na base porque ela tem 1,70m, então na hora de você fazer a transição ali com 21, 22, 23 anos, essa jogadora não vai jogar num time que quer disputar a Superliga, porque ela tem 1,70m, então na hora que você chega na rede, uma levantadora e uma ponteira de 1,70m, nós estamos falando de outro vôlei já, né, então, assim, são, são questões muito pontuais que eu acho que a gente deu um gap, e eu acho também que é um pouco normal quando você tem uma geração tão forte como a gente teve com Thais, Fabizona, Sheila, tal, né? Até a Natália ali, e depois você vem, a Gabizinha foi a única ali na geração dos 25 anos que está que tá ali em cima. Então, se você pega de, um, de uma forma, de uma maneira geral, o nosso time no Mundial era ridículo. Nossa média de idade era 30 e tantos anos, as outras era 23, diferença de mais de 10 anos, né? Então assim, e você vê quem são os principais protagonistas dos times da Itália, da Turquia, são jogadoras novas, até 21, 22 anos, as opostas, as ponteiras. Então, tem uma diferença muito nítida até do nosso pensamento do que é atleta jovem. Então, atleta jovem para mim vai até 19, 20 anos, acabou. Depois, é a jogadora que tem que estar preparada para jogar. Cabe a nós prepararmos essas jogadoras para estarem jogando. Eu não posso chamar uma jogadora de 24 anos de uma jogadora nova. Porque, senão, uma jogadora de 36 anos está no auge da carreira. E a Carol Gattaz é uma exceção. Elas não podem ser regra. Elas não podem ser regra. Então, assim, se você for olhar as principais jogadoras do mundo, você vai jogar aí num alto nível, até 32, 33 anos, cada vez mais isso está se estendendo, tá? Pela questão de parte física, de treinamento, de, enfim, das jogadoras estarem se cuidando cada vez mais. Mas o, o vôlei é um esporte muito cruel com as articulações. Você treina no, no limite físico o tempo inteiro, né? Então, você tem que ter essa, essa, esse, essa, essa juventude mesmo, rejuvenescer um pouco as nossas jogadoras, apostar nessas jogadoras mais jovens, é, dar protagonismo para elas. Eu acho que é um, é um para-casa que a gente tem que fazer como clube formador e também nas seleções.
2: Ô Vanessa, eu fiquei pensando tudo que a Keila falou, várias coisas aqui na minha cabeça... E aí, é, em conversas com o Cacá, em um, um programa, até com os nossos Golden Setters. eu vou ser meio redundante, né? Mas assim, acabou essa Olimpíada, a Fernanda Garay não vai, já vai encerrar a carreira, né? Como ela falou, Jaqueline não mais. A entrevista que eu fiz com a Natália no ano passado, ela falando que não sabe se aguenta até Paris, a gente só vai ter a Gabizinha. É a única, nesse, nessa diferença de idade, né? Tem só a Gabizinha ali intermediária. E aí, os clubes estão meio sendo que forçados também a, a colocar os jovens ou contratar muito veteranos por causa da questão da crise econômica do país, né? Tá saindo muita gente, isso acontece até mais no masculino, mas tá saindo muita gente que tá sendo obrigado, e às vezes os técnicos, e aí não é só no vôlei, são todos os esportes. Os técnicos, acho que tem medo de perder o emprego e não, não coloca o novo, não dá responsabilidade. E aí, eu acho que, eu, isso acho que muito. eu
1: acho que tem duas questões. Eu acho que primeiro, as nossas jogadoras de base elas não estão chegando preparadas para o adulto. Então, assim, por mais que você queira colocar uma jogadora jovem, você também quer ganhar um campeonato. Então, a questão é eu, te, é, é, eu tenho que preparar melhor essas jogadoras da base. Essa transição ela não está sendo, tá sendo bem feita. E talvez o principal motivo seja tempo de quadra. Nós não temos campeonatos no Brasil para a base, gente. É muito pouco tempo de jogo. É muito tempo, tempo de jogo. E se você pensa hoje no calendário do vôlei, é desumano. Desumano. Te dou um exemplo. Acabou a Superliga, numa terça-feira? Na segunda, as jogadoras já estavam na seleção brasileira e estão treinando é e vão voltar... Vai estar a Superliga começando. Então, assim, uma jogadora de seleção brasileira não tem 10 dias de folga no ano, durante 14, 15 anos. Não aguenta o corpo, não aguenta, não aguenta. Não tem jeito, entendeu? Então, essa é a grande questão. A gente tem um calendário, você paga o salário durante 12 meses, e a jogadora, você tem um campeonato de 4, 5 meses, no máximo, 4 meses é a Superliga. E depois essas jogadoras não estão descansando ou estão fazendo outros campeonatos ou a gente está trabalhando a base? Não, elas estão mais cinco meses lá na seleção, seis meses na seleção. Chegam para a gente, tem que descansar porque senão elas não conseguem jogar. Então é um calendário que tem que ser revisto mundialmente e é óbvio que eu quero que as minhas atletas vão para a seleção. Eu quero, é claro que eu quero trabalhar com as melhores. É claro que meu patrocinador quer é a jogadora que está na seleção brasileira. Só que não pode ser uma, uma máquina de moejo atleta. Não dá para uma jogadora com 20... É assim, as jogadoras param com 30 anos. Você fica imaginando. A jogadora já é bicampeã olímpica, já disputou três Olimpíadas, tem um problema... Sabe qual que é a questão? Eu te falo a questão da Thaisa mesmo. Joga três jogos, dois... Nós jogamos o quê? Cinco jogos na sequência. O corpo não aguenta, porque ela tem que ter uma carga de treino e de jogo, ela está com 33 anos, vem de lesão, e não é de agora. 16 anos de seleção sem descanso. Então, assim não dá, a gente tem que rever um pouco essa questão, né, não dá porque, porque a gente perde muito jogadoras que poderiam estar, a Thaís é nova a Thaís tem 32, 33 anos ela poderia estar aí tranquilamente jogando mas tem um histórico de lesão tem um histórico de excesso de sobrecarga, porque não tem férias não tem férias, jogadora de vôlei não tem férias talvez seja a única atleta que não tem férias que até futebol agora eles param um mês Sim.
2: e o vôlei tem não temporada para agora.
1: E o vôlei Agora, não mais Agora futebol faz. tem
2: pré-temporada e o vôlei não mais. O vôlei nunca teve, na verdade.
1: E pior, o, okay. a outra temporada não adianta. Então, pensa só. Como é que eu vou fazer uma pré-temporada sem a levantadora? Sim. Não adianta. Tudo praticamente que pra você treinar não adianta nada. Está treinando parte técnica, uma coisa ou outra. Por quê? Porque a sua levantadora vai chegar três dias antes de começar o campeonato. Esse ano, não. Foi o único ano que a gente teve pré-temporada. Mas, no geral...
2: Ok, a Vanessa vai fazer a pergunta. Só quero fazer uma observação. A própria Vanessa costuma falar muito de exemplos da Rússia, que a Sokolova e a Gamova só iam para a seleção em competições como Olimpíada e Mundial. Eu acho que isso falta também. Provavelmente, muitas dessas jogadoras que passaram anos na seleção sem férias, talvez durassem mais tempo se em anos pós-olímpico e pós-mundial elas não fossem para a seleção, tivessem as férias delas e dessem espaço até para as mais novas. E aí, num, num papo, com, numa entrevista com o Pedro Moço, que ele falou, e, e, é, e acaba sendo uma verdade da cultura do brasileiro, né? Acho que o técnico, mesmo sendo o próprio Zé Roberto, com o status que ele tem, se vai mal, a imprensa vai lá e critica, tem pressão nos dirigentes, acho que também tem esse temor, que eu é, acho que a gente precisa mudar um pouquinho essa cultura.
1: Eu acho que uma comunicação bem feita acaba com isso. Essa não é uma questão. Tá? E a gente não está falando de um treinador qualquer. A gente tem aqui no Brasil o privilégio de ter os dois maiores treinadores da história do vôleibol mundial de todos os tempos. A gente tem duas pessoas que reinventaram, que inventaram o jeito de jogar vôlei. O, o, jogo do, né, do, o vôlei moderno que a gente tava tá em Todo mundo, o mundo inteiro, bebe no Zé Roberto e no Bernardo. Eles são os. Né? Então, assim, é, eu duvido se o Zé Roberto, se o Bernardo chegar na televisão e falar: olha, essa Liga das Nações, a gente vai com uma seleção sub-22, sub-23, porque a gente precisa de dar bagagem à hora dessas meninas tal, tal, tal. Quem vai bater neles? Quem? Quem? A torcida? Vocês da imprensa? Será? Será que se isso ficasse de uma forma muito clara e, e, e colocado o planejamento, oh, os jogadores precisam desse, desse ano? talvez não precisa nem ser todo ano. Então, a gente trabalhar com ciclo de Mundial e Olimpíada, é importante que elas descansem, que façam um pré... Ou nem faz só um, pré, um planejamento um pouquinho maior, e daí vai jogar um campeonato. Então, assim, eu, eu acredito muito na questão do planejamento com comunicação. Então, eu acho que quando você é transparente e coloca... E olha, seria muito mais difícil se a gente estivesse falando de seleções ou de profissionais que não do nível dos profissionais que a gente tem. Né? Uma coisa é eu vir aqui falar, ninguém sabe quem eu sou. Outra coisa é o Bernardinho chegar e falar, estou oh, indo para uma seleção masculina sub-20, porque eu preciso de dar rodagem nesse campeonato específico, o outro time vai descansar, vai treinar aqui para jogar tais e tais competições. Eu sinceramente acho que a, gente, é, que a torcida entenderia que, que a imprensa entenderia, eu não vejo isso como um grande problema, não. Eu acho, inclusive, que o maior temor é até o investimento dos patrocinadores na seleção. Isso pode ser um gargalo, que eu também acredito que uma boa comunicação e um bom planejamento resolva esse, esse, esse impasse aí. É, Keila, a gente já está chegando a um minuto e sete de
0: live, a gente pode te segurar mais um pouquinho só? Tem uma hora assuntos, e sete, não, né, Vanessa?
2: Um minuto, um minuto
1: e sete não, não daria, é, Uma hora e <risos> sete. Você sabe que se for para ficar falando de vôlei, eu fico mais uma hora aqui tranquila, sem água. Desculpa, quero até
0: agradecer as 310 pessoas que estão com a gente nesse momento, te ouvindo aqui, um debate super importante sobre vôlei. E o que eu queria te perguntar é se existe essa conversa com outros clubes da Superliga, Sobre aumentar a base, sobre trabalhar a base, embora nem todos os clubes tenham o né, um trabalho de base, sobre mudança de calendário, sobre preservar atletas.
1: Olha, mais ou menos. A gente tem muito poucos times que têm essa estrutura que vai dar base à ponta, né? Então, acaba que eu fico um pouco... Acho que, assim, estou achando ótimo o Flamengo chegar, o Fluminense estar tá aí, porque são times que têm uma base muito forte há muito tempo, nunca pararam de ter a base. Né, e agora com o time adulto, eu acho que dão essa visibilidade, eu acho que é ótimo a gente ter clube que tem essa base, é, o Praia tem, mas vai ali até acho que 15, 16, ele não chega até o Juvenil, é, aí você vai ter alguns projetos em São Paulo muito fortes, mas só da base, que aí não tem um adulto ou vice-versa, então eu sinceramente acho que essa é uma questão que a CBB tem que revir. É, eu, eu acho inadmissível o basquete ter uma liga de desenvolvimento de cinco meses, cinco meses, com 30 times, sei lá quantos times, e a gente ter uma Copa, um campeonato brasileiro de bar de clubes de um final de semana. Desculpa, um final de semana não vai resolver o problema da minha base. Elas precisam jogar. Eu falo, do exemplo da Júlia. Aonde a Júlia vai ser protagonista se ela não consegue jogar na base? Porque no adulto, por mais que ela jogue, ela está ali, é suave. O povo tá ali, gente, relaxa, Júlia, errou, tá tudo certo, acertou, tá tudo certo. Ela não tem a pressão ali no adulto. Quando ela tá na base, ela é a capitã, ela é a referência, ela é a jogadora que tem que virar. Quantos jogos ela tá fazendo na base? Zero, porque ela tá no adulto. Nem se eu quiser, esse ano eu tentei, a gente jogou a Liga B, as minhas atletas, as minhas atletas da base que estão no adulto não podem jogar a Liga B. pra gente, mas ela vai jogar como? Então, se ela ficar no adulto de 17 até 20 anos, ela vai ficar 3 anos sem fazer um jogo o oficial, como que eu faço? Como que essa menina vai desenvolver? Esse é um gargalo, entendeu? Que a CBVA, campeonato de clubes, brasileiro de clubes, quinta, sexta, sábado e domingo. Vai resolver nosso problema? Não vai resolver. Então, assim, é, eu sinceramente acho que a gente tem, e, e não é só mais nos clubes, né? A gente deixa de ter também as seleções viajando. Então, assim... Fica lá quatro, cinco meses uma base empurnada só treinando para jogar um sul-americano, para jogar às vezes campeonatos menores. Não seria mais interessante a gente investir em realmente jogos? Em colocar os clubes para jogar? Acho que a Itália tem um exemplo incrível do clube Itália que, que joga a Liga B. Enfim, a gente tem diversos exemplos, eu não gostaria de ficar entrando muito aqui nisso, mas eu acho que ainda discute-se e pensa muito pouco a base no Brasil e, sinceramente, acho que é uma função da CBB. É óbvio que os clubes estão aqui, mas eu só posso treinar, eu não posso jogar. Eu preciso jogar né, preciso jogar. E aí, assim, a gente tem a dificuldade, ah, a atleta não pode jogar a Liga B, ah, a atleta não pode ser emprestada, ah, eu não posso disputar um paulista porque eu tô aqui, então, gente, então eu vou parar de fazer base, investir tudo no adulto ou vice-versa. Então, assim, é, a gente precisa de chegar num calendário, num formato em que a CBV ajude a fomentar os clubes, porque é da quantidade de jogos que a gente vai conseguir ter os nossos talentos e fazer o que eu acho que é a maior dificuldade, essa transição da base para a
0: ponta. Essa questão das jogadoras não poderem jogar a Superliga B, existe uma diferença de regra é, para o masculino? Porque no masculino, os jogadores do SADA disputam
1: a Superliga B, é, não, o SESI São Paulo. Mudou um pouquinho, os próprios clubes não quiseram, isso eu acho uma bobagem, eu acho que a Itália faz isso muito bem, conversei muito com os treinadores, é... porque assim, vou te dar um exemplo claro. Qual que era o meu objetivo na Liga B? Isso estava claro, não era assim, era jogar, porque eu não tenho outro campeonato para jogar. Eu entendo que a Liga B, o objetivo principal dela é subir para a Superliga A. Só que, de fato, se você for olhar a Superliga B, não é isso que acontece, porque Flamengo jogou para jogar, Minas jogou para jogar, Bradesco jogou para jogar, a maioria dos times estavam ali porque precisavam de dar, de dar rodagem para suas atletas, eles não, nós não almejávamos mais uma vaga na Superliga. Então, ou seja, se por acaso a gente chegasse na final e ganhasse, nós não iríamos disputar o um segundo time na Liga A. Então, eu daria essa vaga para o próximo time, enfim. Qual que era o meu objetivo? Formar as atletas. Esse era o meu objetivo. Então, quando eu pego a Júlia, quando que a Júlia vai jogar no, no time do Minas adulto nesse, nessa temporada que passou? Quando uma das duas se lesionasse, ou das três, porque ainda tinha a Lara, né? ou quando eu precisasse descansar as minhas centrais. Quantas vezes ela jogou um jogo inteiro? Dois na temporada? Se isso. Dois jogos e entrou e mais? Então, assim, por que, que ela não poderia jogar na Superliga B? E é óbvio que se eu precisasse dela na Superliga A, ela não jogaria a Superliga B. Carol Gataz machucou. Uai, machucou, então eu não posso liberar minha atleta para jogar a Liga B. Por que, que a Luísa, que tem 16 anos e é minha quarta ponteira, não pode jogar a Superliga B? O que, que ela vai dar? O que, que ela vai mudar na Superliga A? Nada. Né? De fato, ela está ali para ganhar... Conhecimento, vivenciar aquilo ali e treinar no alto rendimento. Só que ela tem que jogar, e ela teria que jogar na Liga B. A Liga B entende que essas jogadoras poderiam jogar um jogo, o outro jogo não jogar, e isso desvalorizaria o campeonato, ou enfim, não seria tão. É, não teria um fair play tão, tão ok com todas as equipes. Porém, porém, quem escala o time é o treinador. Eu, né, eu posso escalar o time reserva ou o time titular, ninguém pode me obrigar a escalar um time, né? Então, assim, eu acho que tem formas também da gente limitar, então pode jogar só X jogos, quem está inscrito na Liga A, tem várias questões, mas talvez o principal seja, ok, então não tem jeito de jogar uma Superliga B, então vamos criar outro campeonato, então vamos jogar outros jogos, só que a gente não tem outros jogos, então essa é a grande dificuldade.
0: O próprio Ayrton Cabral, técnico da seleção feminina de base, ele fala que a Argentina, por exemplo, o nosso vizinho que vive situação financeira muito pior que a nossa, a base joga muito mais que a nossa base. A gente está muito a gente está num período de retrocesso, e daqui a alguns anos nós vamos colher esse, vamos, é, sentir o reflexo né, disso tudo e vamos colher. Eu acho esse que a gente
1: resultado. já sente, a gente já sente justamente essa transição. Porque é isso, as jogadoras que vão treinar no adulto. Elas, num time de ponta, elas têm que treinar, mas elas não vão ser titulares nos três, quatro, cinco primeiros times que estão ali disputando para ser campeão, fora uma, seção, uma exceção muito fora da curva, então você vai pegar a Ana Cristina, Ana Cristina é exceção, ela é uma jogadora espetacular com 16 anos que tem potencial para jogar de qualquer time, mas ela é exceção, uma jogadora de 16 anos não está pronta para jogar uma Superliga ainda, de 17, são exceções, mas elas têm que estar tá vivenciando aquilo, elas têm que estar tá treinando com a Thaís, com a Carol, com a Macris, elas têm que estar tá ali naquele treino, porque aquilo vai fazer ela crescer, só que elas também precisam de tempo de quadra, então acho que esse é o nosso grande desafio na base, tempo de quadra para as nossas atletas da base, e tem que ser no Brasil, tem que ser aqui, então a gente tem que é, as federações, através da confederação e das federações, elas têm que fomentar os clubes, têm que fomentar os projetos de vôlei para a gente ter jogos, eu preciso de jogar. Inclusive, o Ayrton
0: comentou até que a, a seleção sub-15 do Brasil perdeu para a Argentina no sul-americano, isso é inimaginável. Isso,
1: imagina. Vamos é mudar já. Não, Não, não. Eu não, eu não pra, é, Vanessa, só...
2: perder para a gente ir na base no vôleibol feminino, é. não dá para engolir. Vamos para essa pergunta aqui, Rafael. É, então, é nessa linha que eu quero seguir. Eu acho que as entidades, tanto a CBV como as federações locais, elas tinham que destinar a atenção delas, tipo, 95% para a base e no adulto só ajudar os clubes de alguma forma. E aí eu quero é, entrar nesse assunto com a, com a Keila ela citou a Liga de Desenvolvimento do, do Basquete, né? Eu, no segundo NBB, eu, trabalho, eu fiz parte da assessoria de imprensa de lá, da, da, do, da Liga Nacional de Basquete. E lá era assim, os clubes é, definiam tudo. Eu me lembro de uma situação de que um jogo de tal time ia ser... É, só poderia ser transmitido se fosse às oito da noite, é, se fosse às cinco da tarde, desculpa, mas aí ligaram para o técnico e para o gestor do time ele falou não eu prefiro não ter TV mas ter minha torcida para me ajudar ou seja o vôlei ainda é muito refém é, da CBV no caso e refém ainda também do grupo Globo no caso da transmissão porque Eles não tem
1: que muita... TV por decisão própria eu prefiro é. não ter porta TV e ter um dia ESPN, um dia Twitter, um dia é. Facebook, um dia desarme, o um dia O trabalho deles e é das ondas, o basquete todos os dias, a produção é deles, eles filmam, eles viabilizam. Enfim, eu realmente assim, em termos gerais, é, em termos de eu, 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 eu só acredito em liga. Eu só acredito em Liga. Eu acho que é... É, é para onde o esporte de alto rendimento caminha. No mundo. Não é aqui no Brasil. No mundo. Então, é onde você vai trabalhar entretenimento, é onde você vai conseguir viabilizar grandes patrocinadores, é onde você vai fazer um show, é onde você vai ter conteúdo. É na Liga. E acho que a Liga tem que ser forte com os clubes ou com os acionistas, os proprietários, aí depende do formato dessa liga. Mas eu, sinceramente, acredito que a liga, ela é dos clubes. E a CBV precisa de seleção brasileira, é base, porque as federações são filiadas à CBV, não é dos clubes. E eu tenho que ser, eu, no formato que a gente tem hoje, eu tenho que ser filiada à federação, eu só posso jogar campeonato que a federação fizer. Se a, se a, se a federação a confederação não me dá campeonato, fica muito difícil. Né? Agora, eu também entendo Que a gente está ainda Num longo caminho para ser percorrido Para a gente criar a nossa liga independente Diferente dos, do basquete Acho que a gente tem é, Dificuldades ali Para conseguir unir esse grupo, unir uma proposta eu acho que precisa de um investimento, eu acho que precisa de um planejamento a, é, não é assim, ah, ano que vem vamos criar uma liga, não, você tem que montar um plano de negócio, quanto que vai custar, vender para a imprensa antes, entender como é, que assim, eu não posso chegar e montar uma liga e como é que vai funcionar, quais são uhum. os times, vai, quem vai televisionar você tem que saber como que ela vai funcionar você tem que buscar seus parceiros você tem que vender isso, viabilizar isso na televisão, ou não, ou a gente vai fazer o nosso próprio conteúdo e Discutir, mas de toda forma, você tem que estar negociando e montando esse projeto para depois estar apresentando. E para você montar esse projeto, você precisa de contratar bons profissionais. E eles vão trabalhar talvez um, dois anos, é, sem ter a liga pronta, para essa liga ficar pronta. né? É, e aí os clubes têm que bancar. Não tem. Ninguém vai trabalhar dois anos, um ano de graça, viajando, fazendo reunião, botando no papel, desenvolvendo um planejamento de marketing, de comunicação e tal, viabilizando a questão técnica. Então, assim, é, é um longo caminho, mas eu sinceramente acredito na Liga. E, de novo, eu acho que a gente tem é, protagonistas muito fortes no, no, na nossa modalidade sabe, e acho que a gente precisa unir essas pessoas e, enfim, não é fácil, é difícil, a gente tem a questão é, feminino com masculino, enfim, tem essas diferenças, mas se você for pensar em esporte como negócio, é liga, não tem outro caminho, então a gente tem um longo caminho aí para percorrer. O okay,
2: Keila, eu já escutei certa vez que o que dificulta para o vôlei seguir esse caminho do basquete, é que o modelo, do vôlei, o modelo do vôlei é diferente, ele tem menos times com estrutura de clube, que o basquete tem mais isso. Você acredita que isso pode ser um dos fatores que complica essa situação?
1: Eu acredito, mas eu não acho que isso é o principal, não.
0: O, que eu seria o principal
1: que, eu acho que é essa eu acho que é essa unidade mesmo de, de, de ter tempo de conversar de, de montar uma liga a gente tem algumas enfim aparar algumas arestas pensar na liga como produto e não como meu time Ou, né assim é óbvio que se você tiver que investir você vai diminuir seu orçamento então, assim, se você for pensar em 12 times ou 24, se você for pegar o masculino e o feminino, a gente está falando aí de pelo menos o quê? 150, 200 mil que cada time teria que aportar para a gente conseguir montar uma base, para conseguir profissionais, investir e tal... Tem que, tem que pôr dinheiro. Não tem, não tem muito, sabe? O basquete começou assim, pegou os seus fundadores, cada um colocou, acho que na época, 100 mil, nós vamos de 10 anos atrás. Então, 10 anos atrás, cada time pôs 100 mil, agora a gente tem que pôr... Enfim, mas é isso. E aí você tem que investir. Eu acho que falta um pouco estruturar esse dialogar. E acho que tem um pouco... Nem sei se eu deveria falar isso, que eu vou polemizar aí, mas mas é realmente o que eu acredito. Eu acho que a gente, durante muito tempo, a gente tinha... É, rusgas entre os nossos principais treinadores, os principais treinadores com seus treinadores da base. Então, assim, essa falta de comunicação, e você vê, assim, eu, eu, vi, eu vi a live do Marcelo, né? acho que foi com o Nalbert, no, no podcast dele, o Marcelo Mendes, e ele falando como que funcionava a questão entre os treinadores argentinos. É, é óbvio que cada um vai assimilar aquilo e vai desenvolver da sua maneira, da sua visão, mas a troca é constante, é constante. Por quê? Porque não tem problema nenhum. Você quer vir aqui no Minas e fazer um endomar, conhecer todos os departamentos, ver treino, ver como é que é isso? Por favor, por favor. Entendeu? Então, assim, eu acho que falta um pouco essa fluidez entre, entre, os, entre os principais personagens da modalidade, entendeu? Então eu acho que é uma e não é uma coisa que você resolve numa reunião nem de um dia para o outro. Então você tem que criar essa atmosfera de confiança, de e assim. E eu entendo que é difícil, porque nem sempre você tá com o mesmo pensamento unificado em todo mundo. É difícil, não é fácil. Você vai ter, enfim, time é, são estruturas muito diferentes, eu entendo todas essas dificuldades, mas por outro lado, é o caminho, não tem outro caminho, né, então assim, a gente tem que começar a pavimentar e construir é, esse diálogo, eu acho que é através do diálogo mesmo, com a própria CBV, porque isso não quer dizer que a liga vai ser contra a CBV, ou que não vai dialogar com a CBV, a gente precisa da CBV, né? O que a gente quer, assim, é precisa da chancela da CBB, como tem no basquete. Né? O que a gente quer é ter uma independência maior, até para a gente poder vender. É muito difícil hoje a gente conseguir manter um time de alto rendimento. Então, quando a gente tem todos os times trabalhando para uma liga, a gente consegue entender, é, criar mecanismos para que isso seja um pouco mais fácil e talvez isso quer dizer que o seu time vai ter que ter um investimento menor tudo bem, mas daqui a dois, três anos, isso vai estar unificado. Então, assim, é, é difícil, mas a gente tem que começar. Eu fico imaginando, Keila,
0: que os times, os times do feminino, né, eles não conseguiam nem encontrar essa unidade na hora de um debate de ranking. Se derruba <risos> ranking, se mantém ranking, imagina uma liga. Mas você acha que falta também, além da unidade... Falta coragem de sair das asas da CBV? Falta sair da sua zona de conforto, matar no peito e vamos criar essa liga, e seja o que Deus quiser, claro, que
1: com planejamento, como você falou, com business plan. Eu, eu acho que a maior dificuldade, eu, eu até escuto muito isso, mas eu não acho muito que tenha essa asa da CBV, no sentido, é claro que a CBV já está com uma liga ali, já tem passagem, já tem arbitragem, já tem, enfim, já é uma liga consolidada, já está ali, é, com certeza. Eu acho que falta recurso, eu acho que falta planejamento, sabe? Porque, assim, você é, vai ter que investir um, dois anos, você vai ter que tirar dinheiro do bolso, do seu time, provavelmente. Então, você vai ter que tirar 150 mil que você poderia trazer uma jogadora, ou enfim, e você vai ter que pôr ali numa liga, que você não sabe se vai funcionar ou não vai, entendeu? Então, para você dar esse passo, você tem que ter uma unidade e um planejamento e um projeto estruturado, é, minimamente não dá para você fazer isso
0: é o olhar de um negócio né o olhar de um negócio, é um negócio. Então, tá para trás sócios.
1: você tá criando sócios ali naquela liga então é é um tema polêmica é difícil não é nem que é polêmica ele é difícil porque ele é realmente difícil de começar porque realmente precisa de um investidor né mas mas eu, eu de novo acho que eu, é, é se você olhar no mundo é, esse é o caminho. Talvez a gente demore mais cinco anos, mais seis anos, mais dez anos, sei lá quantos anos a gente vai demorar, mas esse é o caminho. Se a gente olhar Ô, Vanessa, no mundo, é... as grandes
0: ligas americanas, as grandes ligas europeias, elas são todas independentes.
1: E da não é só venda, não. Você pode olhar em qualquer modalidade.
2: Ô, Vanessa, é, primeiro uma, uma brincadeira, né? E depois uma, uma informação. A gente precisa da força do Minas para... Para iniciar, pra iniciar essa liga lá, aí. aí vamos, tá iniciar, lá, iniciar aí. essa liga aí, porque aí vem a informação, né? O, no basquete, o Minas teve um papel fundamental nisso. Né? O primeiro presidente foi o Couros, Monadjemi, que, que tem ligação com Minas. O Sérgio Domenici que está lá até hoje como gestor, tem ligação com Minas também. Então, o, o basquete foi graças a. Um dos pilares fundamentais foi o Minas. Né? Então talvez o Minas possa. Eu estava o do
1: meu pai, né?
2: Ah, então, yeah. legal. Você falou foi, foi, sobre o
1: dele. eu falei, ele vai matar a charada,
2: mas aí... Não, mas ele foi presidente lá, né, do, da primeiro presidente da Liga, foi. então o Minas teve um papel fundamental nessa mudança foi. do basquete.
1: É, enfim, eu acho que o Minas é um dos, um dos protagonistas, como eu não posso falar que o Minas não seria um protagonista é o time que tem aí masculino e feminino e base nas duas, é que tá aí a, jogou todas as Superligas, todos os campeonatos, é claro que ele é um personagem importante e que tem que conversar, mas, mas não é só ele a gente, acho que já teve algumas tentativas, a gente tem começado a falar um pouco sobre isso uh, mas precisa de estar todo mundo no mesmo barco. E é, de novo, é uma construção de formiguinha. É uma construção que você tem que construir ali no relacionamento. Você precisa de ter, você precisa de ter uma, um, uma pessoa que tenha essa habilidade, que tenha essa disposição política, no melhor sentido da palavra, de ligar para o time A, para o time B, para o time C, para o treinador A, B e C, por gastar seu tempo, reunir, para escutar, para ouvir. Então, assim, é um trabalho grande, não é uma coisa que você, né, assim, não é um telefonema, não, então você tem que criar essa relação, você tem que construir, você tem que pôr no papel, você tem que escutar todos os lados, você tem que entender como é que consegue viabilizar, é, sei lá, onde você vai levantar aí 10, 12 milhões para montar, não pode ser só de um ano, você tem que já ter um patrocínio de uma coisa um pouco mais estruturada a longo prazo, da onde vai vir receita, é um negócio grande, é um negócio grande. Então, assim, precisa de ter pessoas com esse perfil, com essa disposição, é, que tenham um conhecimento. É, e eu acho que a gente tem essas pessoas. Acho que a gente tem essas pessoas, com certeza. A gente é, tem essas pessoas. Mas eu acho que a gente tem essa dificuldade também de pôr no papel e conseguir... É, conversar e dar esse pontapé inicial. Eu, eu torço bastante para que a gente consiga aí nos próximos anos começar a falar sobre isso. E quando
0: você fala, Keila, como aqui está no GC, né, na sua aspa, a gente precisa pensar no vôlei como um produto. Eu vejo que o vôlei nem sempre é pensado como um produto, é, é, agora que está com a CBV, no caso, né? Porque a gente vê o vôlei. É, na mesma emissora de TV, por tantos anos, a gente não consegue atingir novos públicos, a gente está sempre nos mesmos centros, centro-oeste, sudeste, sul, o vôlei não se desenvolve, o vôlei não cresce, se não tem mais gente acompanhando, os patrocinadores também não se interessam, existe toda uma cadeia, né? realmente como uma empresa, se eu não tiver mais clientes na minha empresa,
1: eu não cresço. É isso. Um... Quem vê televisão hoje, gente? Minhas filhas não sabem nem o que é televisão, se mandar ligar, elas não sabem nem o que é. É Exato.
0: Paella, é isso. Aí a CBV não vai falar. A gente tem o streaming, só que o streaming, quem vai pagar pay-per-view é o fã do vôlei. Minha mãe não vai pagar, minha tia não vai pagar. Aí a gente tem as redes sociais que cada vez cria, mais... Vai força.
1: Cria, eu gente... posso te falar, eu posso te falar porque quando o Minas participa da Liga de Basquete, a gente tem essa informação. Hoje, não é só na Liga de Basquete, qualquer lugar, qual que é o negócio, onde você ganha dinheiro? No conteúdo. Você tem que produzir o seu conteúdo. Você tem que disponibilizar o seu conteúdo. E aí você vai ganhar de várias maneiras. Inclusive, assim, eu vou transmitir meu jogo, eu vou filmar, eu vou comentar, eu, e depois eu falo assim, é, televisão X, você quer só transmitir meu jogo? Eu tiro o custo da minha televisão, eu tiro o custo, só que esse conteúdo é meu. E aí depois eu vou vender, eu vou vender para quem eu quiser, vou vender para o mundo inteiro, eu vou vender para a televisão ABC, eu vou vender para o Twitter, para o Facebook, para qualquer plataforma que eu quiser. Então assim, você não precisa nem de pegar a NBB como modelo para a gente não ficar aqui. Você pode pegar o negócio no mundo, onde você ganha dinheiro entretenimento em liga. Por que, que a liga é interessante? Por que, que a gente vende isso só para... Nada contra a Sport TV, gente. Sport TV, entendeu? Tudo certo, nós estamos falando de negócio. É, quanto que a Sport TV paga? Porque para o clube ela não paga. Ela deve pagar para ser CBB e obviamente isso é casado com a seleção brasileira, entende?
0: Isso é tão esquisito. Os clubes que produzem o conteúdo, os clubes eu
1: que colocam jogadoras em é, quadra... Cara, eu não, não quero chega. ser justa. Não quero ser injusto dizer que não chega a nada, porque muitas coisas da Superliga são pagas pela CBB. Arbitragem, a passagem aérea, ajuda de custo até para a hospedagem. Então, obviamente que eu entendo que uma parte do dinheiro que ela tem de patrocínio e talvez da Globo esteja distribuída aí. Então, chega para a gente indiretamente, com certeza. Né? Também assim, vamos... Vamos, vamos falar o que realmente acontece, né? A Superliga hoje, os times não pagam, diferente até da NBB, os times não pagam passagem, os times não pagam arbitragem, e os times têm uma ajuda de custo que dá uma variada aí a cada ano, 50, 100 mil, tal, tal. Por outro lado, os clubes não podem ter nenhum tipo de instituição financeira. A gente tem dificuldade nas placas, a gente não tem autonomia para fazer todos os jogos. Então, são vários lados da questão, né? E assim, eu, eu não tô querendo, tô longe aqui de colocar a CBV como a vilã da questão da liga. Acho que a CBV não tem nada a ver com a criação da Liga. É uma incompetência dos próprios clubes e dos nossos protagonistas. A CBV não tem nada a ver com isso. A CBV faz um campeonato que é curto, mas é curto não só por causa da CBV, por causa do calendário internacional. Então, a gente, enfim, tem, tem outras questões aí. E ela faz um campeonato ok. Ela faz um campeonato ok. Aos trancos e barrancos, com as questões de infraestrutura que a gente que é caótica aqui dentro do clube, eu não consigo imaginar um jogo que fica parado duas horas porque tem goteira. É... Como que a gente vende isso para alguém? Não tem jeito. Eu meio que tenho vontade de dormir, na hora que eu vejo um jogo fica parado
0: duas horas. Duas horas é... é pouco, hein? Porque o jogo entre Pinheiros e Barueri começou uma da
1: madrugada, né? É brincadeira, enfim. Enfim, eu entendo todas essas dificuldades, mas também se a gente não coloca prazo e a gente coloca assim, olha... Então você não vai poder jogar no seu ginásio Vem jogar em outro ginásio aluga outro ginásio E você coloca dois, três anos Para, para os clubes irem se, se estruturando E tem que começar, gente Não adianta a gente falar ah, Se não tem ginásio, o time não vai jogar Você prefere ter um campeonato com 12 Ou você prefere ter um campeonato com 8 Eu não sei, talvez eu prefira ter um campeonato com 8 Que, que, tem, que seja mais competitivo Que seja mais profissional E eu tenho uma Liga B realmente como uma Liga B, porque no feminino você não pode nem dizer que é uma Liga B. Talvez a gente não tenha 12 times hoje com uma estrutura profissional. O que, que a gente pode fazer? Só por causa disso, tem que jogar com um time que não ganhou um set, que não tem estrutura? Talvez para esse time é bom também perder todos os jogos? Talvez para esse time não seja melhor ser mais competitivo e jogar uma Liga B com um tempo maior, com uma exposição maior? Né? Então, são muitas questões. Talvez até subjetivas, mas mas é isso assim. A gente não pode ficar também a mercê, ah, não tem time, ah, não tem investimento, ah, não tem não sei que, ah, você fala isso porque você tem estrutura. Gente, a gente tem que falar da liga. A gente está falando do ginásio do Minas, a gente está falando do, do praia, a gente está falando de uma liga. Como que você pode vender uma liga? Como você pode vender a transmissão de uma liga que você não sabe se chover não tem jogo?
0: Tá. Aí é, aí é melhor nem estar tá na TV, né, para não passar vergonha. Uhum. Aí não dá, entendeu? Então, assim, é... tem que começar. Olhando assim para o mundo, Keila, qual liga que você considera mais interessante em termos comerciais, é, de estrutura, de sustentabilidade que nós temos
1: no vôlei? Ó, oh, eu vou estar tá mentindo para você se eu falar que... Eu conheço muito bem todas essas ligas. Não conheço, não. Quem conhece todas as ligas que eu já nem nunca tinha ouvido falar é o Nicola. Impressionante. Impressionante. Mas, assim, eu acompanho a italiana, eu acompanho a turca, um pouquinho da russa, porque a Nath estava lá, vi alguns jogos, mas eu não teria que, não teria que competência para te falar qual que é mais sustentável, mais isso, mais aquilo. Eu até agora um pouco mais a italiana, dela essa proximidade com dois técnicos italianos, mas me parece que a italiana e a turca estão na frente, porque tem as principais jogadoras do mundo, estão lá, tem a Champions League, tem, enfim, tão, tem o maior número de jogos, que você vê, a Itália está ainda em campeonato, está jogando, né? E, e então, eles aproveitam
0: todas, toda a propriedade do ginásio, é no piso, é nas arquibancadas, hum. você... Você, eu, o nosso ex-prefeito é aqui, o Gilberto Kassab, né? ficaria louco ali com a, com a poluição visual, a lei Cidade Limpa. Mas não
1: tem muito para onde você fugir. Você consegue hoje, você assina lá, você assiste tudo, enfim. É, obviamente tem a questão econômica, né são países que estão na Europa estão, enfim, com uma economia mais sólida, mais forte. Tem uma estrutura de clubes também, é, mais fortes, mais sólidas. Ah, mas eu acho que a nossa Superliga é muito boa. Eu acho, eu tenho, eu converso muito isso com as estrangeiras que vêm jogar aqui, a gente tem um, um estilo de jogo, eu acho que é uma Superliga que você tem aí, pelo menos, pelo menos nos últimos anos, aí, uns cinco times brigando de igual para igual, você tem aí mais dois, três times que são times competitivos, organizados, que conseguem fazer uma boa... Fazer uma boa superliga e você tem ali uns dois, três times que às vezes realmente não tem condição de estar numa, numa superliga A, ah, mas eu acho que é diferente até de outros times, de outras ligas, você tem às vezes dois, três times só. Aqui nos últimos quatro anos, cinco anos, você já tivemos essa fase também, mas acho que a gente está aí numa fase no feminino, principalmente. É... Com, quatro, cinco, com cinco forças, pelo menos cinco forças bem competitivas, o que torna o campeonato mais, mais, mais forte né, nesse sentido.
2: Keila, eu vou fazer minha última, depois a Vanessa encerra da parte dela. É, eu queria falar um pouquinho, nessa fase final agora, a gente recebeu o release dos adversários, falando muito em velocidade do time do Minas. Nas, eu participei de todas as, as coletivas pré-jogo, os técnicos adversários, tanto o Rubinho como o Paulo Coco, falando da velocidade do Minas, que, assim, se fala muito em velocidade no vôlei, mas no caso do Minas estava algo assim como se fosse pioneiro no vôlei brasileiro. Aí eu queria saber de você o seguinte, você falou do que muitos vêm beber da fonte Zé Roberto e Bernardinho. É, o Minas foi em busca de técnicos estrangeiros, primeiro com o Stefano e depois com o Nicola porque no vôlei brasileiro não estava tendo esse tipo de jogo tão veloz assim, e isso fez a, a chegada dos dois, fez os outros técnicos brasileiros meio que acordarem para começar aí nessa questão da velocidade também?
1: Olha, é... vou, vou te confessar aqui, no primeiro ano que a gente trouxe o Stefano, o nosso time estava praticamente montado pelo Paulo Coco, então, assim, a gente já estava numa conversa com... Assim, a gente fez todo o planejamento com o Paulo, a gente montou o time, o time estava praticamente montado quando ele teve a proposta do Praia, enfim. E aí, é, a gente ficou sem treinador e o time montado. E naquele momento... É... Naquele momento, a minha ideia, com o time já montado por outro treinador, e eu fui beber um pouco no futebol, sabe? Que estava ali naquela onda de treinadores jovens, de um frescor, eu queria um técnico que tivesse Essa foi a palavra que eu usei. Um treinador fresco, no sentido... É com aquele grupo já montado que fosse um, um, um treinador que vi, tivesse ideias mais frescas né que trouxesse esse frescor assim para o nosso time que eu acho que era o que a gente precisava naquele momento e aí conversando com enfim com alguns empresários conheço, né, vendo algumas possibilidades eu não enxerguei isso aqui no Brasil no sentido no sentido assim, qualquer treinador que chegasse já teria ali um elenco não formado por ele, esse não era a minha preferência, então eu fui buscar isso fora e na hora que a gente chegou no Stefano e que gente, eu conversei com ele um pouco, vi algumas coisas dos jogos dele, conversei com algumas pessoas que já tinham trabalhado com ele, a gente falou, cara, vamos apostar. Falar que ia dar certo, eu não posso. Mas, assim, vamos apostar nessa escola. Eu acho que a gente está precisando um pouco dessa, de entender, de, de ver o que está acontecendo lá fora. É, é, não, é, não, não posso te falar que já era uma coisa que a gente queria jogar com mais velocidade. Eu vou trazer o Stefano, que a gente queria jogar com mais velocidade. Não, não foi isso. A gente trouxe o Stefano lá atrás porque a gente queria um treinador jovem essa era uma característica que tivesse muito atualizado com os principais é, jogos, enfim, com as principais técnicas, principais, né, assim, para onde o vôlei estava caminhando e que tivesse boas referências e tal. E quando o Stefano chegou, foi assim, incrível incrível, foi muito, muito, muito é, transformador para a gente aqui dentro do clube como um todo, como base, ele analisando, enfim, a gente tem essa questão do técnico principal conversar com a base, ver os treinos, entender, trocar um pouco o que estava sendo feito lá, o que a gente estava fazendo aqui, e muitos conceitos que eu tinha foram caindo ali com a chegada do Stefano, sabe? É, muitos conceitos, a gente teria que marcar uma outra... Uma outra live só para falar disso. Por exemplo, é, time que erra menos que ganha jogo. Ele falou: oi? Não, pode errar à vontade, desde que seja atacando e, e forçando o jogo. Pode errar, você não pode errar, a bola boba. Agora, ataque, prefiro que você ataque e erre do que você passe para lá lado de lá de graça. Enfim, várias questões de passe, é, tem que passar atrás da bola. Pô, mas a bola hoje leva menos de um segundo da mão da Thaís até a menina tocar, como é que ela vai movimentar e chegar atrás da bola? Tem que treinar recurso. Oi, Treinar recurso no passe, na base do Minas? Ah! Pô, ficava doido você falar isso com meus treinadores de base, entendeu? Então essa troca trouxe muitas mudanças, um novo olhar para a gente. E eu não tô falando que tem certo e errado, eu tô falando que tem várias formas de ver o vôlei, várias formas de pensar o vôlei, várias qualquer modalidade, né, e, 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 e tá tudo certo, e não tem uma só que funciona, nem tô longe de achar isso, tá, mas ele trouxe alguns conceitos que pra gente, nesse, pra gente Minas, dentro da nossa estrutura naquele momento, nos fez rever muitas coisas, muitas coisas da base, muitas coisas na ponta. Então, depois que o Stefano, é, e ali eu acho que começou esse jogo com mais velocidade, um jogo que, é, com ataque, quatro, cinco atacantes, tem que estar tá atacando o tempo inteiro, de ataque mais forte, de bloqueio. Então, assim, eu acho que ali começou, é, é claro que a Macris faz esse jogo, mas eu gosto sempre de ressaltar isso, se você não tem um treinador que aposta nesse jogo e que não, e, 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 e que não reclama dos erros que esse jogo vai dar, porque você tem que dar confiança para o jogador atacar, uma bola difícil que vem de trás da cabeça, uma bola que está mais baixa, uma... vai errar, vai ter um número maior de erros. E se você não incentivar essa jogadora, não a errar, mas a, é, é isso, vai de novo, vai que vai chegar, vai que vai chegar, a jogadora vai fazer o quê? Tapinha para outro lado, eu não quero errar aqui. Né? Então, assim, alguns conceitos a gente, a Matriz pode acelerar o jogo acelera, 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 talvez vai errar um pouco a precisão, talvez um momento de decisão vai ser equivocado, mas esse é o jogo que tem que ser feito, então se na hora que ela erra putz, essa bola não era para para Thaís, era para trás, eu chego na, na Macris e falo, pô Macris, mas essa bola no final do set levanta e joga para trás, mas aí como é que você dá essa confiança e essa identidade para o time? Então você joga no 1x0 de uma forma no 24 a 24 igual esse é o conceito do time, você tem que jogar dessa forma, é claro que vai mudar a qualidade da jogadora, isso tudo muda, mas o estilo de jogo, a forma de jogar, ela tem um desenho muito bem definido e eu acho que o time do Zé fez isso esse ano também muito bem. É, e aí você pode ver com qualidades de jogadoras diferentes. O time deles, as jogadoras eram mais novas. Não tem como eu comparar as centrais dele com a Thaísa hoje, né? Então, a, a própria, as levantadoras, duas muito boas levantadoras, agressivas, com velocidade, mas a, e o outro lado tinha a Macris. Mas o que eu quero dizer é que o desenho tático está ali, você consegue ver. Talvez tenha sido os dois times que teve esse desenho tático mais bem definido. E não tem a ver com a questão da velocidade do jogo só tem questão a ver com um desenho tático muito bem definido. Eu acho que o Praia foi chegando ali no final, você, já, né, você vê uma mudança muito grande ali para o final. Mas, enfim, é... quero falar só do meu time aqui para também... Não... Mas, mas eu acho que é isso, né? Assim, eu acho que que para a gente, essa questão da essa troca com, com o vôlei europeu, com, com os treinadores italianos, foi muito, muito, muito positiva para a gente nesse sentido, e nem tudo que eles trouxeram é a melhor coisa do mundo, ou é novidade, ou ninguém sabia, ou lá, lá, lá. não é isso, mas esse frescor, essa, essa coisa assim de você não ter essa referência é, desse treinador e ele chegar e é difícil para eles também, né? Colocando uma nova, uma nova forma de treino, treinos mais curtos, com muito mais intensidade. Enfim, várias questões foram, foram sendo quebradas ali, de paradigmas, e para a gente está sendo muito legal.
2: Ok, Keila, você falou de recepção com o Stefano, né? De, de recursos, essas coisas. É até o Nicole é,
1: eu... falou isso, mas, mas o Stefano...
2: É, também. então, não, é, é porque, assim, eu entrevistei a Prida Aroit, e ela falou que melhorou na recepção com o trabalho, com as técnicas novas que o Nicola trouxe, que o Nicola aplicou nos treinamentos, que ela evoluiu muito por causa desse trabalho do Nicola. Aí, como você tinha falado do Stefano, eu queria que você falasse um pouquinho também do Nicola.
1: Cara... O Nicola é tem a qualidade mais difícil, que eu mais admiro, que eu acho incrível, no, não só num treinador, num líder, é que ter, uma, é, ter essa liderança horizontal. É muito difícil você conseguir ter uma liderança horizontal. A gente está acostumado muito com essa liderança, essa hierarquia, né? Tem o chefe, ele manda, a gente obedece, ele grita e a gente fica quieta. Ele é um cara muito horizontal no sentido de realmente... É, ter esse trabalho de escuta de conversar de igual para igual de escutar, de perguntar o que, que ela acha o que, que ela não acha, as jogadoras e tal e não necessariamente só porque a jogadora acha isso ou aquilo ele vai usar, mas ele genuinamente escuta e toma as decisões dele óbvio, e se coloca mas ele tem uma liderança horizontal que eu acho muito difícil, não só no vôlei, em qualquer aspecto, em qualquer lugar e isso eu admiro muito e muito. eu acho muito difícil acho isso muito difícil. E acho que ele conseguiu isso de madeira linda. E assim, talvez num momento mais difícil, no lugar mais difícil, depois de uma temporada que ganhou tudo, depois disso, daquilo. E ele conseguiu desde a temporada passada. Porque na temporada passada a gente foi campeão sul-americano. Né? E, e a gente estava numa crescente muito grande. A gente estava muito confiante para chegar ali na final de uma Superliga. Então, assim, e pensar no primeiro jogo que ele fez, num amistoso, e no nosso sul-americano, e no, e, né, que foi ali logo antes de começar os playoffs, o que a gente caminhou é, é absurdo, é absurdo, sabe? E culminou numa temporada desse ano, com todas essas dificuldades, é, com todas as limitações de pandemia, de treino, disso, daquilo, de elenco, fazendo uma temporada brilhante, brilhante, dentro dos recursos que a gente tinha, das possibilidades que a gente tinha. Então, assim... Ah, eu, eu, eu admiro muito o trabalho do Nicola, ele é um estudioso, assim, incrível, eu aprendo muito com ele, eu troco muito ah, essa questão, enfim, é, esse ano não deu por causa da pandemia, mas é um projeto nosso, mandar os um, treinadores nossos da base para a Itália, para, enfim, ver um pouco como está sendo feito esse treinamento na base, tentar adaptar, ver o que a gente pode fazer, fazer esse intercâmbio, que eu acho que é sempre positivo, né, é, e o Nicola tem ajudado bastante nisso daí, mas eu acho que se eu tivesse que colocar uma característica do Nicola que me impressiona muito, é essa liderança horizontal, é incrível, eu nunca tinha visto. Ok, Keila, isso
0: faz parte da gestão, da nova gestão, né? Até nas próprias empresas, a gente já vê uma liderança mais oriental, que bom, mais horizontal, que bom que está chegando ao esporte. Keila, a gente está com o um tempo super estourado, eu adoraria ficar aqui batendo um papo mais de uma hora e meia... <risos> Eu vou adiantar, então, um
2: pouco os assuntos. Você falou sobre... isso. E o, os Golden Setters já pediram para a gente marcar é... uma outra mais para frente. E é, eles estão eles... falando que a gente não deixou aquele nem beber água. <risos> os nossos anfitriões, <risos> olha só. Hein?
1: Mas eu gosto de falar também, né, gente? Fiquei falando demais aqui. Vou ficar mais quietinha na próxima.
0: E tem muito suporte de vocês também, né, Keila, nesse, nessas apostas, nesse frescor, porque o, o Stefano Lavarini chegou sob desconfiança, a Nicola Negro também, Daniele Coutinho, a, a Megan Rod, né, que vinha de, uma, de, uma temporada, de algumas temporadas de lesões, vocês também dão muito esse suporte a essas, não sei se experiências no voleibol brasileiro, mas a esses nomes que a gente não está tão acostumado, e acaba que vocês têm a paciência para esse trabalho se solidificar e o torcedor, às vezes, não tem essa mesma paciência e já começa a cobrar resultado ali na, nas primeiras rodadas da Superliga. Eu queria só, para a gente fechar a nossa live, o pessoal também, os nossos Golden Setters, estão pedindo para entrarem aqui na nossa live para fazerem duas perguntinhas para você. Só para a gente fechar rapidamente aqui a nossa live, eu queria falar de outro assunto que você também coordena lá dentro do Itambé Minas, que essa parte do marketing, você já falou um pouquinho sobre isso, mas eu queria que você comentasse com a gente é, como é que foi esse desafio de trabalhar o marketing esse ano sem público. Vocês estenderam um bandeirão lá, lá na Arena Minas, né, da Vitamina Y. Vocês fizeram uma apresentação do time num jogo com TV, TV Minas, YouTube para todo o Brasil, teve uma audiência incrível. Vocês também têm, na temporada passada ou retrasada, vocês fizeram um trabalho de branded content aqui na, no YouTube, né? Trabalhando as meninas mexendo no celular com café Melita. Nessa temporada, vocês usaram elas mais de influenciadoras, elas postando o produto nas suas redes sociais. Quais foram esses desafios de entrega de, de marca para os patrocinadores?
1: Então, eu acho que a gente tem que estar trabalhando cada vez mais próximo dos nossos patrocinadores, entendendo é, o que, que eles querem, qual que é o objetivo deles ao estar patrocinando né, o esporte, a nossa modalidade, qual que é o objetivo deles, qual que é a expectativa deles. Eu acredito muito nesse alinhamento de expectativa, é, dessa transparência de trabalho e a gente poder estar propondo e ajudando é, o patrocinador é conquistar aquilo que ele, que ele quer, né? Então, no caso da Melita, especificamente, ele estava entrando no nosso mercado mineiro, era uma marca já mais forte no sul, mas não era uma marca tão forte aqui em Minas Gerais, né? Que tinha, enfim, outras marcas. E ele apostou no clube, porque tem uma estrutura física, a gente tem um café Melita lindo, maravilhoso aqui no nosso clube, na entrada da nossa galeria de artes, aberta ao público, não só para os sócios, que é, está fechada agora por causa da pandemia, mas enfim, a gente tinha uma estrutura física para oferecer essa experiência para o público em geral, a gente tinha a estrutura do clube com os nossos 85 mil sócios, com os nossos eventos sociais, os nossos shows, onde eles poderiam estar tá ali também aparecendo e degustando para os nossos sócios, e a gente tinha um time com uma visibilidade grande, uma identidade mineira, do clube com uma tradição, né? com a tradição mineira, então, e eles não tinham experiência em, em em trabalhar, em patrocinar esporte, né, eles não tinham essa experiência fora do país, em algumas coisas de futebol, algumas coisas individuais na Alemanha e tal, mas aqui no Brasil não tinha essa experiência, então coube a nós montarmos junto com ele uma estrutura de marketing. Olha, o que, que a gente pode fazer? O que, que a gente pode oferecer? O que, que essas atletas podem dar para você? Se o objetivo é apresentar cafés aqui para né, uma região que já tem uma produção de café forte, como uma marca de qualidade. Então, assim, é entender um pouco o que, que eles queriam, qual era o objetivo e montar estratégias junto com ele ou indicar empresas ou profissionais que pudessem estar tá fazendo isso junto com ele. No caso do Minas, a gente tem um departamento departamento de marketing forte, então assim todos esses filmezinhos, essas essas nessas né, imagens e tal, o nosso departamento cria, filma e entrega para as meninas ou entrega para a Melita para a Melita poder fazer. Então a gente monta essa estratégia junto. Aí também já é uma empresa mais forte, enfim, de muita tradição aqui em Minas, muito já, patrocina o clube há muito tempo, outras modalidades também, já patrocinou, patrocina, então é um, um, um produto mineiro que tem uma identidade muito forte, né, com Minas Gerais, o leite, o café, então, assim, é, acho que junta essa questão de ter duas marcas e de ter uma marca, ter um time forte mineiro que tem uma visibilidade no Brasil inteiro, mas com essa identidade mineira, com tradição, com inovação, com time vencedor. Então, você tem uma união de marcas que falam muito próximas e também essa questão dessa proximidade, produtos novos, né, com proteína e também é pró, enfim, né, abrindo um pouco o leque das marcas. Então, o que a gente tem de diferente, que eu entendo, do futebol, por exemplo, que é o que eu estava te falando, que às vezes você tem até valores similares para estar tá expondo na camisa, né, assim, a Melita aqui, se ela fizesse essa mesma coisa, talvez no time de futebol, ela pagaria quase a mesma coisa, mas ela não teria essa proximidade que a gente consegue dar, levando as atletas a consumir o produto, a estar tá nas feiras, a estar tá próximo do público da Melita, a fazer vídeo motivacional para os funcionários, a estar tá apresentando o produto Melita para os nossos superfãs, e, a, e criar essa sinergia e essa proximidade com os fãs, com o nosso produto. Então, eu acho que o que a gente tem de diferente são, é realmente a imagem das atletas. É essa proximidade, que é essa humanidade, essa humanização que as atletas podem dar aos produtos dos nossos patrocinadores e apresentar isso para os fãs de vôlei, né? Então, a gente tem usado essa estratégia, é claro que isso tem que ser casado com o departamento de marketing da empresa, eles entendem, eu entendo que não adianta mais só você patrocinar um time, você tem que ativar, você tem que gastar uma grana também ativando. É, o, o marketing esportivo, ele não pode ser pensado em dois anos, é três, quatro anos para você começar a criar uma identidade com, com esse torcedor. A gente investe muito em pesquisa aqui também, então, é, é, leva essas informações para os nossos patrocinadores, mas não é fácil, é caro, é caro, é manter um time hoje é muito caro, não é barato, né? Assim, o mercado é pequeno, eu acho que é uma questão até do vôlei feminino, mais até do masculino, a gente está nessa entre safra, a gente tem poucas opções no Brasil, essa é a verdade, se você for pensar em nomes, né? Assim, levanta aí cinco ponteiras brasileiras top, você tem mais times do que tem ponteiras hoje para buscar essas jogadoras ou opostas ou, enfim, levantadoras. A gente né, tem, claro que tem uma base vindo, mas isso faz o mercado ficar caro também, né? Porque você não tem tantas opções igual você tem no masculino. Você tem mais jogadores do níveis próximos para montar times competitivos do que você tem no feminino. Enfim. Mas, em cima de questão de marketing, eu acho que é essa proximidade, entender realmente o que o seu patrocinador quer e trabalhar a quatro mãos.
0: Obrigada, Keila. É, a gente pode chamar, então, dois Golden Setters aqui para eles fazerem perguntinhas para você? É. E quando... a galera, a gente vai ter que, claro, se você tiver agenda, né, marcar uma segunda live para destrinchar mais assuntos. Que a galera que está sedenta querendo te ouvir mais, quer você na presidência da CBV, quer você à frente do voleibol brasileiro.
1: Eu estou muito, muito feliz com a Adriana B.A. Fiquei muito feliz. É, foi uma surpresa para mim, é, acho ela, enfim, uma profissional que se preparou muito, eu não conheço ela, assim pessoalmente, já tive, obviamente, alguns contatos com ela agora, por causa da CBV, mas acho que é uma profissional, além de ter sido uma das melhores atletas, medalhista olímpica, muito experiente, ela se profissionalizou ela estudou, ela trabalhou no COB com planejamento durante muito tempo, ela foi fazer curso fora, então eu fico muito feliz, me sinto muito representada em ter uma mulher hoje ocupando esse cargo de CEO na CBV, é, acho que tem, traz ideias jovens, arejadas, está antenada do que, com que melhor está tá acontecendo hoje no esporte mundial, porque achei uma bola dentro, aí. achei muito, muito, muito legal a chegada aí da Adriana Beá, apesar das coisas não estarem muito muito boas lá para o lado da CBV, mas acho que a Adriana foi um, um ar de respiro, assim.
0: Perfeito. Então, eu vou colocar o link aqui no nosso chat, eu vou convidar dois Golden Setters para fazerem perguntas para Keila e aí a gente encerra, porque a gente já está com mais de uma hora de atraso aqui do tempo que a gente tinha combinado... Meu. O papo, okay, lá
2: isso o, o papo tá muito bom. A, o povo tá a querendo escutar audi... isso,
1: gente, jura?
2: A audiência tá ótima, a galera tá querendo colocar como meta lá a gente chegar com 500 pessoas, daqui a pouco a gente chega. Enquanto o pessoal chega aqui na nossa
0: live, deixa eu mostrar só alguns prints desse jogo que eu comentei, né, que foi transmitido logo... Logo no início da temporada, o Foi Minas muito legal jogo show para apresentar o uniforme. Aliás, Keila, vamos um dia, por favor, sincronizar a venda dos uniformes com o lançamento de vocês? A gente não consegue, isso chega Amém. três
1: meses depois. É muito mas... difícil. Vanessa, a gente tenta aqui, ó. A gente está tentando para o ano que vem. A gente vai mudar pouca coisa, mas já provei o layout, nossa camisa está linda. Eu acho nossa camisa mais bonita, viu? E olha só, essa... eu acho que a torcida, eu tenho certeza que a torcida minas tenista
0: tem a mesma opinião que a sua, porque é uma das mais vendidas, a de vocês é do Osasco ali, ó, pau a pau, quem que compra mais, a torcida que compra toda mais. Toda cheia de detalhezinho, douradinha, toda essa...
1: produto bom, nosso produto deixa te... é bonito.
0: É, deixa eu te falar, geralmente camisa branca a gente não vende bem, quando o time tem uma camisa preta ou azul junto com a branca, a branca... Vende mal, mas essa branca dessa temporada vendeu mais que azul. Foi Sério? assim, a gente teve que fazer pedidos recorrentes porque não, a gente não estava dando conta. Essa camisa com essa... Tem um leitinho
1: aqui embaixo, né? É, tem uma... É isso mesmo. É que a minha é da comissão técnica, aí é diferente.
0: Ai, você foi mais esperta que eu. Você mudou a câmera, eu levantei. <risos> mas enquanto... <risos> Deixa eu só mostrar aqui a live show, porque... A gente teve, então, a Sheila né, comentando esse jogo, a equipe da Band com, com a máscara aí da, da Vitamina Y. A gente teve, então, a, a famosa camiseta da Vitamina Y aqui com a Thaisa. Essa mesmo. Todo mundo uniformizado para esse, esse, essa live show, esse jogo show que acabou sendo também uma ferramenta importante aí de divulgação dos produtos da Itambé. Aqui o, o a arena minas, né? Toda envelopada com vitamina A, todas as placas de também vitamina A, adesivos no chão e também Eu ali o. Querem uma...
1: fazer de novo esse ano para a próxima temporada?
0: Ou a live show? Não uhum. é live show, é o jogo, jogo show. Jogo show. Foi muito bacana mesmo e é. poderia fazer numa TV nacional agora, né? Porque a gente. Mora a gente mora fez, fora de pegar...
1: Foi Band Minas, né, Band. e depois a Band Minas, no dia mesmo, ela começou a abrir para alguma, algumas regiões do interior de São Paulo. Ah, é, a gente, eu assisti no, via YouTube, eles transmitiram ao vivo, né, pelo YouTube. É, o... teve ao vivo pelo YouTube, mas teve também algumas regionais, Araraquara, enfim, pegou o interior de São Paulo ali também.
0: E aqui eu trouxe essa foto do repórter da Band para mostrar o ginásio, então, ele também, né, de máscara, vitamina A, junto com o Itambé, é. Esse bandeirão e toda, todas as placas é, ali da, do e da Vitamina Y, um, um grande case aí de marketing. Infelizmente, nem todos os clubes do Brasil têm esse poder aquisitivo né, para fazer um, um, um trabalho desse, mas existem trabalhos, redes sociais e que você. Foi a ativação do
1: patrocinador.
0: Tanto. Ah, foi ativação do patrocinador, não foi de vocês. Então. A gente só sugeriu. Ah, então, uma sugestão faz toda a diferença, <risos> né? Uma ativação bem bacana, então, aí, do Itambé. A gente o tá... O e avisou, né? Mas foi eles que, que bancaram. Mas um grande case aí de marketing. Parabéns o trabalho de vocês. Então, a gente tá aqui com o Jander para fechar a nossa live com a... com a Keila. Jander Barbosa, é do Rio de Janeiro, um Golden Setter bem presente aqui. Jonatas Galúcio Amapá também sempre está aqui com a gente. Marcos Punhoz, <risos> Marcos Munho, São Paulo. É, bora então, Jander, começar com você. Perguntinha para Keila, Mona,
3: Primeiramente, boa noite a todos. E eu gostaria também de dar parabéns para Keila, né? Pelo ressurgimento do Minas no vôlei masculino. Eu fui central daqui do Fluminense. Tive a oportunidade de jogar aí na arena de vocês. Há muito tempo atrás, então assim parabéns não só pela sua gestão mas por todo o gerenciamento e pelo ressurgimento do Minas, né? então hoje eu falo que o melhor voleibol é jogado em Minas Gerais e isso se dá devido à seriedade com que o trabalho é feito o comprometimento dos profissionais e a própria questão de inovar né? e se a gente não inovar a gente não consegue chegar à excelência né? Keila uh, eu queria te perguntar é uma coisa muito que você mencionou e que eu venho falando nas lives, esse problema da renovação no adulto, que é o problema que está acontecendo no país. né Eu também vejo muito isso no país, né principalmente na nossa Suprema Corte. Né? Com essa coisa de ter juiz até 75 anos, e que atrapalha muita, muito quem está embaixo, né que não consegue acender... A, a outras posições do nosso judiciário. Mas a gente vê isso também no dia a dia e no voleibol também. É, você citou uma coisa que eu concordo, mas eu queria saber de você é, se há uma abertura por parte da CBV, por parte dos técnicos, dos adultos, entendeu em dar mais espaço para as competições não tão significativas como o Panamericano, é, Copa do Mundo Sul-Americano para essa molecada do Sub-22 para essa molecada do Juvenil para essa molecada que já está ali vivenciando jogos no adulto ou se há uma resistência ou uma obrigatoriedade da, do Banco do Brasil por favor
1: Então, eu não vou conseguir te responder isso porque isso é uma questão muito específica da CBV, da Seleção Brasileira, né? Então assim, eu posso dar a minha opinião, igual eu falei eu, eu realmente acredito que é um calendário muito puxado e acho que as principais seleções do mundo fazem essa transição, escolhem algumas competições, principalmente em anos... É, agora mesmo, você não vai ter... O, todas as, as principais forças não vão estar jogando a Liga das Nações 100%. Né? Então, assim, porque estão visando um planejamento para a Olimpíada. Não necessariamente está certo, às vezes o nosso planejamento passa por jogar mais ou treinar mais, aí depende do planejamento de cada um, mas pela questão da base, eu acho que você tem algumas competições que você deveria jogar com o seu time sub-23, pelo menos, sub-20, né, dá experiência, da bagagem, da rodagem e dar um descansinho um pouco maior para as principais atletas aí. É, de forma geral, é, é, é o que eu falei, eu acho que, assim, tem muito uma questão de safra, eu acho que o masculino conseguiu fazer essa transição de forma melhor do que a feminina, e muito também, eu acho que tem uma questão de entre safra também, acho que no masculino, você, você fez essa, tem uma transição já acontecendo há mais tempo, né, é, e acho que ela é mais, mais suave essa transição do que no feminino. No feminino eu acho que a gente tem um gap de uma geração, que é essa geração aí meio perdida, 27 essa, né, assim, a, a última geração que tá aí na seleção é a da Natália, que já tá com 31, 32 anos, né, então é daí para cima, eu acho muito velho né, acho, tira a Gabi que, é, que, é, que tá fora da turma né, a Gabi tá fora da turma, então assim, da geração da Gabi você não tem Tá vindo a Rosa agora, ou então você já vai e pula lá para baixo, Tainá tá e Ana Cristina nessa convocação, né? A Maiane ali, mas são jogadoras que já estão com 25, 26 anos, e elas deveriam ter sido protagonistas antes, mas pode ser um gap aí da, da geração, mas principalmente eu acho, eu acho falta de um planejamento mesmo, assim, é, apostar, e eu acho que essa, e esse medo que até o Rafa falou, que eu acredito que, com transparência, planejamento e comunicação assertiva, você, você trabalha, mesmo com os patrocinadores, mesmo com os patrocinadores, porque se você pensar que a longo prazo você vai ter esse resultado, você consegue é, transmitir isso e passar isso para o para o patrocinador, entendeu? Então, assim, eu acho que esse alinhamento de expectativa, não existe essa coisa de você ganhar todos os jogos, todas as competições, todos os anos, para ódio é eterno, não tem isso. Então, você tem, tem que priorizar algumas coisas e tem que comunicar isso de forma clara. Ó, nessa competição, né? a gente falou um pouquinho disso, eu acho que faltou um pouco isso, mas, de novo, né? eu sou clube, seleção... Tem outras questões que talvez eu não esteja tão bem entendida, mas eu acredito nesse caminho aí da conversa, da transparência, do planejamento, da comunicação assertiva.
3: E uma última pergunta para não atrapalhar os meus colegas, Na se verdade, você fosse já hoje,
1: uma pergunta.
3: Ah, mas o Márcio vai me matar, coitado. O Márcio pediu para perguntar isso para ela. Se você fosse presidente da CBV, o que que você mudaria? O que que você traria de novo para a Confederação Brasileira de Vôlei?
0: Eita, a gente precisaria de uma live inteira para responder essa. Tem é, muita coisa para mudar ali.
1: É. Eu acho que principalmente essa relação com as federações e essa, esse olhar mais atento para a base clube, acho que isso é uma coisa que falta muito, sabe? A questão da formação, entender um pouco mais o Brasil de forma continental, tentar fomentar, porque assim, eu acho que é um trabalho deles mesmo. É um trabalho da CBV fomentar essa base, ampliar o número de atletas praticando vôlei na base, capacitação de treinadores, treinadores da base. Então, eu acho que esse é o primeiro trabalho que a CBV deveria estar focando, sabe? Porque, de forma geral, se você for olhar resultado de seleção, é muito boa. Né? Muito boa. Você pega a masculina, tem quatro finais consecutivas. Você pega a feminina, bicampeã mundial, então, é bicampeã olímpico, Então, assim, nesse sentido, a gente tem um vôlei muito forte competitivo no cenário internacional. Mas se você for olhar para dentro do clube, eu acho que um gargalo muito grande é essa questão da base, a relação com o clube e federações, fomentar a maior número, aumentar né a ramificação do vôlei em todos os estados você ter mais atletas de base competindo mais atletas jogando vôlei para isso você precisa capacitar os treinadores da base
0: obrigada Jander bora lá Jônatas uma perguntinha sobre o Minas
4: <risos> boa noite a todos é, boa noite, Keila, meus amigos de arquibancada, Rafa, Vanessa, como minas tenista, né, é um prazer estar falando com a Keila. E... Ah, que
1: legal, você é minas tenista?
4: Isso, aqui do
1: Amapá, aqui do Norte. Eu Ele ouvi teve... você falando uma vez aí do Amapá, a dificuldade é que você estava com a questão da energia e tal. Ah, mas... sim, 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 Eu graças a Deus ar, tudo aí, certo.
4: Pessoal. É, a minha pergunta assim, é uma pergunta um pouco mais filosófica, né? A gente sabe que lá em Saquarema eles usam aquelas frases motivacionais assim, para os jogadores tipo, vencerem um dia a dia. E eu queria perguntar de, de você, Keila, tipo, eu, como Minas Tenistas, uma, uma frase, uma palavra que você poderia resumir tipo, o, a questão do Minas. Se você pudesse falar assim algo ou resumisse uma frase, o que, que seria o time do Minas masculino, feminino, alguma coisa assim? E outra que eu, rapidinho é que o pessoal quer saber se a saia continua ou não nas jogadoras do Minas.
0: Essa saia polêmica, né? O que a gente recebe de mensagem? Tirem a saia.
1: Então, vamos lá. A saia também está ligada a questão do marketing. É uma propriedade que a gente consegue vender para um dos nossos patrocinadores. E eu acho que ela fica mais bonita na saia, porque quando você coloca uma marca num short que é muito justo, e aí você vai ter diferença de corpos, pode incomodar, pode dar, enfim, a letra... Enfim, eu acho que não funciona tão bem, porque os shorts no feminino são muito justos, né? Então, você pega o formato do corpo e na saia você... Você fica mais visível, acho que fica mais, mais limpo, mais, mais legal para a marca. Então, é uma questão de, de, de marketing. É, eu acho que a nossa saia é muito bonita, tem um, cai, um caimento super bonito. Eu acho que o nosso uniforme é bonito, combina. Mas... E Mas eu, eu, eu ela é eu...
0: lindíssima, né, Keila? Quem pega ao vivo a saia, ela é lindíssima. É, ela é muito bonita, aqui... ela
1: parece até com tenista, né? Ela tem um caimento bonito, ela tem um, é. shortinho, por um shortinho por baixo. Um shortinho por
0: baixo, e aqui é. em São Paulo, uma vez eu entrei em contato com o pessoal do marketing, com a Flávia, eu falei, Flávia, pelo amor de Deus, a gente está vendendo a saia errada. É, aqui atrás é Axial, em São Paulo
1: está com outra marca. Ela me explicou é que em é. São Paulo vocês é. usam outra marca, é. É. né? É. Porque o laboratório em São Paulo tem outro nome e tal. Então, assim, é uma propriedade de marketing que a gente conseguiu viabilizar. Eu acho que fica mais interessante no uniforme. E, e eu particularmente gosto. Eu gosto sem também, quando é o shortinho. Acho que fica bonito também. Mas quando você tem uma saia com um caimento bonitinho, igual o nosso, já, já tivemos saias não tão legais. Essa, essas duas últimas eu acho bem legal. Eu acho que está valendo. E tá bom. E a frase do Minas, é, eu acho que é uma frase que a gente usa muito aqui dentro, é uma frase que a gente forma cidadãos aqui. Então, a gente usa o esporte para formar atletas de alto rendimento, mas principalmente cidadãos. Então, é uma frase que a gente fala muito, aqui. É que a gente tem muito orgulho, eu tenho muito orgulho quando a gente pega, a gente vê sócia do clube, ou uma atleta que chegou aqui com 13, 14 anos, e às vezes não chega à ponta, ela não vai ser uma atleta de alto rendimento, mas ela consegue uma bolsa para estudar nos Estados Unidos, ela faz uma rede de amigos aqui dentro do clube que te abre portas e te e te permite trabalhar em outros lugares. Então, eu acho, eu acredito muito no esporte como um agente transformador e, e nessa questão da formadão do cidadão, de aprender a trabalhar em grupo, de resiliência, de dividir, de perder, e de ganhar, de treinar. Enfim, acho, acho que essa frase resume bem o que é o dia a dia aqui no clube. Não sei se eu respondi.
2: Obrigada. Mara.
4: Marcos gente Respondeu sim.
0: Então, fica a saia, hashtag a fica a saia. Não tiver, entra é um mais...
4: clube no Insta, eu já criei um para ti.
0: Entra mais orçamento para o time, vem mais jogadoras, eles conseguem manter as atletas que vocês desejam. Campanha hashtag é, fica a saia. Bora, Marcos Munhoz.
5: Bom, boa noite, Keila, boa noite a todos, né, primeiramente, é, parabenizar, né, a Keila, porque realmente o trabalho que ela fez no, no Minas foi, é, eu acho que algo que não, eu realmente não, vi, não tinha visto no Brasil ainda, né, em nenhum clube. É, a pergunta, eu acho, eu não, não seria especificamente só para o Minas, eu acho que seria englobando um modo geral. É, a gente vê que hoje é, dá a impressão que os clubes, eles estão muito conformados, né, e, e não trabalham, acho que até já conversaram aí na live, mas é, não trabalham muito a questão do marketing, de saber utilizar o, o atleta como é, forma para ajudar no marketing, para ir atrás de patrocínios, que o que a gente vê hoje são clubes, como eu falei, conformistas, parece que eles não mudam a chave, né? estão contentes com o está atualmente, a ah, tá com, um, com uma equipe ali para disputar a competição, mas parece que eles não, não, não viram essa chave para é, tentar mudar no todo, né, para ir atrás de patrocinadores, saber utilizar o produto que eles têm, que é, é, entra desde a parte aí do, do, dos atletas mesmo, né, e do, como você mesmo comentou, a questão do conteúdo, né, saber utilizar o próprio conteúdo e... E conseguir os patrocínios, né, que eu acho que o maior problema hoje no Brasil, tanto na base quanto no adulto, é os clubes conseguirem os patrocínios, né, isso eu sei que é uma luta muito grande, porque eu, é, eu já, já, já fui, já tentei atrás em questão de, de, de amador mesmo, e amador também é muito complicado, mas eu sei que o, hoje em dia parece que tá muito, os clubes são muito conformados com o que tem, e e aí tem a questão da inovação, né, que é o que você acabou fazendo com o Minas, né? Tipo, a questão de você falar lá, chegar na base, e falar para os, os, os técnicos trabalharem, a fazer os jogadores conseguirem trabalhar outras formas, né, não, não fazer o, o, só o básico do básico, saber se, se virar em situações. Essa, essa parte da inovação precisa mudar isso na parte do marketing para conseguir ir atrás do. do dos patrocínios. Então, a pergunta é, é mais isso. O que, que você acha que precisa mudar né, na, nos clubes? Né, a forma de pensar, né, é, de inovação para ir atrás de um marketing bom para conseguir os patrocínios?
1: Então, é, é de, eu, é, é, assim, eu falo de um lugar privilegiado, que é um clube que tem essa estrutura. Né? Então, assim, eu não posso nunca... Eu não posso nunca esquecer que eu estou numa estrutura que eu tenho um departamento jurídico, que não é só do vôlei, é do clube. Eu tenho um departamento de marketing, né? Então, isso me ajuda muito é, na questão do planejamento, de montar estratégias e tal. Então, assim, nossa equipe de marketing, é o que eu te falei, tem filmmakers, eles vão no treino, eles filmam, eles têm uma assessoria de imprensa, ele manda foto, ele está em contato com todo mundo, tarará, tarará. E isso custa dinheiro. Né? isso não é não é barato é, os times é, eu entendo a dificuldade porque assim a gente já é, é quando eu falo que a gente tem estrutura, eu tenho uma estrutura e eu vou estar jogando a Superliga, eu sei que a gente vai estar jogando a Superliga, seja com investimento para buscar o título, seja com investimento para a formação de base. Mas tem muitos clubes que não têm essa estrutura, na verdade, é a grande maioria, né? Então, assim, por isso que eu fico tão feliz quando tem um Fluminense, quando tem um Flamengo, quando tem um Pinheiros, um Praia, o próprio Flamengo, né? O Rio, na verdade, quando era o Sesc, o Osasco, que tem um trabalho muito sólido, porque são times... É, que já estão aí há muito tempo, tem uma estrutura, e assim, quando entra um patrocínio, fica mais fácil você conseguir fazer esse planejamento e trabalhar todas essas questões. Pra você ter uma ideia, o time do Zé, que tem uma estrutura, ele mesmo tem a estrutura dele de treinamento, que as pessoas podem ficar, não tem patrocínio. O time do Zé Roberto, tô falando do Zé Roberto. né? Então, assim imagina como que ele vai bancar uma estrutura de marketing, de, de assessoria de imprensa, disso, daquilo, se ele não tem dinheiro nem vai pagar os atletas. Então, assim, você tem essa dificuldade, que é uma, uma dificuldade real do, do dia a dia do esporte brasileiro como um todo, principalmente do esporte olímpico. E olha que a gente está falando do vôlei que é o maior esporte aí, tirando futebol, que você tem os maiores ídolos, né? Você tem uma liga estruturada, passa na televisão, você imagina, e a gente vê aqui dentro, o judô, a natação... É, ginástica artística enfim, é muito mais difícil futsal, são esportes que tem menos investimento às vezes ainda e é mais difícil de você conseguir mas com certeza na hora de você montar uma estrutura de você pensar em disputar uma superliga é, 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 é aquela grande questão, né para você montar uma, um time e querer disputar uma superliga, você tem que ter esse planejamento. Você tem que ter um mínimo dessa estrutura, porque senão você vai subir e vai descer. Ou você vai ter um patrocinador um ano, você não vai conseguir dar o resultado, e você vai perder. Então, você tem que pensar na estrutura de um time a longo prazo. Não adianta você pensar só esse ano, vai no que dá, do jeito que vai. Você tem que tentar ter um planejamento a longo prazo. Às vezes você não vai conseguir ter uma equipe, mas você vai ter que buscar parcerias, você vai ter que buscar parcerias com universidades, você vai buscar parcerias com blogs, com... Enfim, você tem que começar, você tem que tirar o coelho da cartola todo dia, né? Porque, assim, não ter dinheiro e não ter jeito de montar uma estrutura é, é o óbvio, todo mundo, ninguém tem. É difícil. Então, o que, que eu posso fazer para montar uma estrutura? Ah, eu vou buscar a universidade aqui da minha região que pode me dar um apoio com com estagiário na área de estatística, na área de fisioterapia, na área de, de braço, de educação física, ou enfim, que seja. Então, você tem que começar a criar estratégias e buscar parcerias para aumentar o seu projeto e você conseguir ter uma longevidade maior. Não é fácil, mas é possível.
0: Obrigada, Keila. Obrigada, Marcos. Deixa eu só fazer uma perguntinha para a gente encerrar então, essa live número 20. Vai bater 20. recorde mundial, hein? Ai, eu tô morrendo de vergonha que a gente combina <risos> a Marinha com você e está aqui já <risos> duas horas e vinte. Desculpa. A gente não vai ter live 2 com a Keila porque ela não vai nem me responder mais. Vou, vou bater o recorde das lives do Mosca que ficava madrugada dentro aí. Ó. Nossa, aí a gente fez após as, as finais da Superliga. Os jogos de vocês demoravam demais. A gente ia terminar. <risos> terminava três da manhã aqui, mas estamos todos vivos. Falando essa questão do marketing, é, tomando como gancho a pergunta do Marcos, você não acha também que falta os clubes enxergarem o marketing como um, um, um departamento importantíssimo para eles? Porque a conta chega no final da temporada, os times que fazem um bom marketing, mesmo assim eles têm dificuldade em renovar os patrocinadores. Eu fico imaginando quem não faz um bom trabalho de marketing, ou porque não tem braço, ou porque não enxerga isso como importante. Eu, por exemplo, se eu tivesse um time na Superliga e eu não conseguisse um patrocinador e eu fosse um técnico de seleção, eu ia me perguntar por que, que eu não consigo. Será que eu não estou entregando resultado para esse patrocinador? Eu não tenho uma rede social bem ativa? Eu não trabalho as minhas jogadoras? Eu não ativo o torcedor? Então, às vezes, é fácil, eu acho que é fácil falar ah, eu não consigo patrocinador, sendo que lá atrás eu nunca fiz um bom trabalho para entregar alguma coisa a esse patrocinador, entende, Keila? Eu acho que, eu, Não, conversando assim entendo, com técnicos e com gestores, eu sinto que às vezes o vôlei é muito amador nesse sentido. O Rafael também é jornalista, também recebe release, a gente recebe três releases na rodada da Superliga porque quase nenhum time tem assessoria de imprensa, não tem foto. Aí você tem que ficar postando aquelas fotos que a CBV tira com o MVP, a imprensa toda usa a mesma foto porque os clubes não têm material para entregar para a imprensa. Então, acho que acha... se
1: manda bonitinho, hein?
0: Não, vocês mandam, vocês têm as fotos de estúdio, que é raro também, né? Nem todos os times têm as fotos de estúdio para a gente usar ali na artezinha do jogo, mas assim, vocês são a exceção. Vocês. Outros poucos clubes, a maioria não tem essa estrutura. De repente poderia ir até uma faculdade de marketing, buscar esses estagiários, fazer um, um clube empresa, um, como tem na, dentro das faculdades, né? Como chama aquilo lá? Aquelas empresas júniores, empresa júnior. Olha, já chegou até a filha da Keila ali, a gente não acabou essa live. Desculpa, tadinho, ela está <risos> no sono. <risos> Para fechar, então, desculpa,
1: Keila. É, então, eu vejo essa realidade lá dentro do clube, porque a gente tem o masculino e o feminino, e isso já foi o inverso. Durante muito tempo, o time masculino era o time que tinha os maiores orçamentos, os maiores times, e o time feminino não tinha esse recurso. Então, assim, mesmo com uma estrutura, não é fácil. Né? Então, assim, você vê o time masculino, time masculino, gente eu tinha até vontade de falar quanto custa, é, é, é brincadeira o valor desse time masculino do Minas, sabe? É barato, é assim, se você for comparar com o feminino, tem comparação, porque o, masculino, o feminino hoje é mais caro do que o masculino. Então, assim, mesmo no, no time, na estrutura do clube, que tem um bom ginásio, que tem torcida, que tem uma infraestrutura, que tem um departamento de marketing, que tem assessoria de imprensa, a gente não conseguiu. Então, assim, o masculino está aí há quatro, cinco, seis anos tentando um patrocínio mais robusto e a gente não consegue. Então, aí eu tiro como base, imagina um projeto Maranhão quando surgiu, ou, enfim, projetos menores em, em situações que tem menos estrutura, né? Então, assim, é, é difícil... É, mas eu concordo totalmente. Eu acho que a gente tem que pensar fora da caixa, tem que pensar em algumas soluções. Eu acho que as parcerias com universidades é uma saída. Hoje em dia você tem muitos blogs, muitos, enfim, muitos jornalistas independentes que você conseguiria fazer também algum tipo de, de parceria nessa área de comunicação, sem dúvida nenhuma. É, eu gosto muito dos projetos, eu tenho assim, na verdade eu tenho uma, uma, uma resistência em projetos estruturados única e exclusivamente em prefeitura, porque acaba, é muito volátil essa questão política, enfim, eu acho bem complexa, mas é inegável que a gente tem uma vocação principalmente para as cidades do interior, de abraçar um, um, um projeto esportivo, seja de vôlei, seja de basquete, né? Da, daquela cidade ali, se identificar com aquela modalidade, você cria uma sinergia e aquilo ali vira um, uma referência para a cidade, que mesmo mudando gestões de prefeitura, aquilo é palpável. Se eu te dou um exemplo, Franca, no basquete, no interior de São Paulo tem um basquete muito forte, né? Então, assim, eu acredito muito em projetos, em levar o seu projeto para algumas cidades, mas aí, assim, não pode estar embasado única e exclusivamente a prefeitura, você tem que ter outros protagonistas ali da cidade, instituições de ensino, alguma outra empresa da cidade tentar casar isso daí, mas é a grande dificuldade, né, você ter investidor, você ter patrocinador no Brasil para esporte olímpico, não é fácil, é difícil, ah, por isso que eu entendo que as ligas é uma saída, porque é onde você vai criar o seu próprio conteúdo e você vai poder comercializar, é onde eu acho que a gente vai conseguir virar, fazer essa virada, né? É... Mas, sem dúvida sem pesquisa, sem foto, sem imagem, sem conteúdo, você não consegue dar esse retorno para o seu patrocinador. Não consegue. Então, você meio que fica num círculo. E para você sair desse círculo, você tem, que, você tem que fazer uma entrega. Esse trabalho em parceria com a empresa, eu acho que ela é, ela é muito importante, esse, esse trabalho a quatro mãos, de você realmente... Não adianta você vender uma coisa para o seu patrocinador que você, que você não vai entregar. Ah, você é campeão da Superliga. Cara, não vai. Eu não prometo isso para o meu patrocinador. Eu prometo assim, olha, a gente tem um time para brigar entre os quatro. A gente tem condição de fazer uma final. Né? Então, assim, não, não adianta você também inventar coisa que você não vai conseguir. É, e você tem que escutar o que, que seu patrocinador quer. Qual que, porque, sabe, o que, porque ele tá apostando aquele dinheiro, tá fazendo aquele investimento? Qual que é o retorno que ele quer? Ele quer ganhar mais visibilidade no seu estado, na sua cidade, no país? Ele quer fazer, ele tá vendendo que tipo de produto? É varejo? É imagem? Então, você tem que entender o que que o seu patrocinador quer, até para você poder aplicar bem esse dinheiro. E eu, e eu falo sempre isso: é, o patrocinador tem que entender. Às vezes, você tem que. Conversar isso com seu patrocinador no sentido assim: eu tenho um milhão para investir, você tem que guardar 10, 15% para ativação do seu patrocinador. É um dinheiro mais bem investido do que você gastar um milhão todo no seu projeto e não ter retorno nenhum para o seu patrocinador. Então, assim, você tem que fazer esse pensamento de estar tá entendendo que, assim, você, ou o seu patrocinador tem que te dar um milhão e tem que ter mais uma verba de ativação. Porque se ele não tiver uma, uma verba de ativação de trabalhar, um, criar uma comunidade em rede social, trabalhar... É, os seus superfãs, desenvolver promoção, comunicação, ele não vai conseguir ter a exposição que ele está imaginando, ou vender os produtos que ele está querendo, ou, enfim, disponibilizar esse produto, que seja. Então, você tem que estar tá pensando sempre nessa ativação, que é esse investimento que você vai fazer de propaganda para o seu próprio patrocinador. Parece meio incoerente, mas funciona, e você tem que ter esse retorno, é, trabalhar essa questão da comunicação, de ter fotos, estar tá na imprensa, estar tá pautando. Eu acho que a gente ainda tem muito, a gente como Minas ainda deixa a desejar em muitos momentos, acho que a gente conseguiria fazer um trabalho muito melhor, muito mais propositivo, assim, para os nossos patrocinadores. É, eu acho que cada vez mais as atletas já entenderam que elas são protagonistas nisso, então a gente tem que investir nisso, é, tem que fazer trabalho de, de, de imprensa com as jogadoras, elas têm que entender que elas têm que fazer isso de forma profissional, e elas têm feito. Eu dou o exemplo da Sheila, cara, a Sheila era exemplo dentro do Minas para qualquer modalidade que você quisesse, o departamento de marketing e comunicação falava da Sheila, que ela estava sempre com o uniforme, ela estava sempre mostrando os produtos, ela entendia qual que era a importância dela para o retorno daquele patrocinador, então, assim, mas é capacitação que a gente tem que fazer nos nossos atletas também, e, assim, é, é, é difícil, mas é possível porque a gente é, somos um país que gosta muito de esporte, né, que, que, assim, a oportunidade que tem, ele está praticando esporte, ele está consumindo esporte, então, então a, acho que, e é, é um país muito solidário no sentido de fazer parcerias, apesar do que eu detesto essas parcerias que não tem dinheiro, que ninguém ganha nada, mas, assim, <risos> que as pessoas falam, né? Ah, tem um projeto ótimo para você, quando você vai ganhar nada, mas você vai trabalhar tudo aqui para mim. Mas enfim, mas a parceria tem que ser aquela boa que todo mundo ganha, mas acho que a gente tem um caminho muito grande para desenvolver, principalmente com as instituições de educação. Acho que pode ser um, facilita um facilitador grande aqui para os esportes, de forma em geral. Eu falo muito também, né, gente? Tem tanto universitário
0: querendo uma oportunidade, querendo trabalhar num time, é. busca, né? Seria uma, uma parceria super. Bacana. Só para fechar agora, para fechar mesmo, que eu lembrei de outro assunto que a gente não tratou. <risos> Desculpa, eu falo para o Júlio Verde uma pergunta e eu aqui estou fazendo 10. Só para tratar de um assunto que a gente não, não falou aqui ainda. Final de Superliga Feminina. Vocês, protagonistas da Superliga Feminina, entrega de patrocínio, buscando o título, e a CBV lança no mesmo dia da final a lista das convocadas para a seleção feminina. Como que vocês... Minas, tênis, clube também Minas receberam isso. Porque a partir daquele momento que o Zé Roberto lançou a primeira lista das convocadas, ninguém mais falou de Minas, ninguém mais falou de Praia Clube. Estávamos falando por que, que Mara não foi para a seleção, por que, que Jaqueline, a Jaqueline não apareceu na lista, perdeu completamente o foco e tirou o protagonismo de vocês no momento mais importante
1: da temporada. Ah, a gente já sabia que isso ia acontecer. Na verdade é isso, né? A gente já é o, é o nosso famoso calendário, não é, não é todo, não é só esse ano. Esse ano foi um pouco, um pouco pior pela questão da pandemia e Olimpíada e tal e a questão da dispensa da Thais também, né? Então, assim, tem todas essas questões. É, mas basicamente isso acontece quase todo ano. Não é, não é uma novidade, a gente já tem que estar preparada para isso, nosso patrocinador também, então é o que eu estou te falando, é né? questão de planejamento e já entender. Ninguém foi pega de surpresa, quem tinha dúvida que a lista ia sair no dia seguinte? Ninguém. Porque as meninas têm que se apresentar quatro dias depois. Né? Então, assim, é, eu acho muito ruim, como eu acho muito ruim às vezes jogos no mesmo horário, masculino e feminino, jogo de, enfim, jogo de Copa do Brasil junto com jogo... De né, assim, a modalidade é vôlei, entendo as limitações, mas eu acho que a gente tem que tentar evoluir para isso, ah, é ruim porque você não consegue repercutir, que é o momento que você está ali para repercutir, para dar entrevista, para falar da dificuldade que foi, de uma puta final, de dar esse retorno para o patrocinador, que já foi complicado esse ano, mas nada do que a gente já não estivesse esperando, infelizmente, nesse sentido.
0: Bom, por aqui a gente ficou bem pistola, viu, Keila? A gente defendeu vocês, defendeu o Praia Clube, não era dia para soltar aquela lista. Tinha sexta-feira para falar de seleção brasileira e a quinta-feira para deixar o protagonismo para vocês. Queria te agradecer, pedir desculpa pela uma hora e meia que a gente estourou do que a gente combinou, mas assim foi uma aula de gestão, de planejamento, de marketing, de gestão de pessoas, de tudo aqui. Daria para a gente bater ainda um papo de mais três horas como você falou, bateu o nosso recorde das lives com mosca, mas infelizmente precisamos te liberar. <risos> queria te agradecer demais por ter estado aqui com a gente e doado o seu tempo para estar com a gente aqui nessa quarta-feira à noite.
1: Não, é sempre bom falar de vôlei, é uma delícia, eu gosto muito, é uma paixão que eu tenho de esporte de forma em geral. Eu ainda queria até colocar um tema para vocês pensarem. Acho que tem alguma pauta boa, que eu tenho trabalhado e pensado muito nisso, que é da gente ter mais mulheres protagonistas no esporte de alto rendimento. A gente precisa fomentar isso, seja como treinadora, seja como gestora, seja como departamento médico. É, por isso que eu te falei que eu fiquei muito satisfeita em ter a Adriana. Eu acho que é, uma, é um caminho muito, muito legal, não só por, por ela ser mulher, é ser a Malu, minha tenho mais tem mais aqui. duas... Ela gosta de esporte também? Gosta de esporte? Sim.
0: Ah, que fofa. Frequenta morrendo, então Minas. Morrendo de sono aqui, né? Querendo dizer. Tadinha, ela tá nos odiando, tadinha.
1: Mas, enfim, é uma pauta que eu tenho é, querendo trabalhar ela, assim, bastante. Acho que a gente precisa incentivar as nossas atletas no pós-carreira a se manterem no alto rendimento, seja como treinadoras, assistentes técnicas, estatísticas, gestoras, enfim. É, acho que é uma pauta aí. Gostei muito também da indicação da Fofão, acho que ela pode ajudar muito aí a seleção brasileira de base. Estou é, fazendo campanha para a CBV, não, tá? Acho que tem muita coisa errada. Ah, tem, me preocupa muito essa questão da gestão. É, tá, enfim... Como é que vai ser essa questão do recurso público, de agora não poder receber, acho que é um tema que tem que ser conversado, os clubes têm que entender como é que isso vai ficar, as atletas, né, mas, enfim, acho que o tema das mulheres protagonistas no alto rendimento tem que estar nessa pauta.
0: Esse tema, que a gente é bem cobrado sobre isso nos nossos stories aqui, inclusive o pessoal se incomoda que nem sempre entram golden, golden setters mulheres aqui, sempre são homens, mas a gente quer fazer um evento sobre isso, trazer mulheres que trabalham na, na base, fazer um, uma discussão mais ampla, porque é um tema muito denso, né? não cabe só numa live, né? a gente tem que convidar toda a classe que faz parte do voleibol para entender por que as mulheres poucas chegam ao alto rendimento a gente e gosta não, é muito...
1: só no, não é só no vôlei. Né? Não é só no vôlei. É no, no esporte de forma em geral. E acho que a gente usa as poucas que a gente tem, a gente estimula pouco. Qualquer área, né? Qualquer área. Posso dar um exemplo. A gente tem uma. Trabalhou muito tempo aqui no Minas, a Marcela que é fisioterapeuta, agora está no praia, então assim, eu não vou falar aqui que ela é a melhor de todas, mas com certeza absoluta, só de estar tá no praia e ter trabalhado no Minas, ela é uma das melhores profissionais que a gente tem hoje, com certeza absoluta, por que que a gente não tem uma, por que que ela não está na seleção brasileira? E eu não estou nem falando da adulta, Longe disso, porque acho, obviamente, que o Zé tem o, tem o time dele, já está trabalhando com ele há um tempo, está tudo certo. Mas cadê na sub-23, na sub-20, na sub-18, na sub-16? E mesmo que não fosse uma profissional, digamos assim, da elite, top, top, top das tops, se ela já estivesse no time adulto, ela teria que ser estimulada e teria que estar tá participando de alguma seleção, até para ela se, se capacitar, se estimular. Então, assim... É, é um círculo virtuoso que a gente está fora, nós mulheres, né? Acho que os homens são estimulados a acabar a sua carreira, de ser gestor, de ser treinador, e as mulheres não são estimuladas. Então, eu tenho conversado muito isso aqui no Minas, tenho conversado muito com as nossas atletas, pensando qual é a pós-carreira, nem todo mundo quer, óbvio, né? Mas eu digo assim, é nossa obrigação estimular que elas pensem nessa possibilidade, que é algo que eu acho que a maioria nem passa pela cabeça que teria essa possibilidade, entendeu? Então, isso também leva tempo, é igual um trabalho de base, né? Você tem que começar a estimular para elas começarem, pô, será? O que eu vou fazer? Quais são as possibilidades? Mas eu quis dizer assim, desde uma nutricionista, uma escautista ou uma fisioterapeuta, até treinadores, gestoras, então, acho que a gente tem que estimular isso, e acho que as que a gente tem, a gente
0: estimula pouco e a gente tem pouquíssimos exemplos, né? Dá para contar numa, em duas mãos e quando existem elas viram pauta porque são tão são exceção da exceção da exceção. Mas a gente Sim. vai trazer esse assunto com mais cuidado, mais calma para discutir de forma mais ampla, trazer mu tem muitas técnicas na base e por que, que essas técnicas não chegam ao alto rendimento? Que nem você falou, não precisa ser na seleção, não precisa ser numa num time da superliga A, pode ser do time da superliga B e aí vai degrau a degrau Alcançando novos objetivos. E se a gente, quando a gente fizer esse evento, eu já te convido aqui, já estou te convidando aqui no, na frente de quase 300 pessoas para participar do nosso evento online sobre mulheres no voleibol, mulheres no esporte. É uma discussão super necessária.
2: Não, vou, não Bom, poderia
1: bem. tocar essa pauta.
2: Vamos liberá-la, Vanessa. Pelo amor de Deus, oh, eu tô ficando
0: eu vou...
1: mal aqui. Desculpa que não, eu morrendo é de prazer. vergonha, sério. Eu fazer falar sobre vôlei né? é sempre muito gostoso, muito prazeroso. Acompanho vocês, acho que vocês têm feito um trabalho super pioneiro, muito legal. Sou assinante, assisto os comentários, assisto as análises dos jogos. É, acho muito legal. Falo para as meninas sempre. Estarem prestigiando, acho que a gente tem que divulgar essas iniciativas. É, parabéns, vida longa. A, a gente que se, né? Assim, eu, eu realmente acho um prazer, porque assim, a gente, eu gosto tanto de mesa redonda e sinto tanta, fa, tanta, tanta falta de ter análise dos jogos, comentários, é, enfim, não só do vôlei, mas do esporte olímpico. Eu acho um absurdo, a gente não tem uma mesa redonda de esporte olímpico só no Olimpíada, naqueles 20 dias, e olha lá. Então, eu acho muito legal essa iniciativa de vocês, de comentarem, fazarem, fazerem uma análise técnica. Mais do que isso, vocês destrincham às vezes, um jogo inteiro, com vídeos, com imagem. E muito legal a, a abertura que vocês estão dando para os fãs de vôlei né? é, poderem estar tá também fazendo as suas análises, interagindo. Eu acho que é dessa forma que a gente estimula... Os, os, os fãs de vôlei, né? Então, assim, muito legal. Parabéns.
0: Muito obrigada mesmo, Keila, por toda a sua disponibilidade. Te peço desculpa e obrigada por toda essa aula que você deu e por acompanhar o nosso trabalho. Nos vemos, Parabéns, então, numa segunda dia. live, numa segunda parte, para a gente falar <risos> muito mais. Malu, desculpa, sua mãe já tá, já tá aí pronta para te dar ó, todo o amor. Muito obrigada, gente. Tchau, pessoal. Boa noite.
1: Beijo. Tchau, ah, boa noite. Tchau, ah, obrigada.
0: Boa noite. Meninos? Jander, Jonatas e Marcos, agora a gente fecha a live? Agora acabou a nossa discussão, né?
2: Ih, o Jander saiu? O
0: Jander saiu. A gente...
2: <risos> Tem muita
0: coisa para discutir ainda,
5: sendo bem sincero. Ah, eu acho que a aquela ela foi muito sincera e muito objetiva e como muitos comentários aí é, bem sucinta né, em algumas, não vou dizer críticas mas em alguns argumentos né, relacionado aí tanto a parte de, digamos assim da, da, em relação à CBV que a gente sabe que hoje em dia a CBV está prejudicando né, ela não ajuda tanto assim, a gente sabe disso, é, tanto que Entrou naquela questão lá que eu até comentei uma vez, que a, a Vanessa até puxou a orelha remotamente sobre o link do YouTube. né? Mas Meu a gente eu...
0: sabe. O é... que a que é Vanessa está puxando
2: a
5: orelha? É... Não,
0: eu, eu, eu perdi, me perdi. Você falou sobre o que, Marcos?
5: Você lembra, você lembra que eu, eu comentei é, referente ou eu não concordar com a mono, monopolização dos jogos da.
2: da
0: ah, Super ah, lembrei. De... Peraí, alguém está com o retorno. Time, Acho esse. que é você, Marcos.
2: É, quem tiver com o retorno, o YouTube. É. Muda o YouTube. YouTube. Gente, não. Alguém está com o
0: retorno.
3: O meu está mutado.
0: O Marcos e o Rafael estão com o sinal aberto. É onde o vocês estão. Não,
3: não, meu está mutado. Não, mas agora meu... parou, não parou? Acho parou, que é o Marcos. Agora parou.
0: Marcos, eu puxei sua orelha porque a gente, como fã de vôlei, a gente precisa valorizar as iniciativas. Não dá pra a gente ficar pegando o link pirata no YouTube e ficar assistindo aos jogos. No caso da, da, do canal Vôlei Brasil, custa o quê? 90 reais a temporada inteira vamos incentivar, não adianta a gente ficar criticando que não tem jogo aqui, não tem jogo ali, se nós mesmos fãs de vôlei, a gente não incentiva esse tipo de iniciativa, sabe? E não vai, ninguém vai ficar pobre com, dá para parcelar, acho que em três vezes, eu mesma parcelo, que eu sou a pessoa que adora parcelar, se eu pudesse parcelar em 10 de 9, eu parcelaria em 10 de 9, entendeu? A gente tem que, eu, eu puxo a orelha assim, e vou puxar sempre que alguém me, que, que alguém chegar aqui e falar que tá vendo é, link pirata, porque a gente, como fã de vôlei, a gente tem que consumir, a gente tem que pagar por isso, entendeu? Não,
5: é... mas você lembra que eu falei que eu, eu paguei ao, ao canal vôlei? O que eu não concordava é tirar os
0: principais jogos, passa nos dois? era eu, eu Mas, eu, eu tenho eu, mas Marcos, vamos lá. Vamos lá vamos. polêmica agora. Você tem dois milhões de reais, você compra os direitos da Superliga. Não. Aí eu chego para você e falo, ah, eu posso passar os jogos que você não vai transmitir? Você vai fazer o quê? Ok. Ok. Pode transmitir, Vanessa. Só que você vai ter os jogos que eu não quero transmitir ou que eu não posso transmitir. Eu que Você que pagou, eu simplesmente tenho que falar ah, então tá bom, Marcos, eu vou transmitir esses jogos. Entendeu? A, o, o, grupo Globo, o Grupo Globo compra os direitos. Logo, eles têm o direito de escolher os jogos que eles querem transmitir e que eles podem transmitir. Agora, se outros players do mercado, se o Twitter chegasse e falasse: Grupo Globo, eu vou te dar 500 mil e vou transmitir dois jogos por, por semana. Eu posso escolher esses dois jogos, entendeu? Se você paga pelo que você, se você paga por aquele produto, é óbvio que você vai poder escolher os melhores jogos daquele produto. Entendeu? Ah, o Canal Vôlei Brasil não compra os direitos de transmissão da Superliga. É o Grupo Globo. O Grupo Globo repassa os jogos que eles não vão transmitir.
5: Não sim, Eu concordo. É, o, a minha crítica né, em questão é tirar a monopolização. Entendeu? Eu entendo que eles pagaram, ok? Mas o que eu me refiro é... O, os clubes não terem essa possibilidade, digamos assim, de divulgar os seus. Uh, transmitir os seus próprios jogos, por exemplo, porque eles não podem transmitir nada. Aí é, envolve CBV, envolve toda.
0: A Vem cá, mas eles não podem transmitir porque eles estão cedendo os direitos de imagem deles para a CBV, que por sua vez vende os direitos para a TV Globo.
5: Não, isso, aí eu, eu, eu é uma crítica que eu não concordo, digamos assim, deixar os clubes aceitarem isso. Porque é, eu, como consumidor eu quero ter a opção de escolher o que eu acho melhor, entendeu? Não é, digamos assim, a ter o um jogo só no Esporte TV não ter mais nenhum outro lugar. Eu gostaria de ter um, de os clubes poderem, é como a Keila estava falando,
0: ter a opção de eles venderem para quem que eles acharem é. melhor ou para quem... Aí, quiser, tá? aí foi o que a Keila explicou, né? A gente estava até falando sobre o exemplo NBB. Como acontece na né, NBB e o Rafael vai poder explicar melhor, porque o Rafael trabalhou lá. Eles produzem o conteúdo deles, por exemplo, vai ter jogo no José Liberati. A equipe da NBB vai lá e faz todo, todo o trabalho de transmissão. Câmeras, internet, todo o trabalho. E aí eles Sim. vendem esse conteúdo para os grupos de mídia. O Facebook, você quer passar meu jogo de terça-feira? Twitter, você quer passar meu jogo de quarta? É, Instagram, você quer passar meu jogo de sexta? ESPN, você quer passar meu jogo de segunda? E aí eles fatiam todo, todo, toda a transmissão em diferentes players, em diferentes canais, atingem diferentes públicos e aí cresce a base de, de fãs de basquete, né? Então, a NBB que produz o conteúdo. No caso da, da CBV, ela vende os direitos para o Sport TV. O Sport TV que chega lá com a equipe dele e produz aquele conteúdo, entendeu? Existe uma diferença de, de negociação, entendo que eu entendo que você quer falar, mas a gente, a CB, os clubes aceitam esse tipo, esse tipo de negócio e aí a CBV faz o que ela quiser com esse tipo de, com o que ela tem nas mãos, né? Ela vende para um único, para um único, para uma única emissora no caso o grupo Globo e aí o grupo Globo quando a gente viu TV Cultura já transmitindo a gente viu o Band aí acorda entre as emissoras entendeu
2: mas Vanessa eu acho assim é, você falou do, do NBB eu acho que a saída é, e aí vai um pouquinho de encontro que o Marcos pensa também é, dessa de, de você é, ampliar o leque e eu acho muito legal isso no NBB que assim a transmissão é do NBB também então fica tudo, tudo o layout, toda a transmissão fica num padrão. Então se esse jogo vai passar na ESPN na sexta, é aquele padrão de transmissão, com as câmeras e tudo. Na quinta é no YouTube, no YouTube, na quarta no Facebook, é aquele padrão. E aí você identifica também a competição. Você sabe que aquela competição é X porque tem aquele layout, aquela produção toda. Então, é, acho que é nesse ponto que, que o Marcos está falando, e aí é uma culpa, é, aí é uma culpa geral, a culpa dos clubes, desde e da os CBV. clubes. É, desde os
0: clubes que aceitam, e a CBV, a Rede Globo chega com dinheiro, com a cota que eles estão
2: vendendo, a CBV vende. E Vanessa, eu vou dar um exemplo bem, bem assim. É, dos primórdios, assim, em 2010, 2011, quando eu cheguei lá em Osasco, não tinha Canal Brasil ainda, só tinha o Sport TV. E os clubes começaram, as assessorias começaram a transmitir o jogo sem narração, sem nada, só a imagem para a galera assistir pelo Twitter. E a CBV barrou com medo, assim, sem consultar a Globo até barrou, ó, não pode fazer. Porque mas eu concordo, de... Rafa. Não mesmo, mesmo que você tem não, não, um direitos calma. de transmissão. Não. Se eu sou Rede não. Globo,
0: eu barro todas as emissoras. Eu comprei os direitos, entendeu?
2: Eu coloquei dinheiro então, ali. Então não, mas, mas aí, mas aí eu acho que é um erro da da, da entidade. É isso que eu estou falando. Eu não estou falando que que a Sport TV está errada ou não. Eu estou falando que assim, a Sport TV acho que nem chegou a falar nada, porque não vai. Desculpa, assim, é o erro mais da CBV, mas não vai tirar a audiência deles num jogo top uma transmissão de 20 pessoas vendo pelo Twitter, 200 pessoas vendo pelo Twitter. Mas
0: existe problema, inclusive, em Copa do Mundo, Jogos Olímpicos, ninguém pode ficar com o celular fazendo transmissão de dentro do ginásio. Eu concordo, e se eu fosse detentora dos direitos, eu também baniria todos os assessores de imprensa de transmitir o meu conteúdo. Eu estou pagando muito caro por aquilo. É muito fácil um assessor chegar no jogo e ficar fazendo uma transmissão.
5: Mas será, será que realmente o, as outras emissoras elas tiveram alguma, alguma oportunidade de negociação? A aí questão eu é: acho... assim, porque a gente sabe que existe uma, uma monopolização hoje, que digamos assim, é, é CBV, Globo e Política. E aí a gente sabe que realmente é, envolve, envolve o Grupo Globo, envolve tudo isso aí, a gente não sabe se realmente. É, a CBV chega a dar oportunidade para outras emissoras, Vai. de usar o Facebook, para um Twitter. Isso a gente não sabe, mas a gente sabe que por trás, né por trás dos planos, a, a, as coisas, como andam as coisas. Então, é essa que é a maior crítica, então, em, em, assim, que prejudica principalmente os clubes, porque os clubes não, não, não podem dar, às vezes não conseguem dar aquele retorno para o seu patrocinador, porque não consegue é, fazer a divulgação do seu produto, né, desses patrocinadores, e essas equipes pequenas, eles não conseguem porque a, vai passar na Globo um, um jogo, dois jogos, e eles não podem fazer é, nenhum marketing, praticamente, entendeu? Ah, mas isso, daí é depende,
0: isso depende também dos clubes, como o Rafael contou, né? Tá? Tem toda uma ligação, inclusive amanhã, deixa eu fazer aqui a propaganda, amanhã a gente vai trazer como convidado o técnico Fernando Gomes, do São Caetano. Amanhã, a partir das oito da noite, a gente vai conversar com o técnico Fernando Gomes. E ele vai contar pra gente, inclusive, como que eles conseguiram o patrocínio ali na reta final da Superliga. Foi por causa de um jogo no Sport TV. Um jogo no Sport TV levou uma empresa a se interessar pelo São Caetano para bancar a reta final do São Caetano. E aí eles, eles mudaram o uniforme. Inclusive, a gente vai sortear o uniforme do São Caetano amanhã. Ele, ele vai ceder uma camisa da, da equipe aí para gente. Então, assim, a TV é muito importante, mas para você quebrar todo esse monopólio, Marcos, depende de, da CBV e depende também dos clubes. Pelo Vanessa. que a gente tem visto nos últimos sei lá quantos Eu... anos... Muito confortável ter o Grupo Globo como principal parceiro de mídia e esperar que o Grupo Globo repasse os direitos para outros, outros, outras TVs. E aí também foi o que eu perguntei para a Keila, né? Sobre o marketing, fazer aquela engenharia reversa. Porque eu chegar eu, clube, eu, instituição, chegaria nos clubes, por que você não tem interesse no vôlei? para entendeu às vezes a gente fica querendo vender um produto que não interessa para a TV por que que não interessa não dá audiência vamos adequar nossa audiência vamos entender o que que o público, o público da, da sua emissora deseja entendeu às vezes a gente fica querendo enfiar produto para um, um cliente que o cliente não deseja
5: mas a gente sabe e que streaming streaming ganha muito é, se os clubes souberem é, é, então, tá mas a... os
0: clubes Sim, muito, estão mais. muito amarrados na vamos, CBV. Quebrar,
5: vamos quebrar
6: o monopólio da live E tirar esse monopólio aqui do Munhoz E vamos passar para os próximos comentaristas
0: Os clubes <risos> estão muito amarrados na CBV A que explicou aqui várias coisas Falta de unidade, falta de iniciativa É um projeto muito caro Cada clube tem que colocar, aportar ali um dinheiro é, para criação de liga e só com essa liga a gente vai ter quebra de monopólio Marcos e quanto isso a gente tem que aguenta, gente vai ter que se contentar ali com os jogos no Sport TV e, e no streaming no streaming do PPT, Vai do não prometo da... <risos> que é a última prometo que é a última eu acho eu acho que eu continuo eu sendo contra todo
5: deixa mundo ele fica falar,
2: Deixa ele falar e eu continuo deixa ele sendo falar Deixa ele falar para acabar logo
0: eu continuo sendo contra e vou sempre puxar <risos> a orelha de quem me vier aqui falar que tá vendo o jogo e que pirata.
5: Eu acho, eu acho que só precisa mudar o pensamento do. do todo o pensamento, digamos assim, tipo, é a questão, virar a chave e não ficar no conformismo, entendeu? Tipo, questionar as coisas e, e não, não ficar nesse conformismo, digamos, a, 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 a Globo é o que tem, tipo, e viver disso para sempre, entendeu? Que é o que a gente tem visto há muitos anos.
0: É, e foi isso que a gente discutiu durante a live inteira, né? Os clubes estão conformados. Diga, Nel, bora lá.
5: Gente, a Vanessa
6: adora não briga, minha gente, tu impressionada.
0: Não, eu não adoro, gente, mas eu sou contra, realmente. Quem... Eu, eu tenho pavor, eu acho um desrespeito. Quem fica pedindo link pirata, que tem transmissão no Sport TV, tem pay-per-view barato. O Sport TV é caro? Era caro. Hoje, com 40 reais, você assina a Globoplay e você vê o Sport TV lá na Globoplay. Aí para colocar 40, para comprar o celular de última geração tem dinheiro, entendeu? Então assim existem, existem é, a gente, como que é que a frase? A gente tem dinheiro, a gente tem, me ajuda. O que a gente não tem, o que a gente não tem é prioridade. Dinheiro nós temos. Não é, Jander? O Jander, Jander concordou comigo,
1: que
3: a gente não tem... Concordo porque é uma infraestrutura que você tem que pagar vários profissionais, entendeu? E as pessoas ficam burlando a lei. Por isso que a gente não é uma nação séria, não somos considerados uma nação séria. Porque se abre brecha, o povo burla a lei. E o povo se esquece que ele tem cinegrafista, ele tem toda uma infraestrutura quer mudar o sistema, os clubes que criam vergonha na cara se organizam e saem da CBV então eu acho que a gente tem que parar, entendeu? fazer uma análise profunda e séria, porque o voleibol diminuiu, quando o voleibol estava lá na mão da Bandeirantes na mão da Banchete e a Globo só vinha para transmitir as finais o povo tinha muito mais acesso ao voleibol, hoje isso não acontece mais, mas não acontece por quê? por causa do conformismo dos times que aceitaram essa proposta, que aceitaram esse novo modelo. Então a gente tem que submeter a isso, não é? O, o... o, o Jander, concordo 100% com
2: você e eu só, só falar uma coisa. Eu acho que basicamente no 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 contexto no geral o Marcos e a Vanessa chegam no mesmo, o destino é o mesmo, vocês ficaram discutindo as, as coisinhas no meio do caminho, mas no, no final, os dois concordam, é a mesma coisa.
0: O Rafael, me diga como a gente via jogo da Superliga há cinco anos, há oito anos. A gente ficava acompanhando ponto a ponto no Twitter, hoje a gente é tem isso. todos os jogos transmitidos e as pessoas reclamam, que tem que pagar 30 reais por mês. Verdade. Entendeu, gente? Não venham me pedir link pirata, não me, não me venham falar que vem link pirata, porque eu puxo a orelha. A gente não tem prioridade, a gente tem dinheiro, a gente não tem prioridade. Porque de comprar um celular de mil reais, todo mundo tem dinheiro. Pagar 30 reais para ver o vôlei, nossa, que absurdo. Eu tenho que pagar para ver vôlei. É isso que eu escuto.
3: E outra coisa, Vanessa, isso não cobre nem um lanche bom no McDonald's ou no Burger King. Exatamente, Janda. E o povo Exatamente. compra...
6: Eu, o Rafael. Ou seja, e, o, e, todo, e o todo, mundo concorda,
2: todo mundo concorda que a questão é a seguinte: os clubes são conformados, a culpa é da CBV e dos clubes. Os dois concordaram com isso e ficaram, ficaram discutindo outras coisas. Mas, assim, o mais, legal, o mais legal é que a gente conseguiu deixar o Neo em silêncio na live, o que Melhor não é normal. Parte da
1: live.
2: <risos> e outra: eu não, sei, eu não sei se foi a Vanessa ou alguém aí, é, choveu cacto lá no nosso no nosso chat lá, o, o povo da torcida Juliette apareceu hoje para assistir coisa de voleibol, legal, bacana. Vai, Nel, fala um pouquinho. Engajamento. Muito, Eles vieram para Muito obrigado cá, por isso momento muito
6: de fala, Rafael.
0: Vieram para cá, Rafael, porque a gente está esperando só a final, que é terça-feira, a gente está super tranquilo com os paredões, que Julie vai ser campeã. Ontem, quem não gritou 12? Quem não gritou 12 ontem? 12, Juliette, 12, bora, Nel, que a gente já tá... Deixa o aqui. Nel falar um pouco, Três de live, a gente não chega a conclusão nenhuma. Deixa eu te perguntar, gostou da entrevista com a Keila, conhecia o trabalho dela, Keila Monademi?
6: Conhecia, conheci um pouquinho de voleibol, eu acho que eu mostrei na terça-feira que eu conheço muito de voleibol, né, Rafael? Segunda, né? No, na segunda, o É muito voleibol, todo dia agora na live eu tô ficando doido. É, boa noite, Vanessa, Rafael, Munhoz, Yander, Galúcio e todo mundo que esteve aí acompanhando a gente no, no chat, pelo YouTube também e pelo Facebook. É, hoje eu estou muito feliz porque eu vou poder trazer números, Rafaelzito, coisas que vocês não deixavam ultimamente, mas hoje eu vou trazer números. É, e estou muito feliz porque é verdade que hoje batemos recorde de visualizações ao vivo enquanto a live acontecia. Então, batemos a, aquela... a
0: superior a final da Superliga Feminina porque na Superliga hoje Feminina hoje a gente
6: chegou em 371 ao vivo não, não foi recorde
0: então a Superliga Feminina deu mais deu 400 deixa eu nem falar
6: ainda vem me cortar
0: calma que para uma <risos> para uma pessoa tá
6: que não é jogador eu nem concluí eu nem concluí meu pensamento
0: diga então né <risos>
6: Não, mas é verdade que aqui ela conseguiu números bem expressivos, né, tanto para uma live ao vivo, num, num dia de semana, à noite, quanto para uma pessoa que não é jogadora, que não é técnico, né, então assim, ela realmente trouxe números recordes de pessoas que não é jogadora para live. Tá melhor assim Vanessa.
0: Tá ótimo, olha, olha o comentário do Fernando, que o Fernando está me acompanhando nas redes sociais. <risos> Nel e Rafael, Vanessa está brava porque o que não sai. Eu vi nas... Gente, eu odeio o Fiuk, pelo amor de Deus, quando que esse menino vai cair no, no paredão? Eu Bora né? vi
6: nos stories da Vanessa. E também, então, Vanessa, me, re... me corrija se eu estiver errado, que também foi recorde de likes. A gente está no momento com 306 likes. É ah. ou não é recorde? Isso é ou não é?
2: Eu acho que é recorde, sim.
0: Sensacional. E o Rafa
2: só pediu para é
6: ver. Ah,
0: não. Vocês pediram, vocês pediram bastante no chat que eu li. Mas a Márcia
6: e a Ivana tava bem engajada aí. O João Tagalúcio, o Paulo Nascimento. Todo mundo dando like e likes. Obrigada,
0: gente. Obrigada.
6: O Jefferson 2005 vai matar vocês? Que ele perguntou 500 milhões de vezes se a Luísa Vicente continuaria no Minas. Jefferson, desculpa por não ter conseguido entrar. E eu não sei nem quem é a Luísa. Então, realmente, olha que. Na verdade,
0: Luisa. a gente ia falar só sobre as jogadoras que já foram confirmadas oficialmente nas redes sociais do Minas por meio de, de, de releases. Por isso que eu vi aqui a pergunta do Jefferson. Especulações e tal, a gente não ia conversar sobre isso com a, com a Keila. A gente queria falar sobre o Projeto Minas de uma forma geral. É que vocês são muito ansiosos para ficarem falando de especulações, entendeu? E a dona
6: Keila, que eu não vou saber pronunciar o nome.
0: Dona
6: Jamie! <risos> ela se livrou de eu ficar apelando aqui. De forma ao vivo para a vitamina Y patrocinar o nosso canal. Afinal, quantas e quantas vezes falamos aqui da vitamina Y vitamina nas y. nossas lives? Quantas e quantas vezes aqui é esse assunto veio à tona? Então, dona Keila, como é o nome, o sobrenome Vanessa? Mona,
0: Mona Jamie. Jamie.
6: Que eu tenho certeza que a senhora está assistindo. Botou a menina para dormir, voltou para cá para acompanhar a gente. Oh,
0: vamos ler com tá? calma. <risos> Mona Jamie, não é difícil.
6: Vamos lá, então. Vai. Keila Mona. Jamie. Pronto. Dona Keila, manda uma verminha aí, fala com a Vitamina Y, fala com a Melita. A só que já né, elogiou tanto o nosso trabalho aí, o trabalho da Vanessa e do Rafael e de todo mundo, que realmente é pioneiro por da voz a gente, os telespectadores e amantes do vôleibol. Então, quem sabe aí? para você ver que todo mundo tá acompanhando, né? Então a gente fica aqui falando. Batendo Olha, ela, papo, conhece, aí,
0: ela conheceu o Marcos e conheceu o, Peter, o Jonathan.
6: Né? Falou sobre, exatamente, falou aí sobre as lives, então demonstra ali que a gente tá conseguindo alcançar lugares que a gente talvez almejasse, mas não tinha essa ideia. Do mais eu vou ficar calado e eu acho que deveria pular logo para o Jonathan, porque o Rafael vim depois da Vanessa, eu vim depois do Munhoz e o Jonathan vim depois do Janda, é muita, é muita sacanagem com nós três.
0: Deixa eu perguntar para vocês, quem sabia que a vitamina Y estava dentro do leite Intambé e não era um potinho que vendia no supermercado? Eu
6: comentei numa das lives que eu achava que era um jogo de marketing para dizer que a vitamina Y é como se fosse um ingrediente a mais nos produtos da Intambé. Mas eu fico ignorando que eu fui na
0: hora que eu tentei contar com você com uma. Ah, Neo, desculpa, o, o Marcos.
4: Ah, Nel, desculpa, na minha cabeça... O
0: Nel comentou, comentou. A vitamina Y era tipo um Yacute no mercado, que eu ia encontrar na prateleira, pegar da prateleira e tomar a vitamina Y. Eu descobri Meu que Deus, o Yakut
4: é muito velho. <risos>
0: <risos> Jonatas, bora você então. O passar passou a Ai. falar para você. Beleza, a gente tá obrigado. está discutindo está discutindo o Marcos, mais. o Marcos sobre monopólio, estamos discutindo números, estamos discutindo o Juliette Não, não, e o Fiuk. O Eduardo entendo. Xavier também não sabia que a vitamina A era um componente do leite também. Estamos juntos? Eduardo, descobrimos...
4: Mas, gente... Eu, não sabia, não. eu tomava todo dia leite com vitamina A, gente. Eu não sabia, não. É... O, Mar o Marcos também não sabia. Estamos juntos,
0: Marcos. Bate aqui, ó. Nessa gente tá junto, pode deixar.
4: Eu, eu entendo o que o Marcos fala, né? Sobre a questão do monopólio. Eu não vou voltar, tá, Rafael? Só vou <risos> contar algumas coisinhas aqui. É... Assim, sobre a questão da Globo, realmente é muito ruim essa questão de monopolizar, mas é o mercado, né? O mercado tá aí, nós temos que seguir o, o, o fluxo, né? Só que eu acho, assim, que o mundo tá mudando, né? E aqui... O pessoal não gosta que fale sobre futebol, né? mas, por exemplo, a Globo está perdendo as transmissões de futebol. né? Está perdendo para SBT, Fórmula 1 foi para Band, né? o Carioca foi para Record. Então, também não sabemos assim, sobre a questão do futuro do vôlei, porque a, a Globo pode dizer, pensar assim, não, eu já perdi futebol e Fórmula 1, talvez eu não queira, é, colocar na minha grade um jogo que pode tomar três horas de tempo, né? Porque a gente nunca sabe se vai ser um 3x0 ou um 3x2, né? Então essa questão de tempo, de, de marcação, como é diferente no futebol, é é um, um bônus para a gente que gosta de cinco sets, né? E pode ser um ônus também para a questão do marketing, né? E tudo se resume a clubes e CBV. Os clubes estão acomodados, a CBV também, porque ela sabe que a Globo é, até o momento, né? Ela pode comprar e distribuir do jeito que ela quer, mas eu acho que assim, a gente tem que ficar aguardando né, as novas movimentações, né? Porque... É, como aconteceu com o futebol, por exemplo, Flamengo passa alguns jogos na Flá TV pelo YouTube, às vezes passa no Twitter, então é como o Rafael falou, né? a gente vai, vai brigar, vai discutir vai chegar no mesmo ponto. CBV e clubes estão acomodados. É o novo é. mercado, né?
0: Você atingir outros públicos mais... Nesse momento, que foi o que a Keila também trouxe aqui, enquanto a gente não tiver a ginásio com estrutura, gente, vai ser uma vergonha. Imagina um jogo da, aquele jogo Pinheiros e Barueri, de manhã, no um sábado de manhã, na Globo. E aí a, a emissora espera arrumar... Foi, ginásio, foi goteira, né? Arrumarem a goteira. Goteira. No teto, nada de arrumarem. Três, e a Globo esperando, espera, espera... E aí, duas horas depois tem que cortar a transmissão, porque o jogo nem começou. Começou o quê? Umas cinco horas depois? Eu não lembro, mas eu lembro que começou uma da manhã, um absurdo. Sim.
2: E para mostrar. Né? Acabou uma da manhã, acabou uma, acabou da, manhã. uma da
0: manhã. A gente estava
2: gente... fazendo alguma live. A gente estava. De... Não, eu vou até
0: contar para vocês: o Rafael eu e eu estávamos fazendo o piloto disso daqui para ver se ia dar certo.
2: Ah, é verdade,
3: era é, piloto, é.
0: o piloto. Aí eu falei, nossa, Rafa, acabou agora uma da manhã esse jogo, pelo amor de Deus. Então, assim, para mostrar um produto que não está funcionando tão bem, numa TV do alcance da Globo, é melhor não instalar, entendeu? Porque queima o produto. Então, enquanto a gente estiver com problema de ginásio é, nas, na, nessas arenas do Brasil, melhor continuar quietinho no Sport TV e dentro do Pay Per View. Mas eu concordo com todos vocês que precisa, precisamos repensar, nós, comunidade vôlei, dirigentes, repensar esse modelo, porque já está mais do que na hora de distribuir o conteúdo para várias plataformas. O primeiro, do, depois você, né? Ante... 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 Não, não antes, Ante... antes
2: dos dois, antes dos dois, peraí. É, o, o Marcos, deixa eu falar com você aqui. É, a próxima não, vez... A proibido, você... peraí, não, a calma. Antes Marcos, dos dois, o Marcos... O Marcos... Não, o Marcos, o Marcos só escuta, só escuta. A próxima vez que você for falar de clubes acomodados, CBV acomodada... Porque, no geral, era isso, os dois concordam. Não cite a questão do negócio do link pirata, porque a Vanessa e o Jander têm razão, e senão ela vai te dar outro puxão de orelha. Então, é só você ir direto à questão de clubes de CBV acomodados e resolve. Deixa acomodados. Responder.
0: responder aqui é o Igor Garcia. Sim, Igor, a assinatura da Globoplay custa R$ 40,00, com pacote Sport TV, Globo, pacote Globosat é um preço ótimo, você perdeu, você pode voltar o jogo, eu assino, eu, eu cancelei minha assinatura da TV por a cabo, da TV a cabo, e agora assino só Global Globoplay. Já assinava, né, por causa do Big Brother e das novelas, acrescentei, então, Sport TV na minha assinatura.
6: Neo, você. Eu ia fazer uma pergunta de bastidor, como se faz um piloto sem os Golden Setters? Já que a intenção era ter o Golden Set eu queria que tu falasse um pouco sobre esse piloto com o Rafael.
0: Ah, o nosso piloto foi comentar o jogo algum jogo, nem lembro, foi aquela não, rodada. Era, era,
2: a gente foi comentar, era a última rodada, acho, acho que a gente foi comentar para ver como que funcionaria a dinâmica e esse jogo aí não entrou na lista porque não tinha acabado. E aí quando é, a gente estava eu... acabando o programa, acabou o jogo.
0: Mas assim, não, a gente aprende tudo fazendo, que nem eu, eu sou eu tive pesadelo, gente, com a live do game, porque eu achei que não fosse dar certo, porque eu nunca tinha feito, eu estava super, super insegura para aquela live. E aprendi fazendo, a gente teve a primeira live do game, agora segunda, semana que vem vamos mudar algumas coisas, ver o que não deu certo, e essa é a vida, você é se você planeja muito você não coloca nunca no ar sabe isso inclusive uma sugestão e você não, quer Vanessa. e aí você eu quer fazer mais no, perfeito no você quer fazer o mais perfeito possível você não coloca nunca no ar é, quando o pessoal comenta que viu os nossos vídeos antigos no canal do YouTube eu tenho até vergonha porque são horríveis Imagem horrível, tudo ruim. Mas deixa lá para o pessoal ver como que a gente de uma certa forma evoluiu. Agora se eu, se eu esperasse ter a melhor câmera, ter o melhor videomaker, ter o melhor editor, eu melhorar, eu conseguir falar bem, a gente não quer começar, porque perfeito a gente. Não tinha
4: vai... nem mesinha, era só o banquinho, né, Vanessa?
0: Tinha mesinha, não tinha, não tinha lembro. Tinha redonda, pequenininha, eu
6: acho. Não.
4: não tá primeira, a primeira, é. Era o tamborzinho Ah, era
0: só, um, é, era só um banquinho. E quando a gente... Oh. Assim, aconteceram já tantos problemas e eu não vou ficar, é, assim, durante a live, eu não vou ficar querendo, querendo ser perfeita para colocar no ar, entendeu? Aí, é, Néo, eu até vi seus comentários lá, o que você falou. Eu, por exemplo, quero que as pessoas mostrem na hora a resposta, todas juntas, para ninguém colar de ninguém. Embora seja uma brincadeira, mas vamos todos juntos... Mostrar. Eu comentei apenas, eu
6: parabenizei, eu acho, só no YouTube, é, o, o comentário mesmo, e a galera também que acompanha, eu acho importante sempre dar esse feedback para a Vanessa e para o Rafael, então todo mundo que está acompanhando a gente também, né, Interajam, mandem novidades, mandem sugestões, e aí eu aproveitei para dar sugestão agora, e não lá, para não ficar uma coisa que tipo, está ah, dando pitaco lá no YouTube, é, na hora de você colocar a resposta, é, tava muito clarinho. tipo na hora de você revelar a resposta, e aí, a ah, gente vai é? colocar numa cor mais escura, numa outra cor, é, para a gente ver a respostinha lá na hora do game. Ó.
0: Beleza, eu vou hum... trocar a cor. Olha a sugestão do Kalil Mendes. A melhor forma de divulgar vôlei no Brasil é a Vanessa entrar no BBB e tá falar de vôlei no Raio X. <risos> <risos> Eu já, eu já respondi isso lá nos stories, perguntaram se eu entraria no Big Brother. Gente, eu ia ser muito odiada, vocês não têm noção, eu ia ser só Pro não, Jota. não
2: podia estar na mesma edição a Vanessa com o Marcos Munhoz, aí ia ser um problema.
0: <risos> eu ia ser o Pro Jota, só falar de jogo, só combinar volta, só querer colocar as pessoas no paredão. Eu tenho certeza que eu estou odiada, melhor eu ficar aqui no meu canto. Deixa, deixa eu falar um...
2: Deixa eu falar um pouquinho com o Jander aqui embaixo. O Jander, na segunda-feira você participa de novo do game e eu não vou deixar a Vanessa facilitar as perguntas para o segundo grupo, tá? Porque eu tinha colocado sugestões difíceis e ela trocou. Por exemplo, eu fiquei abismado com aquela da... Da, da maior pontuadora da final da, da, da Rio 2016 no Feminino, porque eu coloquei duas opções de Timzu e duas de Boskovic pra dificultar. Quando ela tirou as outras, ficou óbvio que era
3: Tinzu. então o Neo acertou. Pô, oh, cara, não queria ter você como professor, não, fazendo prova, não. Pelo amor de Deus. É, <risos> rapaz, a
0: gente tem que se divertir
6: aqui e ficar querendo criar É muito, rapaz, professor. No e olha, Alexandre. eu que sou
3: professor, eu, falo, eu quando monto as minhas provas, eu monto pensando em todo mundo: no aluno fraquinho que não sabe muito inglês, que tem dificuldade, <risos> no aluno não mediano é e no aluno inteligente. Aqui,
0: Esse... aqui é entretenimento, a gente tem que se divertir, não precisa ficar criando tanta pegadinha para as pessoas. Sim.
2: Gente, Pô, eu vi uma a gente, nota. A gente ri
3: também dos erros, cara. A gente ri dos erros também. Sim. Não, mas tava muito difícil, abaixa um pouco esse nível. Tava muito. Pô, não tava sabendo nada, ainda é a galera. Eu
6: não
3: achei, não. <risos> ah, metido. A gente hoje Por isso é que eu discutir... não entrei, eu
4: zerar tudo. Hoje a gente ia discutir
0: uma pauta que surgiu aqui no chat sobre Itália ser subestimada, superestimada ou não vamos deixar então esse assunto para amanhã, então amanhã eu volto a fazer o convite, a gente vai ter aqui a presença do técnico Fernando Gomes do São Caetano, falando aí sobre categorias de base, o São Caetano que é um dos times de... que mais investe na né, categoria de base, que mais revela jogadoras, passou por muitas dificuldades nessas últimas temporadas, na última inclusive nem patrocinador na camisa tinha, então ele vai falar sobre esse trabalho, é, no São Caetano A gente quer aproveitar essas lives Pré Liga das Nações Que aí a gente vai focar em Liga das Nações para trazer esses grandes personagens do voleibol Contar essas boas histórias Porque quando tá acontecendo competição Nem sempre a gente consegue conversar com eles Diga, Jander Vanessa, A
6: rainha mudou um recado pro Janda aí no chat viu
0: A rainha, Nossa,
2: quem rainha é a rainha? Sei.
3: Falou,
2: Falou que, que não era perro. difícil não Cadê, ó <risos> falou que não estava difícil que o segundo grupo que foi melhor mesmo e o Gustavo Silva falou Eu achei que o Gustavo Silva falou que a Vanessa ia
3: arrasar no Big
2: Brother eu acho que ela seria eliminada na primeira semana mesmo
3: eu tenho uma pergunta para vocês eu não sei se vocês viram a nota hoje do Zé Roberto falando do, da Sheila né que gerou muita polêmica nas redes né muitas pessoas se mostraram contra e ele falou que o que vai determinar para estar tá entre as 12 para jogar vai ser o rendimento da VNL, e que a Sheila vai precisar crescer muito fisicamente e derrubar muitas bolas. Vocês acham que a partir dessa análise ele está pressionando ela ou ele está alertando? Porque ele cortou a Sheila, lá em a, a, Sheila não. a Leila em Atenas, né? e a Leila estava super cotada para ir jogar Atenas, e ele acabou acortando. Queria saber o posicionamento de vocês quanto a isso. Vocês já sabem o meu posicionamento, sou totalmente contra a volta da Sheila, mas eu queria saber de vocês, é, o que vocês acham disso, Bom, do que ele falou dizer, sobre isso. Só para, só pra...
2: é, Na verdade, não foi um, uma nota, né? foi uma live que ele fez ontem ah, a Glenda, é, com, a, com a Glenda e com a Virna no, no perfil oficial no Instagram da CBV. Uh, até publiquei hoje a, os principais trechos lá no nosso site, sacviagem.com.br e é, ele falou basicamente isso, né que ela vai ter que se provar na Venel, que ela tem que virar a bola, e eu acho que isso aí não é acaba sendo um recado para ela, mas como para todo mundo, porque ele deixou claro lá que para ir para a Olimpíada tem que estar... Tá... No, no melhor, que ele só vai levar as, as 12 que ele vai levar, serão as que estão no. as que estiverem no melhor, no alto nível, né? Então, acho que E é um, eu acho que eu, eu não vejo esse, esse problema. Se ele tiver que cortar, acho que ele vai cortar. Sim. Eu, eu, não, eu não consigo ver isso. Ah, não vai cortar a Sheila. Acho,
3: é, ele, ele cortou cortar. a Leila, né, Rafa? Ele cortou é, a Leila é. em Atenas, né? Mas é. ele também cometeu os erros, assim, por exemplo. Eu acho que se aquele jogo do 24/19 Fofão tivesse ali, a história poderia ter sido diferente, né? Eu acho que ele não quis peitar, botar a Fernanda do banco, e passar. A própria Fofão reclamou muito isso, né? Que ela não foi quase nada utilizada em Atenas, né? E que ele teve que conversar muito com ela para ela assumir o outro ciclo, o nosso ciclo é, de Pequim, né? Que a Fofão ficou muito chateada e ele ali com toda, com toda expertise, né? Com todo amor, né? Conseguiu a convencer para voltar, né, para liderar a nossa vitória aí no Jogo. Você lembra,
2: do e você lembra, Jander, que ali no início de 2008 rolou o papo da Fernanda
3: voltar? Imagina se ela volta aí, é, mas ali um teve grande. uma coisa que eu posso dar um spoiler? Posso dar uma, uma pimenta aí?
4: Pode porque é já passou. É... É. É.
3: É. 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 <risos> Olha só isso, isso é perigoso. Tudo perfil tava... esse grupo. O grupo estava muito fechado e o grupo estava muito pressionado, né? Porque a gente tinha perdido o Pan e depois a gente perdeu o Mundial, né? E o grupo falou e a própria Fofão também, né? Segundo as pessoas falam, né? Que eu também não posso dar minhas fontes, de que se Fernanda voltasse ela não iria jogar Pequim. Não só ela, como outras jogadoras também. Né? então o grupo estava muito fechado ali, né? e eu acho que foi a melhor decisão que ele tomou, né? ele usou aquela desculpa do ciclo, né? Que mas a história não foi bem essa, não. Né? Mas eu acho que foi a melhor decisão, porque o grupo estava realmente muito fechado, e no seu, na sua plenitude técnica, tática. Né? Eu, assim, eu tô, o que me preocupa mais é a posição de meios, e a Kenia falou isso hoje, né? que o nosso meio está numa situação muito preocupante, né? com a saída da Thaís, que foi honesta, que foi muito também verdadeira e digna, né? de que estar numa seleção é necessário estar plenamente, taticamente, tecnicamente, fisicamente, né? e não vir linda e formosa, <risos> querer jogar uma Olimpíada. Né? já eu acho que eu... Gostei eu muito acho que eu... Dessa, dessa coisa da Thaísa de chegar e assumir, gente, eu não tenho umas condições, tchau, tchau, eu acho que tem que vir gente que tá de baixo, que tá brigando aí, que merece mais do que eu. Não sei, e eu gosto muito da Sheila, tá? A Sheila é uma pessoa boa de grupo, uma pessoa de um caráter assim maravilhoso, mas eu acho que isso ela... Por que ela não ficou no Minas? Não jogou num time mais simples, para estar numa forma melhor, sabe? São questões que me deixam um pouco triste, né? Com essa decisão da Sheila querer voltar. Mas torcemos, né? Vai estar tudo certo. Fala, querido. Por favor.
2: Não, nessa questão das meios aí, ó, tenho certeza que você sabe que acabei te citando no último mais vôlei, por favor. Acho que tem o Marcos negócio também nessa questão dos bloqueios de jogadoras altas com Kaká, né? E aí eu vi na, no, no chat aqui agora também de que, pelo que o Zé Roberto falou na live ontem, ele deixa em aberto também a questão das, das centrais. E abrindo a possibilidade para uma das convidadas, né? E na pergunta que eu fiz para o Kaká, enfatizei isso, ele citou que das duas, no momento, ele acha que a Diana está tá mais preparada para a questão atual, né? E que vê mais potencial na Lorena. Então, assim, vamos ver. Para levantar essa altura do bloqueio, talvez uma das, uma das duas possa figurar aí nessa lista
3: final para a Tóquio. Sei lá, eu vejo a coisa de uma maneira muito funcional. Eu não levaria a Denise, não, tá? Eu levaria a Carol. Acho que a Carol está mais inteira. Eu levaria a Carol Gattaz, a outra Carol, e as duas grandalhonas. Talvez a Mayane, mas porque, quatro. pensando, eu levaria Diana, quatro meios, Diana, eu levaria, é, eu levaria é quatro meios, levaria três ponteiras, quatro meios, três ponteiras, e né? aí só pode duas opostas, né? É, a, Rosa Maria, a Rosa Maria de Coringa, tá? A Rosa Maria de Coringa, eu levaria Garay, Natália e Gabi, só. Rosa Maria de Coringa, tá? E Tandara, claro, né? Mas eu... Porque eu tô muito preocupado com aqueles cruzamentos da segunda fase. Eu, eu acho que a primeira fase não vai ser nada fácil, vai ser complicada a primeira fase. Mas a segunda fase está mais difícil ainda, né? E a segunda fase a gente vai precisar de muito bloqueio, né? E o tá pegando muito alto, cara. Parece homem atacando.
4: Ô, gente, tá igual a, gente um comece... cubano. a gente começou <risos>
0: discutindo aqui sobre Monopólio. A gente sempre, né? a gente vai para todos os assuntos, mas sempre para na seleção. Sempre para na discussão se se vamos levar, quantas vamos levar. Eu também morro Não. de medo o Jander da você falou que está preocupada, eu estou com medo. Eu tenho medo, eu sou que nem a Regina Duarte, eu tenho medo. É, eu estou com medo desse cruzamento das quartas e concordo com você que, que a primeira fase não é fácil. Coreia, o Brasil tem muita dificuldade de jogar contra. Agora, contra com Lavarini treinando naquela seleção, a gente perdeu até na última Copa do Mundo. É, Japão joga em casa, o Brasil também sempre tem dificuldade. República Dominicana também e Sérvia. Assim, certo. a gente vai passar, mas em que posição? Acredito que em segundo. Mas po podem ter tropeços, e aí o cruzamento das quartas vai ser um Deus nos acuda, e vamos fechar os olhos e rezar. Vai ser nesse nível.
3: É, Ô, Vanessa, depois... Mais... depois Desculpa.
2: Rapidinho, gente. Depois que o Kaká falou a questão da altura e que a Gararol Gataz iria ele mudou minha cabeça, eu comecei a pensar... Ah, você está até... muito
0: influenciável, se estivéssemos nós dois no Big não, eu Brother, nunca, eu ia eu conseguir nunca. manipular todos não, os seus
2: votos. Não, eu não tinha cogitado de forma alguma levar quatro centrais, mas depois daquilo, eu comecei a pensar nessa formatação que o Jander falou, de duas opostas, com a segunda oposta, sendo a Rosa Maria para ser a Coringa para a quarta ponteira, e levar quatro centrais. Eu comecei yeah. a pensar, não tinha pensado nisso, não tinha. pensei As centrais
0: que o Jander cogitou, Lorena e Lorena e Diana, elas são muito altas. E um metro... Lorena e Diana, né? Mais de um metro, e... elas têm um metro e noventa A Diana um metro
2: tem, tem e... um noventa e e a Lorena um noventa, acho. Fizeram uma Só grande. Eu, mesmo... levaria... oh. é, eu não levaria as duas, eu levaria uma e
3: a Bia tem 1,89, oitenta então eu levaria a Bia. É, dos histórias preocupado. da CBG que
4: a gente percebe.
3: Mas eu me preocupo muito com, aquela, com o ataque da Bia. O ataque dela tá muito ataque pantufa, entendeu? Ela não tá derrubando quase nada no meio. Vamos ver mão na de seleção, alface, né? Mão de, alface. mão de alface mesmo. E eu tava vendo alguns jogos dela né, de fora, vendo essa galera. Aí a gente vai ver a Champions, né? A molecada tá batendo igual as cubanas, vindo por cima, né? Boscovich, Mihailovic, Egonu. A coisa tá um jogo... Né? Tipo, década de 90, clube russa. Não sei se vocês lembram, né? Mencho, a por
4: primeira falar fase...
0: isso, Jander, Deixa eu só abrir um parênteses aqui, Rafael. Faça a nossa propaganda da live de sábado, por favor. Edição live,
2: quero... por favor. Queremos os que estão aqui de novo e os que acompanharam pelo chat, bombar essa live de sábado aí, final da Champions. Vamos ter um, um. Vai ser um programa especial, né? Com a presença do Kaká, mas vou ler, por favor. É, a partir de amanhã eu vou começar para fazer uns materiais aí especiais de Champions League, né? Capaz de rolar também umas entrevistas com os brasileiros. Vamos ver se rola. Se, se der certo vai ser espetacular. E vamos repercutir aí. E a gente deve entrar ali no, no ar ali por volta de seis e meia, porque o jogo do, do masculino é três e meia, né? Então. E como é no mesmo local, depende também do primeiro jogo do Feminino, que é meio-dia. Mas acho que por volta de seis e meia, sete horas, a gente está no ar.
0: E essa live, ela não vai ficar gravada no YouTube. Depois a gente vai retirá-la do ar. Ela vai ficar disponível só para quem nos acompanhar ao vivo. E a gravação vai para voleyplay.com para os nossos assinantes. Lorival Jander, na entrevista da Glenda, Band News com o Zé, ele deixou claro que só levaria três centrais e mostrou simpatia por jogadoras versáteis.
3: É, mas ele muda, ele muda de opinião o Zé não é uma pessoa previsível, entendeu? ele muda tudo não, ele, falou, ele falou uma coisa que para estar na seleção tinha que jogar o ciclo inteiro, a Sheila não jogou e tá aí, Dani também, então cai por Obrigada, terra nós. totalmente né? o Mix Vânia, Token gente, tá
0: perguntando onde vai, a gente vai assistir a Champions, a gente vai disponibilizar os links no, no, no nosso Instagram tá certo? Tá. Prove mas, amigo, mas eu Vanessa, gostei, que Vanessa. Mas Vanessa. Marcos, a gente não tem transmissão <risos> oficial aqui no Brasil, senão eu não disponível. A gente já está cancelado.
3: Em Vanessa. Eu, sou, eu gostei hein, muito. Vanessa,
4: não tem transmissão oficial mesmo.
0: Não tem transmissão Ei, oficial, não, nem da, nem Teste. as nem as TVs a cabo transmitem mais vôlei europeu.
4: Nem mudando de rede a gente consegue. Diga, amigo.
3: Jonathan e Vanessa. Eu gostei muito que a Keila falou sobre essa falta de renovação, né? E essa Pouca abertura para a galera que está chegando, né? que poderia ter sido aproveitada em outros campeonatos menores. Aí, não é? E Vocês concordam com ela, gente? Vocês acham que a gente é, retrocedeu? Que eu me lembro que a gente já teve, para os americanos, aí, que a seleção veio um pouco mais renovada, tanto, isso, mais a masculina do que a feminina. A feminina, isso acontecia mais lá na década de 90 com o Bernardinho. Assim, o que vocês acham disso? Eu gostei muito desse apontamento que ela fez. É né? Eu não
6: consegui nem responder o que, é que eu achava da Sheila, porque Antes depois você entrou outro assunto, em outro assunto, entrar em outro assunto. Eu, tô, eu não eu consegui nem adorando. responder da Sheila ainda. Eu sorry, sorry, sorry. Sorry,
0: sorry. <risos> eu estou adorando que hoje o janeiro que está puxando aqui as pautas, deixa eu responder ao Fernando, <risos> Fernando nosso amigo peruano. Ele quer saber quando que vai, se a gente vai... Eu sou assinante de Volley Play e vou adicionar as análises dos jogos antigos. Vamos, Fernando. A gente trocou de plataforma e o conteúdo antigo ainda não passou para a plataforma nova. E o Lorival ele falou de novo da camisa. Gente, vamos fazer. Era a isso que eu
6: ia falar, não,
5: Vanessa. Peraí, peraí, era
6: isso que eu ia falar. A então, peraí, deixa,
0: então, pera deixa, deixa eu procurar.
6: Deixa eu procurar aqui Lourival.
0: o comentário dele.
6: Vai lá, Pode procurar. O Lorival foi quem deu a grande, a grande é. ideia de fazer a camisa dos Golden Setters. Ele, ele comentou há 25 minutos atrás <risos> é, sobre fazer um desenho ou alguma arte da camisa. Então, aproveitando o momento, porque eu sei que todos os Golden Setters aí têm habilidades, né? Alguns com habilidades aí esportivas, outros com habilidades acadêmicas, mas com certeza também deve ter aí quem desenhe, quem faça desenho. O Jonatas, inclusive, ele é bom desenhista, tá? Já vou entregar isso aqui também. Então, a galera aí participa, pode fazer uma enquetezinha aí para a Vanessa desenvolver uma camisa para a gente, Golden Ô, Setter.
0: Nel, eu, pensando aqui em contratar um designer, o Nel já achou a melhor solução. Vamos, Não precisa vamos contratar. achar o designer aqui na, na, nos nosso, na nossa comunidade do, dos Golden Setters. Inclusive, queria agradecer a, a vocês que estão até agora com a gente, 11h30 da noite, 3 horas e meia de live. Temos... O som está vazando, só um minutinho. É do... Não acho
5: que era do Jonathan.
0: <risos> Temos três horas e meia de live, onze e meia da noite, a festa do Big Brother, já, Big Brother já começou Brother. e vocês continuam aqui com a gente. Acho,
2: acho que a gente Senta... vai Marcos, o Marcos queria falar, né Marcos? Você Senta, levantou o dedo.
0: Sempre Não, é... pessoas agora online com a gente, então queria agradecer a você que está até agora por aqui. Bora, Marcos?
5: Não, era só era só rapidão, o, sobre o que o Jander falou a questão da, da, da base e eu lembrei de uma coisa que acontecia não sei se acontece ainda com o, o honorato lá em Irlandia é, com a base dele, né, que ele fazia na época que eu morava lá é, ela, ela falou que a base não tinha uma competição para poder jogar
0: o que foi Marcos?
2: o Marcos está mutado
0: é, eu vi
6: uma, eu vi uma o visão. bom é que a Vanessa o bom é que a Vanessa me mutou duas vezes né tipo, ah, tá vazando alguma coisa, me mutou aí eu desmutei, não era eu aí ela não, me mutou de novo é que não tem, era algum eu. Som,
0: tem algum som vazando eu não descobri ainda de quem que é, eu não mutei ninguém agora
5: ah, tá, e, não, só, só, só é, falando o que a Keila comentou, que não, como não tem nenhuma competição realmente da base o que, que o Honorato fazia com a base dele, acho que até mirim, infantil Infanto, talvez, não lembro. É, tinha as competições amadoras em Uberlândia, né? É um, e aí ele colocava os times para jogar nessas competições para ganhar experiência. Né, e, tipo, era isso que ele fazia. E aí os meninos, o, o Honorato, ele pegou muita experiência jogando com a gente no Amador lá em Uberlândia. Então é, isso é uma boa que ele fazia, tipo, que a Keyla comentou, e aí o Janderson acabou comentando agora também. Aí eu lembrei disso.
0: Obrigada, Marcos. Jander, coloca mais um assunto na roda aí. A gente vai até, até daqui a um minuto.
1: <risos>
3: não, eu, eu, eu acho isso. Eu acho que o Brasil tem que jogar essa VNL aí com muito cuidado, né? Mas eu também fico triste pela limitação de ponteiros. O Cacá falou uma coisa que o Zé Roberto não quer ter mais dor de cabeça com ponteiras, mas eu traria a Pridaróis, porque a Gabi ainda está jogando lá fora. Né? então ele sacrifica uma posição agora de ponteira, ele poderia ter dado uma oportunidade para a que veio muito bem mas o Zé Roberto ele tem uns Pridaro, critérios me que me preparado. deixam um pouco preocupado principalmente quando fora, ele fora. pega uma implicância com, jo com a jogadora né? a gente teve casos aí bem sucedidos né, que ele conseguiu superar isso né? vista está Camila Bright, né, que ele conseguiu resolver aquela aquele desconforto do corte depois com a Fabiola também mas ele tem uns problemas aí que ele insiste em fechar a porta definitivamente né que é o caso da Claudinho o caso da Pridarote né que fez uma boa temporada e não foi contemplada nem com uma possível convocação para jogar VNL então são critérios que eu me deixa triste né pela grandeza que não, ele não é, não é, não é né não, 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 não. e pela pela falta não, não, não. de flexibilidade que ele tem né o que vocês
1: acham
0: Rafa, Rafa, é o seu som, é, o, é, in, é aí no seu apartamento que tá vazando o som. Já descobrimos. É, deixa eu só responder <risos> o Fernando aqui, o nosso amigo peruano. Vanessa, podia fazer uma, convoca, uma, uma convocatória de design para a camisa Golden Setter. O ganhador leva a primeira camisa, era uma boa ideia, né? Fernando, vou lançar essa ideia de vocês do concurso do design nas nossas redes e aí a gente vê como que vai, o que faz depois. Mas vamos fazer essa camiseta. Obrigada, Lorival, pela sugestão. Acabei, como o comentário está mais antigo, eu não consigo mais colocar na tela, mas eu li o seu comentário. Obrigada, Fernanda, e obrigada, Anel, que sugeriram, então, esse concurso de design. É... Respondendo a sua pergunta, Jander, a gente não trabalha dentro da seleção, a gente não conhece bem essas jogadoras. Talvez o Zé Roberto, conhecendo tão bem elas, ele tenha preferido não trazer essa disputa interna, porque ele pretende realmente levar essas três. Eu já ouvi bastidores em relação a grupos de seleção, que tem jogador que não se sente à vontade quando tem muita concorrência, entendeu? Eu não conheço as três, tá? É questão de grupo. Mas como eu já ouvi esse tipo de comentário dentro de seleção, que tem jogador que não se sente bem quando tem muita concorrência, inclusive o concorrente foi cortado para que esse outro se sentisse melhor. Então, de repente, tem questão de grupo. A gente não entende, muitas vezes, os critérios do Zé Roberto, mas a gente não conhece tão bem um grupo de seleção. E grupo de seleção feminina, imagino que seja muito difícil de fazer essa gestão de
2: pessoas. Ô, então... Vanessa, é... sabe o que ele poderia ter feito, então? Aí então... vai de acordo com... Talvez o esteja tenha colocado assim, é, separa Natália, Gabi e Fegaray, porque para que essas aí não precisam ser testadas, essas vão. E convocar e jogasse a Venel com Ana Cristina mais quatro, sabe? Por porque, é, porque que eu vou expor a Gabi e a Natália numa Venel? Elas são, a Gabi vai terminar de jogar agora dia primeiro vai ter pouquíssimos dias de férias. E já vai emendar com o Venel, sabe? É, é arriscada ela se lesionar. Então podia separar essas três, que é certeza que vão, e leva outras quatro pra, pra Venel, para essa última vaga. Ou se nenhuma, no critério dele, vingar, levar só as três. Não sei, é, é isso que, que, que me incomoda um pouquinho, a, a falta de ponteiras na lista. Né? E aí, por exemplo, Mas... a, a Tainara foi quase na, nos últimos dois anos, né? E agora nem aparece. Mesmo que ela não tenha ido tão bem... E aí a Ana Cristina aparece. Então, alguns critérios aí eu concordo um pouco com o Jander. Né?
0: Mas assim, Rafael, historicamente, é, desde Atenas, né, o ciclo de Atenas, a gente vê o Zé Roberto levando o time praticamente titular para a Liga das Nações, para o Grand Prix. É difícil ele ficar fazendo teste em ano olímpico. Esse ano é um ano diferente, pandemia, é, menos tempo de trabalho, então a gente ainda não sabe o que, que ele vai realmente... Fazer nesse nessa Liga das Nações, mas olhando, analisando todos os ciclos que nós já que o Zé Roberto esteve na à frente da seleção feminina, ele sempre levou as jogadoras que ele pretendia carregar para as Olimpíadas, claro, três ou quatro cortes, mas no geral o grupo olímpico.
2: Pode falar, Nel, né? fala um pouco.
0: Acho que ninguém quer comentar mais, a gente
6: vai encerrar Eu estava rindo aqui do comentário do Marco Paulo, Tainaga, prefiro a Neneca. <risos> é, eu ia falar sobre a Sheila, que foi é a primeira pergunta do Jander. Eu acho que quando o Zé ele, ele fala o que ele falou, o que ele diz né, em relação a Sheila vai ter que derrubar bolas, ele não está colocando uma pressão especificamente na Sheila mas ele está colocando ela num patamar de igualdade com as demais que estão brigando pela mesma vaga. Eu, particularmente, não acredito que Rosa Maria vá se permitir deixar essa vaga escapar, seja para a Sheila, seja para a seja para quem for. Eu acho que é visível esse amadurecimento, e esse crescimento dela, é, depois que ela saiu daqui do Brasil e foi jogar na Itália. É, não vejo ela muito acima das demais, mas vejo ela muito mais madura. Então, assim, ela deu uma declaração essa semana, falando, enaltecendo a Sheila, né, o quanto ela tem como ídolo, o quanto ela via nas categorias de base, quando ela estava em, em Saquarema, é, a Sheila ali como uma grande jogadora e jamais imaginou que um dia ia estar ali disputando uma vaga com a Sheila. Mas ela vai vir conseguindo nos olhos, ela vai vir derrubando bola, ela vai vir mostrando tudo que ela tem mostrado na Itália, e eu acho que não é uma pressão, mas é pra dizer assim, ó, tá no mesmo patamar, quem tiver melhor eu vou levar, e aí pode ser a Sheila, pode ser a Leila, pode ser quem, a Mari, a Venturini, seja lá quem for, ele vai cortar igual, acho que vai ser mais difícil realmente essa relação dele que ele tem com a Sheila para fazer esse corte, mas eu não acredito que ela vai ter vôleibol para superar uma Rosa Maria, uma Lorene, e se tiver melhor, ótimo para o Brasil, e vamos com ela também. Mas eu acho que ele está colocando ela num patamar de igualdade com as demais. Então, eu acho muito importante que ele desse esse tipo de declaração, porque aí demonstra confiança para essas jogadoras mais novas que a vaga só não é delas se elas não fizerem por onde.
0: Deixa eu ler o comentário do Fernando. O Fernando não está aqui hoje com a gente na arquibancada virtual, mas está aqui no chat e eu vou ler aqui o segundo comentário dele. Ano, sabe que viagem? Ano normal tem mais tempo para recuperar depois da Viena. Este ano não tem tempo, se alguém se machucar, já era. O tempo sempre é curto entre o Grand Prix e a Olimpíada. Acho que sempre foi de duas semanas ou três semanas. É um tempo bem curto. E na, em 2010, nós acabamos perdendo as duas ponteiras titulares na fase final do Grand Prix. A Mari e a Paula se machucaram naquela fase final, chegaram aqui de cadeira de rodas ao Brasil, foi aí que a Fernanda Garay teve a primeira grande oportunidade na seleção adulta. Eu acho que o Zé Roberto não vai poupar ninguém. Vai com o grupo titular para a Liga das Nações, até porque o Brasil não treinou na temporada passada, ele está tá duas temporadas sem treinar, ele vai usar esses jogos como teste para essa seleção olímpica. O Zé Roberto ele não tem muito... Não sei se você concorda comigo, Jander, ele não tem muita característica de usar seleção B numa competição do tamanho da Liga das Nações. Se fosse Montrô, é, Copa Pan-Americana, aí ele usaria uma seleção B.
3: Fernando, eu vou ser bem breve. Concordo, Vanessa, porque vai ser o único momento que ele vai ter que testar o tripé, né? Natália, Gabi e Tandara, né? A
0: gente está dois anos ouvindo falar desse tripé e ele não, <risos> ele ainda não foi testado. <risos>
4: Jonatas. É... Jonatas voltei. Eu não sei fazer. Assim, a gente tem que lembrar também que o ranking mudou, né? Ou seja. É, cada vitória que vale, né? Então, tipo, não é mais uma competição que vale. Ah, o final do Grand Prix, o que ganhou, ganhar 100 pontos, 50. Não, agora é por, por jogo, né? Tipo, então, eu acho que o Zé também, como ele não tem é, esse costume de levar a seleção B para essas competições maiores, eu acho que também, como o ranking, ele mudou, é, por exemplo, e o Brasil perder uma seleção inferior, né, digamos assim entre aspas, né? A seleção inferior ganha mais pontos que o Brasil, né? É... Mas você então, fala o acho ranking, que...
0: o ranking da Federação Ele vai Internacional.
4: vai levar? Eu não é, entendi, Jonathan,
0: a sua... Ah, mas o ranking nem vai Tudo. contar para esse ciclo, vai contar para o próximo. Os grupos é... já estão divididos pelo ranking.
4: E sobre a. a, a o, o Jander falou sobre a Sheila, né? Eu acho assim que. Concordo com o Nel também, porque eu não peguei a, a, a fala dos outros. <risos> Mas. Eu acho que tá todo mundo em e Rosa. É... E sobre a Pidarotti, ela fez uma live, tá até no Instagram dela, que ela fala sobre a convocação, né? Ela explica um pouquinho sobre a convocação. E aí, quando a gente é, vê ela falando sobre a, convoca a não convocação dela, a gente entende um pouquinho mais, né? É, porque ela não foi chamada, né? É, eu não vou lembrar agora, porque faz bastante tempo as palavras dela. Mas eu vou confessar que eu estava em, em aula ontem, mas eu não estava aqui no Golden Set. E aí, aproveitei para ver aquela live do Zé Roberto, né? Vou, me julguem, mas eu Estava lá na live do Zé Roberto é, Foi bem interessante que ele falou né, Sobre a questão de central A questão da, da Fegaray Ele teceu muito elogio para a Fegaray né? é, Mas é isso né? A gente vai ter que concordar também com o Jander Sobre Lorena e Diana é, Levar as meninas De repente né, Para fazer um bloco alto Com a Agataz né? E vamos torcer né? É isso aí
0: Obrigada, Jonatas. Fechamos então, galera, a live 24 do Golden 7. Amanhã a gente continua discutindo seleção feminina. A gente vai discutir todas as posições, vai discutir todas as, <risos> as convidadas, as, as oficiais, e não vamos chegar à conclusão. Alguma. Ô Vanessa,
2: você falou que a pauta da Itália superestimada ficou para amanhã né, porque seria hoje e a outra coisa que tava que você pediu para anotar ontem que seria hoje vai ficar para amanhã é quem a galera acha que já tá garantida né e a gente isso acho... né?
0: e a gente pode repercutir um pouco mais da da Live da Keila, né porque teve muito assunto interessante podemos repercutir mais ainda a Live do Zé Roberto porque não acaba nunca Dá, tem muito pano para manga ainda, até o início da Bienal a gente vai discutir ainda muito o Diga, Jander.
3: Não, só um pedido aí para vocês, que também são ótimas pessoas, vamos orar aí pelas pessoas que estão passando por Covid e pelo Renan, né, para a recuperação dele, né, fazer uma reza para quem é católico, para quem é protestante, orar, né, fazer um pensamento positivo para que eles se recuperem aí que a gente saia desse quadro aí, né, que o Brasil saia desse quadro ruim aí.
0: Perfeito, Jander. Obrigada por essa lembrança. Todo mundo, pensamento positivo para o Renan sair logo dessa. E antes da gente terminar, deixa eu só pedir uma permissão aqui para vocês para exibir mais uma vez o site da nossa loja, loja.saqueviagem.com.br. Cadê a guia do Chrome? Então, a gente está com promoções especiais em camisas da Superliga até o final desse mês, até o dia 31 mais três dias aí para vocês aproveitarem as promoções especiais nas brusinhas da Superliga feminina e da Superliga masculina por exemplo, a gente tem aqui camisa do São Paulo Barueri com 20 reais de desconto, temos camisa do Minas, a gente falou hoje então com a gestora do Itabé Minas aqui a Camisa do Minas eu estou vestindo hoje uma aqui estamos com muitas, muitas promoções também promoção em tênis, até R$ 180,00 de desconto nos tênis oficiais para jogar voleibol Camisas do Taubaté, SESI, São Paulo. Uma... A gente tem bastante produto em promoção até o dia 31 de abril. Fechamos, galera? a gente hoje mais uma pergunta,
3: um... só mais uma pergunta. Tem para o meu tamanho, Vanessa?
0: Tem para o seu tamanho, tem para a sua cor preferida, o nome da sua jogadora preferida, tem para tem tudo que você desejar, viu, Jander? Deixa eu só levantar uma última discussão. O Marcos queria falar? Não, é só... só é,
5: abril tem 31? Errei? Não sei. 30. 30. Não, 30. não, não, não vai vai 30. até o dia 30. 30. O
0: dia ah, 30. 30.
4: 30. Obrigada,
0: Marcos. É Sábado pedindo. é primeiro. Estou vendendo é, pitu... já, data errada, até é. o dia 30, a promoção Alex, da loja.saquiveager.com.br. Diga.
5: Pedido para você convidar o Zé Roberto, vai que ele aceita, fazer um live no Gol do
0: Deixa eu falar, eu, a última, última discussão que eu queria fazer aqui, para a gente encerrar de vez, queria agradecer mais uma vez a você que ficou com a gente até agora, a maratona aqui de voleibol, quatro horas de conteúdo praticamente, Começamos nossa live 24 do Golden Set falando com a diretora do Itambé Minas, a Keila Monagemi. Encerramos esse segundo bloco falando de seleção, tentando falar de monopólio. E agora eu queria colocar uma, uma pergunta na roda aqui. Para vocês, quem vai fazer mais falta ou quem fez mais falta nessa lista do Zé Roberto? Prida Reut, ou Jaqueline? Começando com o Marcos. Para fechar, hein, galera?
3: Jaqueline. Bem sucinto, Marcos. Pridaroid, porque Jaqueline não tem o Bob, mais que ela, ela sempre potencial o Rafael, né, físico. ela o primeiro, do lado dela. Pridaroite, Jaqueline não, é, não tem mais joelho, não tem mais estrutura física. Pridaroite.
0: Então, Marcos elegeu Jaque, Jander, e você, né,
3: Amanda
6: e todas as manicures do Brasil estão revoltadas com isso. É. Ei, Vanessa, calma, antes de fechar, deixa eu só falar uma coisinha. É que a Tati, ela vai fechar lá o canal dela na Web TV Brasileira, ela tem um vai-morrinho e tal, e a gente ainda não tem nenhum bordão, então vamos lançar outro desafio aí. Vai peixinho ou bloqueio, Ai, vamos Deus. fazer aí também okay. a nossa identidade Golden Setter, né? E vamos,
0: eu, eu gostei do bloqueio. Todo mundo faz assim.
6: Exatamente, já tem até aquele emoji, né? Que é duas mãozinhas.
0: A cutícula, não, peixinho, a cutícula. Né?
4: Vanessa.
0: Ou fazendo assim a cutícula. A cutícula.
4: Vanessa, deixa eu te falar rapidinho aqui.
0: Diga, Jonatas.
4: É, hoje no YouTube, né? Numa... Tava lendo uma... alguma coisa sobre vôlei. E aí. No a... YouTube, uma outra você estava né, lendo alguma coisa sobre vôlei. Me conta, João. Não, tá... eu tava vendo e tava lendo os comentários. E aí a moça tava perguntando onde é que compra essa blusinha da seleção brasileira, né? Aí, lógico que eu fiz o um marketing, né? Ainda passei o WhatsApp certinho daquele... do atendimento, né? Que tu passou pra mim, né? Falei do Insta, Face, YouTube. Pedi pra ela acompanhar tudinho aqui, legal. Tem que Render, né? Para comprar as brusinhas para a gente continuar fazendo as lives do Golden 7, né? É Até. isso aí. A
0: gente tem que vender brusinha para a gente estar tá aqui fazendo as lives do Golden 7. É... Vamos, o pessoal Ô. gostou do Vai Peixinho, viu, Nel? Vai Peixinho, oh, vai Peixinho.
6: Eu, vai ser eu, assim, eu vou ter no mudo que eu tô mastigando tô comendo os biscoitinho, porque senão Ô, a gente Vanessa, não come, né? só aquela é que, que não comia e bebeia água.
2: É isso, que, é isso que eu ia falar, Vanessa. O Nel não para de falar e ainda vem comer. Eu tô morrendo de fome aqui a quatro, quatro horas no ar e além de falar ele não pode comer
6: bom apetite Rafael
2: o Bruno pediu o
0: Bruno pediu o Bruno Rodrigues de Carvalho prorroga a promoção das brusinhas, Vanessa vou ver aqui se a gente consegue prorrogar Bruno para você essa promoção e, das brusinhas, e
6: só para ressaltar eu sou do time faz peixinho também
0: faz peixinho vai ser assim não né? vai aí
6: tem que inventar alguma faz coisa Faz peixinho é eles vão fazer alguma coisa
0: Bom, então a gente já tem um nome. Faz, Faz um peixinho. concurso,
4: tudo é concurso.
0: <risos> Bom, eu fico com Jaqueline. Eu senti, eu acho que Jaqueline vai fazer falta nessa seleção por causa do fundo de quadra dela para defender aqueles sacos, dá uma defesa, né? Aqueles sacos da Boskovic, da Egonu. Eu não sei se eu confio tanto nas nas, nas outras ponteiras. Eu acho que eu Confiera, confiaria mais no fundo de quadra da Jaqueline com Camila Bright e com uma terceira ponteira, uma segunda ponteira. Estou com o Marcos nessa, viu, Marcos?
2: Batendo o palminho. Eu fico aqui conciliando, ó, como juiz da. Desculpa. Não, e você,
3: Rafa, tá com quem?
2: Com quatro passadoras. Transforma. Não, mas você é uma... levaria quem? Você chamaria. Porta...
3: Tá. Porque uh, se o bicho pegar, ele pode botar a Tandara para passar, para é. ajudar. O que me preocupa, não só a Jaqueline, mas a Gataz e a Denise, é a questão física. Mas,
0: Jander, deixa eu fazer aqui a defesa da minha escolha. A Jaqueline entrar nos momentos muito cruciais do jogo, entendeu? Ela não ia jogar o tempo todo. O Brasil não, o Brasil não consegue passar o saque da Boscovich. Coloca a Jaqueline ali para tentar passar. Seria nesse sentido, a quarta ponteira, aquela Entendi. ponteira que... Aquela ponteira que, às vezes, vai só tirar foto é, da Olimpíada.
3: Mas Gente, fazer vocês têm que ver o histórico
4: Até a Roberta está passando.
3: É, mas eu fico é. preocupado... Ana Cristina
0: fazendo o fundo? Não, não, não.
3: Anderson. Ana Cristina, que eu digo assim, para ela ser uma quarta ponteira passadora, eu fico preocupado no dia a dia dos treinamentos. que Ela, por exemplo, o Luiz Almar tem que dosar os treinamentos para a Jaque, que ela já não tem condições de treinar aqueles treinamentos mais pesados, entendeu? Ela está numa situação física até pior do que a Gataz, eu acho. Entendeu? No aspecto de musculatura, de estrutura óssea, né? Lamentavelmente, que é uma baita jogadora. Mas eu a vejo numa condição física abaixo da Gataz e da Denise.
0: Oh, o Márcio Brito sugeriu também vai de segundinha, também é uma boa, hein? O Lorival colocou aqui um monte de... De peixinho. Ah, peixinho. Eu não estava entendendo o que era isso. Eu estava entendendo. Pensei, tubarão. Não, primeiro primeiro eu com a minha cabeça bebezística, pensei que era furacão. Pensei, nossa. Lorival também torceu para Gisele Bicalho no Big Brother 20. Aí ah, depois eu pensei, tubarão, o que ele está querendo dizer com isso? Mas é peixinho.
3: Tem Mas, Vanessa, então mais... eu eu outra coisa. Para o pessoal se ligar, vocês têm, visto, vocês têm visto os jogos da Julia Bergman nos Estados Unidos? Como a garota está evoluindo, hein, gente? Ah, mas a Júlia vai ficar para o ciclo de Paris, né, Jana? Não, agora... sim, 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 agora não, agora não dá, não mas é... assim... Fiquei não e é... gostei do que eu vi.
0: Não é por acaso que o Zé Roberto está tão entusiasmado com essa nova geração, ele fala com tanto brilho nos olhos, porque eu acho que vem uma geração muito boa aí em Paris. A Keila comentou muito aqui sobre o gap né, das gerações, mas acho que é um pouco normal esse gap pensando que a gente teve uma geração tão vitoriosa por tantos anos eu acho que já até comparei aqui esse gap do vôlei feminino ao Rogério Senna no São Paulo, né? foram tantos anos de excelência no gol que passaram, muitos bons goleiros passaram ali pelo São Paulo, a gente nem viu, a gente nem soube, eu pelo menos não soube
3: a Não, e é necessário já... e é necessário porque a gente passou por esse gap no aquele Mundial de 2002 que foi o time que foi base para Pequim, né Desculpa, Nel. Perdão. Eu, tô brincando. eu ia comentar que a
6: quarta ponteira geralmente entra quando as ponteiras não estão conseguindo resolver o problema. E, e o que se espera de uma ponteira é que ataque bola dentro, né? E aí, às vezes, a gente sabe que as ponteiras ficam nos bloqueios, bloqueios serão altos, né? As jogadoras e europeias, principalmente. Então, assim, pensando eu... O bloqueio é alto. Gabi tá levando o topo. Natália tá levando o toco. Fernanda Gareta tá levando o topo. Lá toco. vem, já Quem sei o melhor que melhor do que a Amanda pra explorar essas ah. futículas, minha gente? Ninguém Mas, Neo, como ela. Não
0: existe O Marcos já vai falar, tá, Marcos? Mas, né, ó, vamos pensar comigo. Brasil não está rodando. A gente tem, primeiro, é, Natália, Garay, Gabi, Tandara. Gente, se quatro jogadoras não rodarem... É melhor a gente voltar para casa. Jaqueline, dá. Da... Não <risos> Jaqueline... entende de unhas. Você já viu a unha é da
6: Natália? Não, 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 Quebra, para, para. Quebra ali, ao é frio da Europa.
0: Jaqueline, Jaqueline tem já Jaqueline tem que estar lá para segurar o passe, porque é mais provável que as três não segurem o passe do que as três não consigam atacar bem. Diga, Marcos, concorda comigo?
5: Não, sim, sim, com certeza. A Amanda, a Amanda ela foi testada em 2019 e a gente viu que ela só levava toco. O que ela, o que ela conseguia usar bloqueio era muito pouco. Então, não, 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 não dá certo a Amanda, não. Amanda para seleção. Se é bom ela clube lá, fazer o. jogar o clube, mas seleção não. É, é. E é uma coisa, a Julia Bergman, ela sempre foi uma, uma ponteira de 1,90m e ela é muito boa no passe, né? Então. É
4: com essa altura, passando do, segurando a recepção muito, vai muito bem e ela fez, ultimamente ela fez uma live com a outra moça que, que joga ah, é. com ela também, né, acho que é no Insta do X Esportes, eu não vou lembrar direito, mas ela fala sobre seleção brasileira, sobre ah. o dia a dia lá na, lá na GTEC, né que é a, a, a faculdade, universidade. A universidade dela é, a universidade dela, foi bem legal, né ela explica bastante coisa, né é bem interessante escutar isso aí. E eu queria saber se o Nel já viu a, a unha da Natália.
0: O Nel Amanda,
4: caiu. Amanda. caiu.
0: O Nel caiu. Eu ia ler a mensagem aqui do João Vaz Júnior. Nel já tá achado com esse negócio da Amanda. Essa brincadeira, Julião. <risos> o Nel o acho...
2: o o o tá brincando, tá substituindo o Cauê nessa brincadeira. Mas e, o. Amanda foi e bem, bem. Deixa eu responder, na seleção, deixa eu responder
0: né? o a Amanda foi bem na seleção, gente. Vocês brincam. Mas na seleção ela jogou bem.
2: Deixa eu responder o Jander.
0: E jogou bem no clube te... também. Parece que eu estou falando dela que ela só joga bem na seleção não. Ela jogou bem no clube. Essa última temporada não foi bem, pra... não foi boa para ninguém ali do do Sesc e Flamengo, né? Mas ela vem evoluindo bastante.
2: Jander respondendo a sua pergunta, é... eu... se eu fosse levar uma ponteira seria a Jaqueline. Mas eu vou, eu, eu
3: agora iria só com três. E, e a Rosa Maria, A gente talvez. pensa igual, a gente pensa igual, Rafa. Eu ainda vou é. aí em São Paulo ver vocês. A gente está tá precisando quando... tomar um vinho, cara.
0: Você, você mora no Rio Capital?
3: Moro no Rio Capital. Ah, Mas eu então... morei em São Paulo, morei em Geanópolis. Antes de ser professor, oh, eu fui comissário. Que eu fui Olha comissário. que rico, Marcos. Oh. Moro em
0: Geanópolis. <risos>
3: Não, eu tinha acabado a PUC Letras e já tinha feito uma pós-graduação, aí entrei pro voo, né, eu trabalhava na British Airways, aí depois fui ser Cabin Crew, né, e eu era baseado em São Paulo, aí morei em Geanópolis, morei em Pinheiros, cara. São só Paulo bairro, é muito bom. Só,
0: só bairro feio e ruim, né, né Jander? Eu vou, te, eu vou te trazer aqui no mas, meu bairro para você conhecer olha, São Paulo.
3: Não, mas eu andava muito em Santana, lá nos Jogos, lá em Santana, ah, em Suzano,
0: eu, andava por aí. Se você andava em Santana, você conhece aqui a minha quebrada. Eu é adoro São
3: Paulo. É eu ia jogo. para os Jogos, eu ia para os Jogos bom. do Pacaembu, do Morumbi, foi uma época que eu fui muito feliz, eu, eu gosto de vocês, gosto da cidade, eu sou um carioca com alma mais paulista do que carioca, Amo é uma beleza gente. daqui, mas São Paulo é chique, né gente, é muita oferta cultural, é muito evento, festa de rua, cara, é, é diferente, é a Nova York brasileira, né? Geralmente... eu amo vocês.
0: A gente reclama, reclama, mas a gente não troca São Paulo por nada. Eu não troco. Eu amo o mas... Rio, eu costumo ir bastante ao Rio. Quando eu for, quando tudo isso passar e eu for, eu vou te avisar, a gente toma aí um suco, ali naqueles postos... Na... Eu adoro o Rio porque cada esquina tem uma suqueira, sei lá como chama, uma loja de suco. Sim. Toda, toda esquina tem uma loja de suco, adoro isso. E aí a gente combina, mas quando você vier a São Paulo também manda um, um oi pra gente também marcar Não, aqui.
3: sim, eu, eu, eu ia muito a temporada aí lírica do municipal, né? Que bomba, temporada de ópera aí, de música. Aí tem muita oferta cultural, né, gente? Ah, eu Poxa! Amo. Aí recebeu o William Faulkner, né? Foi o único seminário internacional de literatura, São Paulo fecha o mundo, né? São Paulo é, São Paulo é muito é bom. É muito bom.
0: Quem não conhece, fala mal, tem que conhecer. É que nem uma escola de samba, não fale mal da escola de samba até você assistir a uma ao vivo. Marcos, você queria falar alguma coisa ou a gente fecha com essa polêmica aqui do Caio Monteiro? Não, não, tá, tá tranquilo. A gente
2: então vamos lá. fechar, biscoito bolacha, acho... bolacha, obviamente. Eu acho que o Marcos deixou para... Ele queria falar hoje, mas ele deixou para amanhã como tema principal a questão dos links, que
5: a Vanessa dá bronca nele. Ah, gente, é, segunda e quinta pra mim é complicado, é, aqui Ai. em São Paulo a gente, a gente voltou a treinar, então voltou a bater bola, então segunda e quinta tem o bate-bola e tem uma competição aí de inclusão, acho que deve estar tá para aparecer, era para ser dia 1 de abril, né, como teve o, o lockdown aí, a gente foi adiado o negócio.
0: Marco, se algum amigo seu precisar de uma joelheira de uma tornozeleira, lembre-se da gente a gente tem esses produtos para quem pratica vôlei, então vamos fechar nossa live que vai dar quatro horas Biscoito, bolacha bolacha
5: eu ia comentar com bolacha. você você já chegou a fazer e algumas competições de vôlei porque LGBT porque o povo compra muito você sabe né ou não. Já
0: eu não fui às LGBTs, já fui a competições é, amadoras, mas hum. é, a gente acabou não indo mais porque falta estrutura. É, um, é uma mão de obra enorme levar toda a estrutura da loja, levar os, o, o material. Então, a gente prefere focar só no online mesmo, entendeu, Marcos? Mas já fomos, e quando está rolando o Superliga, a gente tem uma loja dentro do Ginásio do Osasco. Quando vocês forem lá, me deem um oi lá, eu fico é. na loja... É você que fica lá na entrada?
1: Eu que fico não. lá, ah, dando boa noite.
0: Eu não, te conheci, eu não te conheci, eu já fui lá. Não, eu não fico sozinha, né? Tem outras meninas, mas eu fico, não, não, eu tô não, não, entre não. elas ali. Carrego mala com os materiais. E aí, quando o jogo acaba uma da manhã, eu tô lá ainda naquele, no jogo uma da manhã. Tem uma, tem uma galera, não sei se vocês conhecem o Liberati, o Rafael conhece? Que chega lá fala, com 3, 4 horas de antecedência pro jogo, assim, é um absurdo. Fica na fila. Fica na fila. Mas, gente. Ah, é Osasco obrigada. Bomba.
3: Osasco é, Bomba. Torcendo. O é, é um
2: Marcos, um dia pede para alguém, alguém da galera aí filmar você jogando, pô, a gente. Colocar aqui. aqui aí divertido.
0: o janeiro analisa, analisa a sua atuação, tá
5: bom,
1: Marcos? É. Ah?
2: Uhum. aqui mas também liberou
5: pra jogar com vocês, o Fábio eu quero um... já deve
3: comprar com vocês aí o Fábio Marcos, gostei muito da tua participação parabéns, hein, Jonathan sempre arrasa todo mundo, você, Rafa, Vanessa oh, mas gostei Maravilha. muito hoje você tava mais solto, Marcos tá feliz, legal
4: <risos> é é que ele é. voltou a jogar, né isso o Xander, eu
0: Tá, tá falando para você me levar ao restaurante da Fernanda Venturini quando
3: eu for ao Rio. Não, é em Panema Eu preciso lá. Levo vocês lá, sim. Eu fico Levo. feliz,
0: Jander. A gente combina, Jander, sabe o quê? Além do restaurante da Fernanda Venturini, a gente combina uma escola de samba.
3: Não, é. Tem mangueira aqui, salgueiro, né? É, a gente... eu já, eu, tem eu muita já fui, coisa aqui.
0: Eu já fui a mangueira, salgueiro, viradouro. Uhum. E, eu tenho e Lá Isabel, e Isabel. Queria conhecer o Sério? Beijo a Flor.
3: Não, queria conhecer o Rafa quer Império ir dormir
0: serrano. já, gente. Queria
3: conhecer
0: o que Império Serrano. Ra...
3: O problema é que lá tem muito tiro lá na Serrinha, né? Lá Serra? é meio violento. O é. Portela é mais seguro. Portela é mais seguro.
0: Eu já
5: fiquei
3: morrendo de
0: medo de ir para a Mangueira, eu não sabia que era no morro. Cheguei lá e falei, meu Deus, eu estou no meio da favela, eu não sabia. É, mas é
3: seguro, é seguro porque vai muito grindo, é. entendeu? Aí, lá aí não o menino, pode ter confusão.
0: A menina do City Tour falou assim para mim, depois que eu estava morrendo de medo, ele, se você está aqui é porque o chefe do morro autorizou.
3: É, porque o que, que acontece? Essas quadras, por exemplo, é, Mangueira, Salgueiro, que é super chique, super luxuosa e a outra Grande Rio e a outra escola também que tem um desfile bem diferente que agora eu esqueci é um desfile todo coreografado agora eu esqueci o nome da escola Clemente Tijuca. Tijuca. Tijuca 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 obrigado obrigado Tijuca são escolas que a turistada vai muito são muito muitas celebridades então nunca tem arrastão confusões entendeu ah, mas sabe
0: por que eu queria conhecer a... Eu queria muito conhecer a Império Serrano, porque eu amo, para mim, o melhor samba-enredo da vida.
3: Ah, é, raiz, samba-raiz. É... Mas ali na região...
0: Aquarela do Brasil, eu amo aquele samba-enredo. Se um dia
3: eles,
0: um eles fizerem um remake daquele samba-enredo, como eles fizeram recentemente, eu vou até o Rio só para desfilar, porque eu amo aquele samba.
3: Sim, é bonito, é bonito Mas a região ali é meio perigosa Tem muito arrastão e muito tiroteio do nada. Já
0: desisti, já desisti Prefiro ver no YouTube, <risos> ouvir no YouTube essa música Olha, nossa live de quatro horas Agora virou uma live de escola de samba Muita gente pede pra gente falar sobre Escolas de samba Nosso amigo Fernando Peruano falou que vai me levar a Portela Lá em Madureira, vou gostar, Fernando é lindo. Ui, Aí, olha Se tá vocês quiserem tá, ficar tá, aqui em tá. casa
3: se quiser ficar aqui em casa, tá aberto, tá? A casa aqui é super segura, graças a Deus. É grande esse apartamento, tem um quarto extra aqui. Vocês vão ser muito bem recebidos, tá, gente? Que é a família Vôlei, né? A família Vôlei é isso aí, né? E quando é, tudo é,
0: isso, isso passar, a gente marca um encontrão anual assim, para todo mundo se planejar. A gente não vai, eu, vou, eu eu vou onde sair para São Paulo, Maragogi, eu... todo mundo na praia de biquíni, mostrando o corpo. Isso. Aí.
2: O Jonathan já tá até deitado, daqui a pouco ele dorme com a gente no ar. Gente, <risos> eu, tô,
0: eu tô lendo muito comentário do Fernando, desculpa os outros, mas é que mais uma vez estão nos cobrando, Rafael, minha câmera,
4: minha, minha
0: câmera desfocou. É, a nossa live de, samba, de escolas de samba, Rafael, eu não sei se vai render muito bem essa live, se vai ter tanto assunto assim.
2: Ah, vai, vai render sim. Mas a gente é, mas vai fazer... Aí, aí tem que ser um negócio preparadinho, a gente faz um... A gente sim, traz as nossas sim, de fotinhos
0: nós. das escolas de samba, com fantasia,
4: hum. beleza? <risos> pra galera Deus, dar, Deus. dar nota pra, sei lá, samba enredo, essas coisas, igual como faz na, no carnaval mesmo.
2: Só uma ideia. Olha, eu vou, uma ideia. eu vou ser rigoroso, eu vou dar 8,7, porque os Aí. caras são muito bonzinhos, vou dar 9,75 e 10. Agora a Vanessa caiu. Gente, Vanessa vamos caiu, fechar, foi senão a gente limite. não acaba nunca. Gente. Tchau, Deixa, até amanhã, tchau. pessoal. Gente, então, até amanhã,
0: amanhã a gente vai ter mais uma vez comentando aqui, fazendo convite, o Fernando Gomes, o técnico de São Caetano para falar sobre Superliga, patrocínio, categorias de base. São Caetano que tem uma história enorme no voleibol brasileiro, quase todas as jogadoras da seleção passaram por lá. Então a gente espera vocês a partir das 8 da noite aqui no nosso canal. Diga, Jonatas, para a gente fechar. Era o Jonatas que queria falar? Acho que ele caiu, né?
5: Não,
2: Marcos, Marcos.
0: Marcos desculpa. Ah, não, era só, porque
5: tinha passado a questão da Fernanda Venturini, e eu tenho um amigo que ele, ele trabalha, acho com moda, não sei, ele veste algumas jogadoras, já vestiu Jaqueline, e aí teve um dia que a gente estava jogando e do nada apareceu a Erika lá, né? E aí, aí ela foi jogar com os caras, né? Jogar com os... É, e aí ela, ela veio assim, ó, pode pode ajudar o menino ali que eu passo metade da quadra, né? Aí depois ela vai, ela assim, nossa, só tava parado dois anos, e falando que passa metade da quadra. Aí a gente fica nessa.
3: É só um, um caos aí <risos> que eu lembrei. Marcos do restaurante Venturino é uma boa. O dia que vocês forem lá, vocês vão gostar. Boa pedida.
0: Tá boa pedida. A gente vai. Deixa tudo isso passar. Deixa a gente ser vacinado. Só uma Sim. sugestão aqui, Rafael, do Gustavo Viana para a nossa live de escola de samba tragam alguma história, como esse sambas enredo, talvez um quiz, essas coisas são muito legais. Gente, eu amo falar de escola de samba, eu amo falar de carnaval, a gente vai fazer de verdade. Esse sábado a gente não consegue por conta da Champions, mas vamos ver se a gente consegue fazer no outro sábado uma live
2: escola de samba, tá bom? O Vanessa, eu que eu sugiro é. até pra gente deixar um negócio mais permanente, a gente... Além do saque viagem, a gente cria um outro canal de samba pra gente. E a gente chama a galera, a gente faz sempre.
0: Não, a gente faz aqui mesmo, Rafael. O Rafael já está <risos> se empolgando, já quer criar outro canal. A gente faz aqui, a gente pode fazer uma live aleatória por mês. Essa vai ser samba, depois pode fazer, trazer mais Sebana e comentar adora, a literatura. Eu gosto de a a aleatórios. Adora
3: os
2: aleatórios.
0: É, É. Aí traz Marcivana, comenta literatura, sabe? Assuntos diversos para a gente... Traz Elaine, traz Elaine, Elaine. para falar da Colômbia, falar de cultura, cada um, a gente traz um assunto diferente cada mês e todo mundo é feliz, a gente faz um sábado por mês, um assunto, um sábado por mês, um assunto aleatório, beleza? Ah, lá, o live Beleza. sobre futebol, live sobre BBB. Gente, se eu vou falar de BBB aqui, eu vou brigar com todo mundo. <risos> Gastronomia, beija-flor, poema. Ah, olha, a Marcivana aqui. Ela vai ler poemas para gente. Tem muito assunto para falar além do vôlei. No vôlei. O vôlei a gente fala na semana e um sábado a gente fala dos assuntos aleatórios. Beleza? É eu queria que agradecer. É boa essa ideia. Do que? Dos poemas? Não, boa essa ideia de aos sábados os assuntos aleatórios. Ah, o próximo, o sábado agora vai ser Champions, né? Sim, o sábado sim, sim. seguinte é nove? É, agora é o dois, né? Não, calma aí, me perdi. É oito. O primeiro, o oito. O oito a gente fala sobre Big Brother. Vamos falar sobre Juliette campeã.
2: Todo mundo concorda com a Vanessa, senão não tem, não tem live.
0: Não, mas Eu... é porque é o assunto mais quente, né? O Big Brother acaba terça agora, Rafael. É por isso, é só por isso. Olha, a gente faz Vamos metade embora, da live de Big Brother e metade de, de Carnaval, e pronto, fechou. Obrigada a todo mundo que esteve com a gente aqui no chat, a todo mundo que nos acompanhou até agora, os Guerreiros da Madrugada, Meia Noite 10, já viramos para dia 29 de abril. Marcos e Jander, só sobraram vocês aqui no só. nosso bancada. <risos> ah, eu só
5: queria falar que eu vou assinar o Vôlei play, tá, para você...
3: Ah, não,
0: mas Marcos... É, pode, eu já
3: assinei, tá? Sei, tá? tá? Eu já assinei Por o Voleplay, Voleplay é Universe aí.
0: Faltou tira. comprar camisas. É uma, é uma forma de fazer. nos ajudar a produzir mais conteúdo. Não. Mas eu, acho que você entendeu o que eu quis dizer com o link, né? Não vamos. Não, de novo já... não, não, não. Não, não.
3: não, não, não. Eu sei, é
5: propaganda, porque
0: o pessoal Como da live aqui? tem que o voleibol, eu é, eu
5: assinar que o Voleplay. É, para
0: assinar o Voleplay. Lá a gente é. traz é os é conteúdos diferente. diferentes que o Kaká produz. É. Como é que faz as casas assim, né, ó?
5: Esse eu assino, aqui ó
0: Aqui, ó. É difícil, Parece... né? Dedinho. Ah. Dedinho, a gente fez as peraí, fases. Pera aí. Era tudo, deixa eu falar para vocês agora, era tudo teatro, era para começar a live de uma forma bombástica para vocês não Tretando. deixarem a gente. Depois da super live com a Keila, todo mundo ia perder o interesse. Eu falei, Marcos,
2: vamos Vai. tretar. Ei, Vanessa, uh. tá faltando treta no Big Brother, vamos tretar aqui, né?
0: exatamente, então beleza gente gente eu quero jantar ver. eu também não comi ainda, obrigada Marcos, obrigada Jander, obrigada a todos que deram curtida, compartilharam enviaram o um link para os amigos e a gente se vê então daqui a pouquinho né, ainda hoje, a partir das oito da noite com o Fernando Gomes, o técnico do São Caetano e vai rolar promoção, sorteio de brusinha do São Caetano até lá beleza. gente
2: números muito bons e como diz Juliette os Golden Setters são
0: pau! São pau! Inclusive, <risos> falaram aqui que a Juliette deveria divulgar nossa live para bombar. Ela tem 23 milhões de seguidores, imagina. E aparecer é aqui bom. 10 mil de Golden Setters. Mas obrigada, galera. A gente se vê então amanhã. Bora comer Juliette campeão. Caio Monteiro é o mais sensato da live. Beijos. Tchau, tchau.
1: Tchau, tchau.